0: It was a very good year. Das war überhaupt das beschissenste Jahr seit
1: 1949. <lacht> man man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
0: Sozioport. sozioport, sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder, oder gefährlich. Sozioport. sozioport, sozioport. Herzlich willkommen zum großen, vernünftigen Jahresrückblick des Soziopods. Wie in jedem Jahr seit vielen Jahren machen wir das zum Jahresende. Und ich begrüße wie immer recht herzlich Prof. Dr. Nils Köbel. Guten Abend. Guten Abend. Ich begrüße wie immer Patrick Beidenbach. Guten Abend. Und äh, wir begrüßen alle äh, Radiohörerinnen und Hörer da draußen. Und gleich sozusagen der Hinweis an euch. Wir werden... Wesentlich länger machen als eine Stunde. Wir werden beginnen mit den großen Themen des Jahres, was uns so persönlich aufgefallen ist, was uns zum Nachdenken, zum Diskutieren angeregt hat. Also wer jetzt irgendwie eine chronologische Zusammenfassung des Jahres erwartet, der soll besser das woanders so sich abholen. Dafür sind wir ungeeignet, sondern wir gucken natürlich, wie immer, aus der philosophischen, soziologischen Brille auf große Ereignis in diesem Jahr, was uns persönlich irgendwie aufgefallen ist. Mhm. Ähm, damit werden wir beginnen, die Episode, die Sendung und werden dann irgendwann ähm, übergehen in, auch das ist ein liebgewonnenes Ritual, wir fragen immer unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Fans da draußen, was sie vielleicht bewegt hat, was sie uns schon immer fragen wollten, auch in Bezug nehmend auf das Jahr und deswegen werden wir dann im zweiten Teil eher auf diese Kommentare, die bei uns eingegangen sind, werden wir eben antworten, so gut wie das irgendwie möglich ist. Mhm. Das heißt, die Sendung insgesamt wird länger sein als diese 60 Minuten oder 55 Minuten. Das heißt, wenn die Radiosendung hier vorbei ist, geht einfach rüber ins Internet auf www.soziopod.de. Dort könnt ihr dann direkt die komplette Folge ähm, nachhören oder weiterhören, nahtlos, ähm, wenn diese Sendung hier im Radio vorbei ist. So, Nils, Mhm. 2017, wie (lacht) würdest du das Jahr für dich zusammenfassen? Also für mich
1: erstmal persönlich war es ein tolles Jahr. Ich habe vieles geschafft und vieles neu erreicht. Bin ich sehr dankbar, sehr froh. Wenn man so in die Welt schaut, sieht es ja nicht so rosig aus.
0: Ja, Wobei ja. gefühlt, also ich erinnere mich noch an unseren letzten jahr Auch schon. Blick.
1: Da war, ja da war auch es schon.
0: eigentlich fast noch schlimmer. Ja, stimmt.
1: Das stimmt. <lacht> also, was ja im Vorfeld schon gesagt man hat sich an vieles gewöhnt, auch glaube ich, dass wir mit Terrorismus, mit Terror leben müssen, anscheinend auch für längere Zeit. Dass wir sehr unsichere Verhältnisse haben in Europa und in der Welt. Von daher ist so meine subjektive Sicherheit und mein subjektives Jetzt angekommen zu sein an der Hochschule, steht so für mich ganz konträr zu dem, was was sonst passiert in der in der Welt oder was passiert ist in diesem Jahr. Deshalb bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, ansonsten bin ich froh, dass es gut gelaufen ist, jetzt mal für mich so, aber sehe natürlich die Problematiken, die es überall gibt und die ganzen Feuer, die brennen und ja, so ist meine eine Befindlichkeit im Moment, Ja. so ganz subjektiv gesagt.
0: Wir haben wir ja vorhin mal ganz kurz so durchblättert, was waren so die wichtigsten Ereignisse in dem Jahr und was uns tatsächlich aufgefallen ist, es waren sehr viele Anschläge. Ja. Also sowohl in Europa, USA, aber auch auf der ganzen Welt verteilt, Irak etc. Ja. pp. Also das heißt überall Gewalt, wo man hingeschaut hat, auch zum Teil sehr verrückte Gewalt. Wir haben sehr viele ähm, Terroranschläge mit einfachsten Mitteln, nämlich mit ja. Autos, LKWs etc. hinter uns. Ja. Und erschreckenderweise tatsächlich auch in der Selbstreflexion bei mir auch festgestellt, mich lässt es immer mehr kalt, will ich sagen. Also was heißt kalt? Ich glaube, das ist so ein Schutzmechanismus, ja. der sich so eingestellt hat. Letztes Jahr war man noch wirklich erschüttert von den Ereignissen, die mindestens genauso schlimm waren wie in diesem Jahr, aber irgendwie hat man sich da so ein… Dickes Fell zugelegt. Ja. Ich war auch irgendwann dann so medial müde. Also mhm. ich konnte auch diese Meldung nicht mehr tragen. Immer das Gleiche, die gleichen Analysen von Terrorismusexperten und so weiter, weil wir wissen ja alle, wo das Pudels Kern ist, so ja. ungefähr. Ja. Ähm, und ich habe so das Gefühl, dass wir so langsam damit zu leben gelernt haben, ein Stück weit.
1: Ja. ja, das kann man ja soziologisch jetzt wiederum auch ganz gut erklären. Weil äh, viele Soziologen, unter anderem ja auch Niklas Luhmann, mit dem wir uns intensiv beschäftigt haben die letzten letzten Wochen und Monaten, der hat ja gesagt, Menschen wollen immer Routinen haben. Also sie wollen sind immer darauf ausgerichtet, die Krise zu überführen in eine Routine, Inseln zu schaffen, wo sie nicht ständig in Krisen leben. Und deshalb entstehen auch Systeme und die dann Funktionen erfüllen, damit so eine Normalität reinkommt. Und ich glaube, dass Menschen das automatisch immer Auch in schlimmen Situationen suchen sie immer eine Möglichkeit, damit routiniert umzugehen, um sich zu entlasten. Also ich glaube, das ist so eine Grundfunktion von Menschen und von Gesellschaften im Generellen, sich entlasten zu wollen von dieser Komplexität, die da auf uns zukommt. Und damit gehen wir in einer bestimmten Weise um und richten uns irgendwie ein. Und ich glaube, das ist lebensnotwendig. Also Ich glaube, dass Menschen das machen müssen weil sonst würden sie ja ständig in Krisen leben. Andererseits ist es natürlich dann traurig, weil man an sich selbst merkt, mir geht ja genauso wie dir, dass man merkt, man ist weniger erschütterbar durch solche Vorfälle, wenn man sie jetzt nur medial vermittelt hört und sieht. Hm. Ich glaube, das ist sozusagen ein, ein Reflex, der oder ein Mechanismus, der da greift, der ganz tief in uns drin ist. Also einfach Entlastung durch Routine und die Reduktion von Komplexität auch durch Verdrängung und Ausblendung. Ich glaube, das das ist so.
0: Und ich glaube, was man auch sehr schön sehen kann, ist quasi diese Luhmannsche Kommunikationstheorie, die ich bei mir selber ein Stück weit mit angewendet habe. Ich habe mich zunehmend aus Debatten im Internet zurückgezogen. Vernünftig, glaube ich. Also, weil das war ja so im letzten Jahr sehr auffällig, dass jedes Ereignis eine riesen Wut, Hass, Empörungswelle ausgelöst hat, viel Diskussion stattgefunden hat, viel Diskussion, die dann eskaliert ist und so weiter und da war ich dann auch irgendwann Debattenmüde, also weil ich auch gemerkt habe, das führt zu nichts, außer dass ich selber wütender werde und damit mir schlechter geht, obwohl, also warum? Ähm, Und das heißt aber, das Interessante ist ja, dass man auch als Schutzmechanismus wieder um Kommunikation zurücknimmt, um sich zu schützen. Und und da sieht man eben auch, wie stark Medien sozusagen auch Wirklichkeit konstruieren in dem Fall. Absolut. Und was das für einen Einfluss hat letztendlich. Klar.
1: Ja, ich meine, ich habe jetzt auch den den Sprung zu machen ins Persönliche. Ich habe jetzt an der Hochschule angefangen, in Mainz zu arbeiten. Da war auch sehr viel Komplexität am Anfang da, weil ich gar nicht wusste, wie es läuft und was sind das für Leute und wie läuft das System. Und habe aber jetzt sehr schnell im ersten Semester so eine Komplexitätsreduktion erfahren. einfach Weil man, also weil ich jetzt sehr schnell gemerkt habe, wie die Abläufe sind. Also wie sind die Studienregelungen, wie sind die Studenten drauf? Ich habe gutes Feedback bekommen, das gibt einem Sicherheit, dann macht man weiter, wie wie man es schon vorhatte. Und dann bilden sich automatisch so Inseln der Sicherheit, also Inseln der Routine. Und ich glaube, das ist elementar wichtig. Und das Internet hat das, glaube ich, irgendwie zu wenig. Also das ist einfach alles so überkomplex und jeder meint auch mitreden zu wollen, zu müssen und dadurch wird einfach diese Komplexität so groß, dass es manchmal nicht anders geht, als sich dem zu entziehen. Ich glaube, das ist auch gut so, wenn man das macht. Und wenn man für sich auch wirklich einen Rhythmus findet, wann gehe ich in was hinein, wann ziehe ich mich auf etwas zurück. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass jeder für sich so einen Rhythmus findet, wie man gerne mit so einem Medium umgeht, damit man sich selbst schützt und damit man nicht einfach aufgesogen wird.
0: Also das Gute am Internet ist ja, Also Segen und Flug zugleich. Also zum einen, das Internet führt dazu, dass wir eigentlich auf engsten Kommunikationsraum zusammengepresst werden. Also wir reden plötzlich mit Leuten, die wir vorher nicht mehr im Arsch angeguckt haben, wenn man so will. Das erzeugt natürlich neue Konflikte. Also wir werden überhaupt mit Ideologien mit Meinungen, anderen Meinungen überhaupt erstmal konfrontiert, es wird überhaupt erstmal sichtbar gemacht, ja. was natürlich zu Konflikten führt, was aber gleichzeitig natürlich die Chance auf Verständigung erhöhen würde, theoretisch.
1: Wenn man, irgendwie Wenn man
0: es auf vernünftige Art und Weise sozusagen versucht ähm, zu regeln. Und ich glaube, da erkennt man aber, was sozusagen ein großes gesellschaftliches Manko bisher war, nämlich ähm, ich sag mal, Kommunikationskompetenz.
1: Ja, aber vielleicht auch Strukturen. Also vielleicht ist das Internet einfach noch zu jung. Also vielleicht müssen sich erst Systeme bilden, jetzt mit Luhmann wieder gesprochen, die die Komplexität des Internets reduziert, sodass sie dann wieder überschaubar wird. Ich habe das Gefühl, auch auf so öffentlichen Seiten ist einfach die Komplexität, wie du es ja sagtest, so groß, weil man plötzlich mit allen Menschen reden kann, was ja gut ist, aber dadurch wird es so komplex, dass es absolut unüberschaubar ist und es auch überfordert. Und vielleicht müssen auch so Strukturen erst noch wachsen im Internet, damit man die Sache wieder übersichtlich hält. Beziehungsweise das passiert ja, das passiert. Ja.
0: also die die sogenannten Filterblasen, die ja. ja viele als Fluch sehen, aber man kann sie natürlich auch als Segen das betrachten, ja. nämlich tatsächlich als, ich sag mal, soziale Entlastung, ja. um da ein bisschen Luft rauszunehmen und dann so, soll oder? man sich doch gegenseitig die eigene Meinung bestätigen. Das ist immer dann ein Problem, wenn man auf eine andere Meinung stößt letztendlich. Mhm. Aber permanent in einem Konflikt zu stehen, schwierig, ja. ist auch sehr schwierig. Ja. Und, und das meine ich aber, das Internet ist auf der anderen Seite groß genug, dass man sich diese Rückzugsräume eben schaffen kann. Ja klar. Also das Internet ist nicht Facebook und nee. es ist nicht die Seite von Spiegel Online. Nee. Das heißt, es gibt ganz viele Communities, in denen man entweder völlig banales, eskapistisches ausleben kann, in Fantasiegeschichten leben kann und so weiter. Dann gibt es utopische Foren, wo man diskutieren kann, ähm, wo man positive Dinge entwickeln kann. Also all das gibt es ja auch. Wichtig ist, glaube ich, dass jeder sich darauf nochmal zurückbesinnt und überlegt, wo investiere ich jetzt eigentlich meine Zeit? Gehe ich jetzt in den wilden Furore? Und, und fächer das noch an, weil was will ich da sonst bewegen? Ich werde da nichts lösen können. Oder suche ich mir sozusagen Inseln, wo ich vielleicht tatsächlich was Sinnvolles machen kann, wo ich Menschen helfen kann. Also es gibt ja auch Beratungsseiten. Es gibt Klar. diese ganzen äh, Sachen. Es gibt Bildungsangebote. Also warum nicht da einfach mal die Energie und die Zeit reinstecken, um was Positives zu machen, wo eben nicht jeder sich gegenseitig anbrüllt. Absolut. Also von daher ein Plädoyer für einen bewussteren, reflektierteren Umgang mit dem Internet. Mhm. Und auch nochmal zu überlegen, wie gehe ich eigentlich in eine Diskussion hinein. Ähm, Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant zu sehen. Ähm, Ja, also das heißt Normalität des Terrors, Mhm. so ein Stück weit. Ähm, Ähnliches passiert ja auch und da war auch so das Gefühl, wenn ich mir angucke, was ist so passiert Beispielsweise, wir haben immer noch inhaftierte Journalisten in vielen Ländern, insbesondere auch in der Türkei, was uns natürlich besonders berührt, weil die Türkei uns natürlich viel näher steht als jetzt andere Länder, wo andere Journalisten inhaftiert sind, wo wir eigentlich dachten, das wäre eigentlich eine Demokratie, wo sowas nicht mehr passieren sollte in unserer Nähe. Ähm, auch da schleicht sich immer mehr so ein bisschen auch Normalität. Also man mhm. hat so eine Ohnmacht so, ja. so ein Stück weit. Also man weiß, es läuft falsch, aber man findet auch keinen Hebel, um da irgendwas zu bewirken. Mhm. Ja. Und das ist eine ganz komische Situation und so hat sich für mich auch das Jahr insgesamt so mhm. angefühlt.
1: Ja, wir haben ja letztes Jahr, da haben wir ja auch so das äh, erklärt mit Werten und Normen, dann auch nochmal ne, mit Ethik und Moral und ich glaube, das hat sich... Ähm, verstärkt noch das letzte Jahr, dass es so unglaublich viel um Wertbindung geht, um Emotionalität, um so Haltungen, die nicht unbedingt rationale Gründe haben, sondern auf der emotionalen Ebene liegen. Und das sehe ich in der, in, in der Politik oder jetzt auch in der Europa und in der Welt auch immer noch sehr stark. Also dass dieses emotionsgeladene, wertgebundene, ähm, dass das im Vordergrund ist und die Rationalität es im Moment schwer hat. Und das war, glaube ich, dieses Jahr auch so.
0: Aber woran liegt also die, Fra- die spannende Frage für mich ist ja, war das vorher mal anders? Ja, weiß ich auch nicht. Und genau. ist das sozusagen eher ein nostalgischer Rückblick Früher war alles besser, früher nee, war alles nicht so schlimm? Wahrscheinlich
1: nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: Dann ist das wahrscheinlich auch so so ein Selbstbetrug, um mit Komplexität klarzukommen. Wahrscheinlich. Schon Verklärung des Vergangenen.
1: Ja, nee, ja. Wahrscheinlich schon. (lacht) Wahrscheinlich schon. Vielleicht sieht man es jetzt auch irgendwie deutlicher. Also sowas wie Terrorismus beispielsweise hat ja keine rationale Grundlage, sondern Terrorismus ist ja, zumindest für mich, wenn ich es so theoretisch angucke, vor allem eine eine emotional affektive Bindung an bestimmte Werte, die so stark sind, dass man dabei bereit ist, andere Menschen in den Tod zu reißen. Also dieser Hass auf andere so groß ist, dass man bereit ist, Menschen dafür zu vernichten und sich selbst. Und das ist ja mit keiner Rationalität zu begegnen. Also kein Argument der Welt könnte ja jemanden dafür überzeugen, das dann nicht zu tun. Sondern es geht eben auf diese diese Ebene der Werte, glaube ich, und auf der Ebene der emotionalen Bindungen. Und diese Bindungen werden, glaube ich, so deutlich in diesen Terroranschlägen, dass uns das immer wieder erstaunt oder auch erschüttert. Und überrascht, wie weit Menschen gehen können oder wie verzweifelt Menschen auch sein können, um sich für irgendwas einzulassen, das in Gewalt mündet und in Terror mündet.
0: Ich glaube also Wertbindung ist das eine, was aber noch glaube ich viel entscheidender auch ist und was gerade durch soziale Medien stattfindet, ist die gegenseitige Kränkung Hm. der Werte. Ja. wenn man nur wertgebunden wäre und vor sich hin seine Werte leben würde, wäre alles okay. Problem, aber genau, sozusagen die Begegnung ja. des anderen, der aber wiederum meine Werte in, nicht nur in Frage stellt, sondern sie verhöhnt, ja. beleidigt, äh, in schlechte, also damit geht sofort auf die um, Ja, natürlich, weil das die eigene Identität letztendlich genau, ausmacht. Ja. Also ich stelle mich selber damit in Frage. Genau. Werte sind Identitäts- weniger gebunden, wert.
1: Ja. ja, genau. Ja, ich habe halt. Ja, schön ja ist auch. ich sag Zu dem Thema habe ich einen Vortrag gehalten äh, in Stuttgart dieses Jahr und habe auch so Beispiele gebracht von Wertbindungen ne, und habe den Kortjak angeführt einen meiner Lieblingspädagogen haben wir im Soziopot auch schon erwähnt der für die Kinder seines Heims auch gestorben ist dann ne, als die Nazis kamen und die Kinder abgeholt haben waren jüdischer Pädagoge ist er mit denen gegangen ins KZ und ist mit denen gestorben. Das Beispiel habe ich gebracht und dann habe ich tatsächlich das Beispiel gebracht von von Terroristen, die für ihre Werte andere Menschen äh, in den Tod reißen. Mhm. Hat sich ein junger Mann gemeldet und hat gesagt, Ich leuchte mir ein, was sie sagen. Ich finde es nur irgendwie krass, dass sie Korczak und Terroristen in einem Atemzug nennen. Mhm. Das hat mich tief berührt, dieser Zwischenruf, weil es ja stimmt. Also ich habe da ganz lang drüber nachgedacht, dass das eigentlich ja irgendwie schon ähnlich ist, aber irgendwie doch ganz anders. Also man kann eigentlich die beiden doch gar nicht vergleichen. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt nochmal mit Kant gesprochen, ist natürlich schon die Frage, was sind deine Maxime? Also was ist das, was dich leitet im Leben? Ist es Hass auf jemanden, dass du jemanden kaputt machen willst, weil du ihn hasst? Oder ist es so, dass du etwas in Kauf nimmst, weil du etwas beschützen willst, was dir viel bedeutet? Und das ist so, finde ich, ein schönes Medium, dass die Spreu vom Weizen trennt gewissermaßen. Also was ist deine Maxime? Willst du einfach jemanden vernichten aus Hass heraus? Oder willst du jemanden beschützen, weil er dir viel bedeutet? Und das ist natürlich bei Korczak das Letztere der Fall. Er wollte die Kinder beschützen, wollte bei ihnen sein, wollte sie begleiten. Und der Terrorist will einfach nur umbringen, weil er hasst. Weil der Hass so groß ist, dass er alle Menschen, möglichst viele und sich selbst in den Tod reißen will. Mhm. Und ich glaube, wir hatten 2017 wieder zu mehr viel viel zu viel von diesem ersten also von diesen menschen die so stark hassen dass sie andere menschen vernichten wollen und das ja das schockt natürlich aber auch daran kann man sich anscheinend irgendwie gewöhnen
0: dass es diese menschen gibt und es gibt sie nicht zu wenig genau wobei man natürlich sagen muss dass in dem fall die gegner des terrorismus ähnliche antworten dann formulieren. Ja, ja. Also Wenn die erste Reaktion ist von einem Land, was angegriffen wird, äh, Bomben abzuwerfen, wo dann wiederum Zivilisten sterben, wo sozusagen neue Terroristen herangezüchtet werden, mehr oder minder, weil Mhm. man genau diesen Hass eigentlich zurückspiegelt eins zu eins, muss man das eben auch sehen. Also das ist immer in Beziehung zu sehen. Also Terrorismus allein entsteht nicht unbedingt, würde wahrscheinlich sozusagen eher so soziopathische Taten. Von Einzeltätern tatsächlich, die sich so ähm, in in so Wahnfantasien hinein und Gewaltfantasien, aber das, was wir momentan als globalen Terrorismus Hm. erleben, ist ja sehr viel komplexer, weil es eben so ein Ping-Pong-Spiel auch ist zwischen den Mächten, wenn man so will. Also das heißt, auch auf der anderen Seite gilt es, darüber nachzudenken, also… Will man andere auslöschen, weil man genau. selber verletzt wurde oder beschützt man sein ja. eigenes Land, das genau. gerade nicht angegriffen wird?
1: Und ich finde, das ist aber die entscheidende Frage, nachdem man auch ähm, das Handeln in der Politik gut bewerten kann. Also worum geht's? Also wie der alte Kant gesagt hat, was sind deine Maxime? Das ist die Frage. Und die Werte können inhaltlich so unterschiedlich sein, wie sie wollen. Aber der Kant hat darauf hingewiesen, dass die Maxime, das heißt die Grundhaltung, die Ethik gewissermaßen, ist das Entscheidende, was dann Handeln leiten soll. Und der Kant hat gemeint, es sollten nur solche Maxime sein, die auch zur allgemeinen Gesetzgebung tauglich wären. Und das kann Hass natürlich nicht sein. Es kann aber beschützen sein. Es kann auch retten sein. Es kann auch fliehen sein. Aber es kann niemals Terrorismus sein. Weil Terrorismus ist immer der Hass auf andere, der dazu führt, dass ich einfach nur das Ziel habe, andere kaputt zu machen.
0: Deswegen warne ich auch immer vor so politischen Aussagen wie beispielsweise um die eigenen Menschen zu beschützen oder das eigene ja. Volk oder wer auch immer, muss man auf den Präventivschlag setzen. Ja, das, <lacht> das ist <lacht> ganz, ganz. Aber das ist so von hinten durch die Brust ja. ins Auge, diese Argumentation zu sagen, genau. wir wollen doch nur unsere Werte, unsere ja, ja. Kultur schützen. Deswegen müssen wir als erstes losschlagen, bevor es die anderen genau. tun. muss
1: man immer ganz skeptisch sein, Ja, was ja. da wirklich für Maxime im Hintergrund sind.
0: Aber von daher ist es doch eine schöne Komplexitätsreduzierung für mhm. das eigene Leben, sich wirklich zu fragen, ja. da draußen wirklich für das eigene Leben zu fragen, bringt es mir jetzt denn, also es muss ja nicht immer tödliche Gewalt sein, sondern tatsächlich, das kann ja im ganz normalen Umgang miteinander sein, okay. von Beleidigungen, also bringt es mir jetzt was, den anderen zu beleidigen, nur um ihm eins reinzuwirken? Ja. Oder verteidige ich jemanden, weil jemand angegriffen wurde, den ich liebe, den ich mag und ich mich schützend davor stelle? Genau. Und diese Entscheidung kann tatsächlich jeder für sich ähm, mhm. Gott sei Dank überlegen und hat selber verantwortungsvoll eigentlich in der Hand im genau. alltäglichen Leben. Und wenn das jeder so machen würde, sehr wahrscheinlich die Welt auch ein bisschen anders.
1: Ja, zumindest das aus privatumfeld, auch bei Diskussionen. Ne? Geht es mir darum, die Weltanschauung eines Menschen kaputt zu kloppen oder geht es darum, für meine zu werben?
0: Mhm.
1: Also das sieht man auch überall, auch an Universitäten, dass es manche Menschen gibt, die tatsächlich für, für ihre Theorien, für ihre Ansätze werben und sagen, ich habe eine tolle Idee, ich habe eine tolle Perspektive oder die ganze Energie darauf verwenden, andere Menschen schlecht zu machen. Und da das sieht man auch ganz schön, wo dann die Maxime eigentlich sind. Ja, also wenn man im in, in der Diskussion einfach nur das kaputt machen will, was jemand hat oder was jemand stark hat oder ob man wirklich in Diskussion geht und für seine Position wirbt, aber gar nicht jetzt den Übergriff macht zu sagen, ich muss dich erstmal kaputt hauen, damit meine Position zur Geltung kommen und das kann man in Diskussionen auch mal ganz schön mal betrachten. Um was geht es hier eigentlich? Geht es darum, einen Platz zu machen oder geht es darum, eine eigene Position zu, zu verteidigen oder zu schützen oder auch nach vorne zu bringen? Und das, finde ich, kann man am Habitus der Menschen immer ganz gut sehen.
0: Genau, mit dieser Information einfach mal die nächste Polit-Talkshow oder so ja. sich angucken genau. oder Diskussionsrunde oder auch im, im eigenen Diskussionskreis, im ja. Bekanntenkreis einfach mal beobachten, mit welchem Stilmittel geht da jetzt in die Diskussion? Also geht genau das Stil, rhetorische Stilmittel darum, den Gegenüber zu diskreditieren, ja. ihn erstmal schlecht zu machen, um dann seine eigene Idee zu platzieren? Genau. Oder geht es wirklich darum zu sagen, ganz bei sich selber zu bleiben, bei der eigenen Idee ja. zu sagen, das was du sagst, mag ja stimmen, das ist eine prächtige Kritik, ja. aber ich werbe trotzdem für diesen Gedanken, weil so und so und so und so. Genau.
1: Ja, und Für die Einsicht bin ich sehr dankbar. Das war übrigens jetzt gar kein Professor, der mir das die Frage gestellt hat mit Korczak. Das war ein Leiter von der Volkshochschule. Ja. Und der hat mich da wirklich nochmal angestoßen, weil ich ja so viel über Werte und Normen geschrieben und gearbeitet habe. Und das ist natürlich schon eine Synthese von diesem kommunitaristischen Ansatz mit diesen Wertbindungen, diesen emotionalen Bindungen. Und Kant, nämlich die Frage nach den Maximen. Und da kann man so eine Frage schon mal als Heuristik mal anlegen. Also was sind deine Maxime und was folgen daraus für Haltungen gegenüber anderen Menschen? Kann man auch bei sich selbst. ja? Also zu sagen, geht es jetzt wirklich darum, sich zu erfreuen daran, dass man jemanden fertig gemacht hat? Oder geht es darum, sich zu an seinem eigenen zu erfreuen, dass man vielleicht beschützt hat oder gestärkt hat oder ähm, jemanden überzeugt hat, ohne ihn damit zu schädigen? Ja. Und das ähm, finde ich interessant. Das wäre auch eine Frage jetzt noch mal, mit G20, mit Hamburg. Ja, mhm. also wir haben jetzt Terrorismus, wir bleiben mal bei dem Gewaltspektrum, weil es war ja dieses ja. Jahr mehr als genug davon. Auch bei G20 habe ich mir dann die Sache noch mal <lacht> vor diesem Hintergrund überlegt. Also viele sagen ja auch, haben sich äh, so ein bisschen verteidigt, ähm, naja man muss auch politische Meinungen stark artikulieren, damit sie überhaupt ankommen, damit man sie überhaupt hört. Ja, es gab auch Kommentare, die gesagt haben, wenn jetzt bei G20 nicht diese Gewalt aufgetreten wäre, da hätte man vielleicht die Forderungen gar nicht gehört, dann wären sie so versandet. Aber bei G20 habe ich eben auch diesen Eindruck, dass es natürlich viele Menschen darum ging, Positionen stark zu machen, bei den friedlichen Demonstrationen beispielsweise und es gibt Menschen, die einfach das vernichten wollten, was sie hassen, auf welche, wahrscheinlich auf vielen Seiten auch und äh, das ist auch wieder die Frage, wie kann man menschliches Verhalten beobachten und was sieht man daran, also sieht man, dass es darum geht, eine Position zu stärken oder eine Sache zu verteidigen oder geht es darum, aus dem Motiv des Hasses heraus andere zu vernichten oder zumindest so zu schädigen, dass sie außer Gefecht gesetzt werden. Und wir hatten von dem zweiten, von diesem Vernichtung aus Hass hatten wir auch in, in Hamburg sehr viel. Und das muss man auch als solches werten, finde ich. Also, helfen viele Rationalisierungen nicht, mich weiter. Also, wenn die einen sagen, die waren schuld und die anderen sagen, die anderen waren, äh, sagen, die anderen waren schuld, sondern jeder sollte vielleicht auf seiner Seite mal schauen, wie viel ähm, Zerstörungswut denn da war, das nicht auf, auf diesen Werten beruht hat, sondern einfach auf Hass dem anderen gegenüber. Und da kann jeder an seiner Stelle vielleicht gucken, was er dazu beigetragen hat, damit diese, diese Sache so eskaliert hat, ist. Und ich finde es mir enttäuschend, wenn dann Leute sagen, die anderen waren schuld hm. und von der anderen Seite sagen, die waren aber schuld, anstatt sie bei sich selbst zu schauen, was man dazu beigetragen hat, dass es so weit gekommen ist.
0: Also die Schuldfrage ist sozusagen das ein, der eine Argumentationsstrang. Der andere, den ich auch interessant finde, ist sozusagen, die machen ja viel schlimmere Gewalt. Ja, also die, genau. die Staatsführer haben ja. viel stärker Gewalt und Aggression aus als, als ja. wir, die uns sozusagen als Rebellen im Kleinen verteidigen. Wir machen ja nur Sachbeschädigungen ja, im weitestgehenden die, Sinne. Genau. Ähm, ja, so kann man natürlich argumentieren. Aber im Kern, wenn man zurückgeht auf, auf die Maxime, die ja. wir gerade formuliert haben. Ja. Warum? Also warum nicht einen passiven Widerstand ja. leisten, der genauso starke Bilder hervorgebracht hat. Ja. Man erinnert sich an G20, also wenn jetzt zum Beispiel die G20 Gewalt nicht gewesen wären, wären so Aktionen wie die Kunstaktion der mhm. 1000 Gestalten, mit ja. diesem Leben, also Kunstaktionen, kreative mhm. Aktionen. Von mir aus auch passive Blockaden, wo jetzt Natürlich kann da mal was kaputt gehen, aber das ist ja nochmal was anderes, wenn man sagt, man macht jetzt, man zündet Dinge an, ist nochmal was anderes, natürlich. wie wenn man sagt, man blockiert Zuwachs, Zufall. Also die Grenzen sind natürlich sehr schwammig, da muss man gucken und aufpassen, aber wenn man aktiv andere Menschen angreift, sei es Polizisten, sei es Zivilisten, wie auch immer man das bezeichnet, ja. ist einfach diese Grenze überschritten von diesem, ich will was schützen ja. und ich stehe ein für meine Werte und zeige das deutlich und, und zur Not stelle ich mich auch vor den Panzer. Das ist ja genau dieser passive Widerstand, ja, ja. der auch in der Weltgeschichte oft genug vorkam und ja. der sehr heroisch war und sehr viel Signalkraft hatte. Mhm. Ähm, oder äh, bewaffne ich mich mit was auch immer, egal ob das jetzt der Kalaschnikow ist oder ein Pflasterstein oder ein brennenden Molotow-Cocktail mhm. und riskiere damit, andere Menschenleben sozusagen zu gefährden. Zu ja, Oder mach es deswegen. Also töten. mach
1: es, weil ihr das vernichten will.
0: Ja, macht kaputt, was euch kaputt Weil ich habe
1: auch nie verstanden eigentlich, wofür diese gewalttätigen Demonstranten eigentlich standen. Also was wollten die eigentlich jetzt im positiven Sinne? Was waren denn eigentlich ihre Werte, für die sie standen? Das habe ich eigentlich bei denen nie verstanden. Ja, bei den friedlichen Demonstranten habe ich das verstanden, weil die haben das auch artikuliert, was sie wollen, was für sie Gerechtigkeit ist, welche Aspekte wichtig sind, welche Aspekte vielleicht auch vernachlässigt werden auf der G20. Was ja auch so war, dass Afrika vollkommen ausgeblendet worden ist zum Beispiel. Aber das ist natürlich dann... Wiederum die entscheidende Frage, also kann ich artikulieren, wofür ich bin und kann diese Position stark machen oder muss ich einfach mit Gewalt zeigen, wogegen ich bin, was immer das dann auch personal oder symbolisch sein mag. Und ich finde, die Maxime zeigt auch ganz deutlich, dass das Erste, also zu zeigen, wofür man ist, sehr, sehr viel produktiver ist als einfach
0: nur die Frage, wogegen ich bin. Beziehungsweise ich kann schon auch artikulieren, wogegen ich bin indem ich mich passiv dagegen stelle. Aber, ja, aber ich muss es sozusagen nicht zerstören. Aber
1: ich muss doch dann irgendwie sagen,
0: was ich dann anstelle dessen will. Das ist doch viel das sinnvoller. Das wäre immer recht günstig. Wenn man also die macht. Kreativität, die
1: kreative <lacht> Kraft muss doch immer darauf liegen, was man denn will. Was man denn anders will. Was die Alternative ist. was Wofür man einsteht. Und nicht einfach zu sagen, ich mache das kaputt einfach.
0: Ja, aber auch da spielt natürlich wiederum Komplexität eine gewisse Rolle. Also klar, wir können das jetzt so ein bisschen aus, aus Elfenbeinturmsicht so ein bisschen bewerten. Das kann man uns sicherlich auch jetzt vorwerfen, das zu tun. Ähm, ich glaube einfach, dass da ganz viel, also sowieso man da ganz unterschiedlich differenzieren musste, was bei G20 passiert ist. Ja, klar. Also man hatte sozusagen Krawalltouristen, ja. denen ging es eigentlich nur um die Gewalt. Ja. Wir haben ja eine eigene komplette Folge darüber gemacht und die verschiedenen Gewaltformen. Genau. Wer das nachhören möchte, die G20-Folge findet ihr auf soziopod.de. Das heißt, da gab es ganz viele unterschiedliche Interessen und Motive. Und es wurde aber sozusagen als ein Ding wahrgenommen, eingeordnet. Und ich glaube aber schon, dass dieses Ohnmachtsgefühl, was ich am Anfang versucht habe zu beschreiben, also alles wird so normal, es ist plötzlich normal, dass Menschen auf offener Straße angegriffen werden, egal jetzt von wem, wer mit wem und was und dass ein ein US-Präsident, wo man denkt, was ist denn da los? Also so dieses Ohnmachtsgefühl, das man hat, Hm. dass sich das schnell entlädt in Richtung Frust und dann eben Gewalt, weil das sozusagen das letzte Mittel der Artikulation ist, wo man meint, damit könnte man noch am ehesten irgendwas ähm, verändern. Plus natürlich die, ähm, ich sag mal, Vorbildfunktion derjenigen, gegen die man ja geht, also die die Mhm. gleichen Mittel eigentlich nutzen, nämlich Gewalt.
1: Ja, wie gesagt, also diese Gewalt gab es sicher auf vielen Seiten bei G20, aber da fände ich es interessant, wenn man jetzt aufhört mit diesen gegenseitigen Beschuldigungen, sondern eben eine Selbstreflexion was ja. jetzt auch geschehen ja geschehen ist, anstrebt und zu gucken, was für einen Beitrag hat welche Seite gehabt an dieser Eskalation. Das finde ich sehr viel interessanter, als jetzt in Talkshows immer nur zu sagen, ja. ihr wart ja. schuld und die anderen sagen, nein, ihr. Und dann äh, ist ja dann das Gleiche wieder passiert, wie es auf G20 noch verbaler Ebene
0: Also unterm Strich hat sich tatsächlich niemand mit Ruhm bekleckert und die eigentlichen Helden, will ich mal sagen, und Heldinnen sind völlig äh, untergegangen. Nämlich wirklich die, die friedlich... Ja.
1: Und die Ideen hatten und die und, Vorschläge Und in
0: den und, Diskurs gehen wollten genau. mit Vorschlägen, die, die Diskutieren wollten mit ja. den Verantwortlichen, ja. wo es aber nicht dazu kam, ja. weil am Ende sich nur noch äh, die Frage um Schuld, Nicht-Schuld, ja. wie auch immer gedreht hat. Und wer hat jetzt angefangen und wer ja. hat was geworfen und wie auch immer. So ist es. Das war ähm, also ein sehr kostspieliges Exempel von ja. was auch immer. Ja, auch wirklich
1: äh, Ohnmachterfahrung, dass der Staat tatsächlich, das hat der ja der Scholz gesagt, mehr Polizei haben wir irgendwie nicht. Und das war ja auch so die Erkenntnis, es gibt auch für staatliches Handeln absolut Grenzen. Ja, also wir ja. sind prinzipiell sehr begrenzt, was unsere staatlichen Handlungsmöglichkeiten anbetrifft, im Zug auf Gewalt. Das hat mich dann schon auch ein bisschen erschreckt. Also das, Ich weiß gar nicht, wer es jetzt war, ob es der Scholz war oder ein Polizeisprecher, der gesagt hat, wir haben nicht mehr Polizei als das. Und trotzdem hat es anscheinend gar nicht gereicht, um diese Situation so einigermaßen in den Griff zu kriegen oder Kontrolle zu bekommen. Und das fand ich schon auch irgendwie irgendwie beunruhigend. ja. Wobei man jetzt wieder fragen könnte, ob die Polizei denn auch so deeskalierend war, dass man es vielleicht auch mit diesen Einsatzkräften hätte besser in den Griff kriegen können, als jetzt geschehen ist. Das muss man alles dann noch weiterhin
0: untersuchen, natürlich. Ja, Ja. G20 in Hamburg. Ähm, was hatten wir noch in dem Jahr, was äh, bemerkenswert war?
1: Na naja gut, wir hatten die Bundestagswahlen. Ne? Mhm.
0: Die sind ja jetzt quasi eindeutig äh, ja. ausgegangen.
1: Ja, da also gibt es jetzt ja auch viel moralisch-ethisches dazu so an Meinungen, aber ich finde es jetzt auch mal eine Chance quasi, ähm, mal so eine Situation zu erleben, die man vorher noch nicht hatte, also dass es keine eindeutigen Koalitionen gibt, das ist ja so eine erste, erstmalig auf Bundesebene, dass wir so eine Situation haben, die kann man sich soziologisch jetzt auch mal nüchtern angucken und es als Chance begreifen, so als quasi hoppla, da ist jetzt was Neues entstanden, ist ja spannend, gucken wir mal hin so. Ja?
0: Also das was meinst du jetzt genau damit?
1: Naja, dass äh, einfach diese Mehrheitsverhältnisse so waren, äh, dass es mehrere Koalitionsmöglichkeiten gibt und die SPD, also eine Partei, gesagt hat von Anfang an, wir machen keine Koalition mehr so, wie sie war und plötzlich kam keine Regierung zustande. Es kam keine Koalition zustande. Und das finde ich sehr interessant, weil man jetzt sehen kann, wie funktioniert eigentlich Demokratie, wenn sowas passiert? Also welche Methoden greifen denn jetzt in dem System unsere Demokratie, wie man jetzt mit der Situation umgeht. Da kann man einfach mal, wie der Luhmann aus dem Krähennest heraus, das mal beobachten, was jetzt mhm. passiert. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Chance auch, weil erstens finde ich, es, dass man sieht, das Land geht nicht unter, ja? mhm. nur weil es jetzt nicht direkt eine neue Regierung gibt, sondern die Geschäfte laufen weiter. Also es gibt ein System, das sich so stabil hält, dass es nicht irgendwie jetzt in eine Krise stürzt. Da also finde ich auch so Krise der Demokratie finde ich albern. Weil das ist ja Demokratie. Ja. Das ist eine besondere Situation innerhalb der Demokratie. Wir das stehen ja führt nicht uns außerhalb wahrscheinlich sogar näher
0: zu dem Grundgedanken ja. der Demokratie Eben. als das, was wir vorhatten.
1: Aber das ist auch so, dass Journalisten dann halt sofort so Schlagzeilen produzieren, Demokratie in der Krise. Ich finde das eigentlich unverantwortlich, weil das ist nichts, das außerhalb der Demokratie geschieht, was jetzt passiert. Und es ist Teil von demokratischen Verfahrensweisen. Es ist ja alles innerhalb der Demokratie. Auch das, was jetzt ist, dass so etwas passieren kann, ist ja mitgedacht worden in der Konstruktion unserer Demokratie. Deshalb ist es, finde ich, immer Unsinn, dann zu sagen, ja, Krise der Demokratie und ist unser System überhaupt in der Lage und hin und her. Nein, wir haben jetzt eine besondere Situation innerhalb der, des, des demokratischen Systems der Bundesrepublik. Und das ist erstmal keine Krise, finde ich.
0: Naja, man muss natürlich dann denken, wie funktionieren Medien Gut, und die Ökonomie klar. der Medien. Ja, klar wenn kein Reizwort wie Krise, klar. Gefahr, äh, was weiß ich, Untergang vorkommt, dann verkauft <lacht> sich halt keine Schlagzeile ja, als Klick und damit als Werbeeinnahme. Ja. Auch das sollte einem mündigen ja. Menschen mindestens 2017 wie Schuppen von den Augen gefallen ja. sein.
1: Also das ich Mediale, bin immer noch zu naiv dachte, im Bild auf Medien. Das ist wohl so.
0: Das ist tatsächlich so. Ja, ja, ich weiß. Also äh, es gibt natürlich mediale Nischenangebote, die versuchen, das Ganze konstruktiv nüchtern, sachlich, ausgewogen, äh, entschleunigt und so weiter. Aber ich sag mal, ich würde ja sagen, es ist auch eine Medienkrise ein Stück weit, mhm. beziehungsweise je nachdem, wie man das sieht. Also wenn wir sagen, was ist eigentlich, das wäre mal eine spannende Frage für 2018, was ist eigentlich die Zukunft der Medien, Zukunft des Journalismus, wenn wir uns mhm. erstens bewusst sind, dass Medien Wirklichkeit konstruieren und wir gleichzeitig wissen dadurch dass jeder Aufmerksamkeit will müssen wir die Wirklichkeit so verzerren hm. nämlich aus einem aus einer Bagatelle eine Katastrophe konstruieren hm. die gleichzeitig uns als Medienrezipienten vorspielt da draußen ist wirklich eine Katastrophe <lacht> ist ja furchtbar genau aber wenn, wenn uns diese Mechanik mal bewusst geworden ist dann kann man als nächsten Schritt darüber nachdenken wie verhalte ich mich als Konsument von Medien in Zukunft hm. Also suche ich mir tatsächlich bewusst Angebote, die auf dieses äh, reißerische verzichten und muss aber gleichzeitig dem auch Wertschätzung gegenüber ausdrücken, indem ich mich Geld dafür bezahle ja, okay. und ich Werbekunden befriedige, weil Werbekunden steigen erst dann ein, wenn eine gewisse Masse ja. erreicht ist, Nein. sonst verdienst du damit kein Geld ähm, und, und da ist auch wieder das Internet eine große Chance. Also es gibt ja Nischen, Angebote. Wir sind ein ganz kleines, mhm. aber dann gibt es auch Leute wie beispielsweise jetzt Thilo Jung genannt mit seinem Angebot, der sich rein über Spenden mhm. äh, finanziert und einfach sein Ding durchzieht, unabhängig ist von irgendwelchen Werbekunden ähm, und, und seine Sache da durchzieht. Mhm. Ob er das jetzt gut macht oder schlecht, ob er selber reißerisch ist oder nicht, ein Stück weit muss er das auch wiederum sein. Ähm, Aber da mal so ein Bewusstsein für entwickeln, wie funktionieren eigentlich Medien? Und was ist mein Teil, den ich als Rezipient mit meinem Klick, weil jeder Klick ist messbar. Jeder Like, jeder Share ist messbar. Was empfehle ich eigentlich anderen weiter? Was like ich? Was? Hm. Und das muss sich immer bewusst sein, dass jeder Klick, den ich als Leser, oder Leserin mache, immer auch ein Teil des gesamten Systems ist. Ja. Und auf der anderen Seite müssen sich Journalisten natürlich ihrer eigenen Verantwortung bewusst werden, zu sagen, wir sind eigentlich diejenigen, die, die Wirklichkeit erzeugen. Also wir sind nicht diejenigen, die, die Wahrheit erzählen, mhm. sondern wir sind diejenigen, die, die Wirklichkeit erschaffen, erschaffen für ja. andere. Praktizieren.
1: Und je ja. reißerischer,
0: desto reißerischer wird die Wirklichkeit. Ja. So. Wo, wie sind wir eigentlich ursprünglich da? Achso. so. Ja, Krise. Ja, Bundestagswahl
1: Krise. Ich meine der Niklas Luhmann. Ich habe ich hab jetzt so viel bei Luhmann gearbeitet auch in der Hochschule. Deshalb fällt mir der immer jetzt als erstes ein. Ja. Ich bin kein Luhmannianer. Ja, aber von der Nein, ich finde den Ansatz spannend, aber <lacht> <lacht> ich das ich bin ja kein Janer. Das, äh, ich, das, das wurde sind ja mir, immer nur
0: Werkzeuge. Ja,
1: das wurde mir neulich in der Rezension richtig angekreidet. Richtig? Ja, dass ich so ein Rosinenpacker bin. Also, dass ich ja. immer mir so den Ansatz gerade greife, der mir passt, aber kein, keine systematisch eindeutige ja, aber Theorie entwickle. Das ist ja logisch. Naja, aber man könnte sagen, die innere Stringenz fehlt bei mir auch oft. Aber das ist, ist ja, halt meine bestimmt. Art, wie ich das mache.
0: Eben.
1: <lacht> aber der Luhmann hat ja gesagt, jedes System arbeitet nach so einem bipolaren, nach so einer bipolaren Logik. Mhm. Und das, das, das die Logik der Demokratie ist Regierung und Opposition. Also entweder regierst du oder du bist Opposition. Und das reduziert Komplexität innerhalb demokratischer Verfahrensweisen, weil es immer eindeutig dann ist, wer regiert und eindeutig ist, wer Opposition ist. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Komplexität steigt, weil dieses dieses bipolare Denken nicht mehr eingelöst werden kann. Man weiß im Moment nicht, wer ist Opposition und wer ist Regierung, weil sozusagen die Eindeutigkeit verloren gegangen ist durch die Situation. Dass jetzt die SPD eine frühe Absage erteilt hat und dass die Koalitions- oder die Sondierungsgespräche gescheitert sind von Jamaika, steigt die Komplexität, würde Luhmann sagen, weil diese Bipolarität nicht aufgeht. Jetzt gibt es ein neues System, das in Kraft tritt, zum Beispiel der Bundespräsident. Ja, es wird ein neues System funktional ange, angereizt <lacht> durch diese Irritation. Ja. Mhm. Und jetzt wird gesucht, dass äh, eine Koalition oder eine Konstellation gesucht, die wiederum diese Regierung-Oppositionslogik wieder einlösen kann. Das heißt, wir brauchen eine Regierung, dass sich dann wieder eine Opposition bildet. Und das ist jetzt in diesem Wahljahr komplex geworden, weil die Eindeutigkeit fehlt. Und es gibt viele Faktoren, die dabei berücksichtigt werden wollen und berücksichtigt werden müssen. Wer führt die Opposition zum Beispiel an? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage hinsichtlich der AfD zum Beispiel. Niemand will, dass die AfD die stärkste Oppositionskraft wird. Das erzeugt ein gewissen Entscheidungsdruck. Ja,
0: niemand würde ich jetzt sehen. Außer der <lacht> AfD halt. ne? <lacht> äh,
1: aber nicht, äh, niemand von den koalitionsfähigen Parteien. Mhm. Und ähm, das übt einen Handlungsdruck aus auf die Agierenden, die sich jetzt die Frage stellen müssen, wie kriegen wir das so hin, dass möglichst die Komplexität reduziert wird und wir eine möglichst funktionsfähige Regierung haben.
0: Ja. Ich würde es auch noch ein bisschen anders deuten. Tatsächlich. Ich würde mal die provokante Frage stellen, zeigt uns diese Situation, wie sie jetzt ist, nicht eigentlich, dass das bisherige System aus, ich brauche eine starke Regierungskoalition, eine starke Opposition, die in allen Fragen sozusagen gleichgeschaltet ist? Also gleichgeschaltet in das heißt Nein, Ja, aber das ist ja mehr oder minder... Man einigte sich ja vorher schon eigentlich immer. Also früher war das ja eigentlich relativ glasklar. Du hattest die Linken, du hattest die, also sozusagen die, die linken Socken, wie ja. sie immer gerne von den Rechten, in dem Fall den konservativ Rechten. Früher war Rechts noch nicht gleich Nazi, sondern tatsächlich konservativ. Ja. Und also unterscheiden wir mal progressiv und konservativ ja. und all diese klaren Grenzen, wo einfach jedem klar war, die SPD würde bei dieser Frage so stimmen und bei der Frage so und meistens hat sie es auch gemacht. Mhm. Lauf der Geschichte hat sich aber gezeigt, wie beweglich plötzlich Parteien auch geworden sind und wie weniger starr und Mhm. wie man unterstellt der CDU, sie ist nach links gerückt, man Mhm. unterstellt der SPD, sie ist nach rechts gerückt. Mhm. Jeder will irgendwie auf die Mitte, keiner weiß aber genau, was ist eigentlich die Mitte und zeigt nicht eher das, dass eigentlich Demokratie heute ganz anders gedacht werden, müssen nämlich eigentlich von Sachfrage zu Sachfrage. Ja. Und eigentlich müsste ich meinen persönlichen Repräsentant losschicken,
1: ja.
0: der in gewissen Sachfragen, oder überhaupt dieses System neu zu denken, wie es ja mal die Piraten ja. ursprünglich gedacht haben. Aber zu die Komplexität sagen.
1: steigt dadurch halt wahnsinnig. Weiß aber das. sie ist ja sowieso da. Also ja, die Komplexität
0: wird ja nur sichtbar.
1: Ja, aber du wirst ja das nicht lösen, indem dir jetzt die Komplexität noch mehr betonst. Also jeder hat seinen eigenen Repräsentanten, das würde das System sprengen, das weil die System hast du ja im Grunde genommen jetzt. Nee, du hast, du ja hast jetzt... einen Abgeordneten, ja gut, Repräsentant. Aber nicht jetzt für jeden einzelnen Bürger sozusagen für seine Privatinteressen, sondern es bündelt sich ja. Es gibt ja gewisse Grundlinien, die man dann wählt, die...
0: Du hast halt deinen Wahlkreis mit deinem Abgeordneten. Genau. Den wählst du
1: und dieses System reduziert ja Komplexität, würde nun mal sagen, indem nicht wie im antiken Athen alle Menschen direkt wählen durch direkte Demokratie, sondern es ist es wird sozusagen händelbar, indem man dieses System aufbaut, das diese Funktionen erfüllt. Die Frage ist, wie kriegen wir diese unglaublich komplexe Wirklichkeit so hin, dass wir sie händelbar haben können als Demokratie? Das war bisher Opposition, Regierung und mit diesem Parteiensystem ja. ähm,
0: ich hätte ja. eine Idee. Ja bitte. ja, bitte. Also was wir jetzt merken ist, und das, was ja äh, offenbar in Belgien schon ja. der Fall war. Belgien war ja auch ein bis zwei Jahre ohne Regierung. Ja. Und äh, dem Land ging es schon lange nicht mehr so wirtschaftlich. wirtschaftlich. Nee, der ja, ja Wirtschaftswachstum in der Zeit. In dieser Zeit. In dieser ja. Zeit der reinen Verwaltung. Ja. Also wäre jetzt ja sozusagen die nächste provokante These zu sagen, waren die letzten Jahre... Mit Merkel, der man ja auch immer vorgeworfen hat, sie hätte jetzt keine Visionskraft ja. nicht und die schwarze Null und so weiter, war das nicht schon lange ein Verwaltungsapparat im Grunde genommen? Also wofür brauchen ja. wir dann eigentlich noch Parteien, die sich sowieso auch vom Wahlprogramm so ähnlich waren? Ja. Und, und lass es doch einfach so laufen. Lass es doch einfach. Es hat doch keiner mehr eine große Idee für die nächsten vier Jahre. Mhm. Lass das Ding noch. Die die Verwaltungsbeamten wissen doch doch alle am besten. Also natürlich Ministerien. Die funktionieren. Genau. Und nur weil der Wasserkopf sich jetzt (lacht) noch nicht gefunden hat, die die sozusagen (lacht) nur ihr Gesicht in die Kamera halten, repräsentativ für das, wie ein Land eigentlich verwaltet wird. Und es kommt doch sowieso keine große Idee von den großen Parteien im Moment. Okay. wäre doch mal ein Experiment zu sagen, die nächsten vier Jahre machen wir geschäftsführende Regierung. Also es ist doch jetzt sowieso alles stabil. Also wir haben die gleichen ja, es Minister. Gibt der, also, ja, ne?
1: Es gibt ja Herausforderungen, würden die jetzt sagen. Ne? Europa und so. Die ja, sagen, Macron wartet auf uns. Ja, aber ganz ehrlich, was, was heißt denn das?
0: Ich weiß nicht genau. Ja, aber die Visionskraft kommt ja trotzdem nicht. Also das wäre für mich der Umkehrschluss, zu sagen, wir haben große Herausforderungen, das heißt, wir brauchen große Reformen. Das bedeutet für mich große Herausforderungen und nicht wir fahren auf Sicht, weil wir haben große Herausforderungen in der Zukunft. Also entweder oder, also entweder man braucht große Reformen, um die großen Probleme der Zukunft anzupacken, dann möchte ich sie aber auch hören. Oder man sagt, wir fahren weiter auf Sicht, da reicht Verwaltungsinfrastruktur. Die gut funktioniert und die funktioniert in Deutschland tatsächlich. Die funktioniert
1: reibungslos. Aber der Popper würde ja sagen, du musst irgendwas haben, was du abwählen kannst und was anderes, was du wählen kannst dann anstelle dessen. Also man muss irgendwie Opposition, Regierung, sagt er ja auch, der Popper, und sagt, man demokratiert den Vorteil, man kann eine Regierung wegwählen, wenn sie einem nicht mehr gefällt, und dann kommt eine andere Regierung. Wenn es nur Verwaltung
0: ist. Ja, aber ich würde sagen, im Grunde genommen hat sich Die Wählergemeinschaft für die Verwaltung entschieden. Weil ich würde die die, die Ära Merkel als Verwaltungsehra. Es war jetzt kein großer Wurf dabei. Es war die eine oder andere Krise dabei, die aber nicht Merkel gebraucht hat, weil sie besonders große Visionen und Ideen hatte, sondern weil es der Verwaltungsapparat offenbar gut geschafft hat, diese Krisen in den Griff zu kriegen. Stimmt. Merkel würde dem vielleicht sogar zustimmen. Vielleicht. Vielleicht ist das sogar ihr Ding. Ich glaube auch nicht, dass sie da groß im Mittelpunkt. Ich glaube, sie will einfach dass die Sache Verwaltungsprobleme lösen.
1: Ja, na ja, gut, warum nicht? Ne? Also würde man manchen
0: Staaten wünschen, dass sie das so gut könnten. Ja. Ähm, ja, okay. Und dann, wie gesagt, kann man tatsächlich trotzdem im Parlament zu gewissen Fragen, wie es ja auch schon passiert ist. Also deswegen fände ich jetzt so eine Minderheits- Regierung gar nicht so eine Katastrophe, wie sie auch immer hochgeschrieben ist, weil da muss man halt Mehrheiten organisieren, da muss man miteinander ins Gespräch kommen. Hm. Wer Interesse hat, nehmen wir das Beispiel die 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 ähm, Ehe für alle oder für alle in Anführungszeichen, hm. wer ein Interesse hat, das durchzusetzen überparteilich, das ist ja auch gelungen. Hm. Der tut hm. sich zusammen, beschafft eine Mehrheit, so wie es geschehen ist, obwohl es gegen ja. den Partei Ideologie äh, ging.
1: Aber wir haben ja, ich meine jetzt als Pädagoge würde ich sagen, wir haben schon Herausforderungen mit Kinderarmut zum Beispiel, dass äh, viele Menschen von einem Job nicht mehr leben können, Rentenproblematik, das sind ja so Herausforderungen. Aber
0: wo sind die großen Ideen, diese Probleme anzugehen? Was sind sie? Ja eben. Also wenn es jetzt eine Partei gäbe, die sagen würde, dies sind die großen Probleme und folgende Maßnahmen. Also sei es sowas wie ein Mindestlohn, eine Bürgerversicherung, das sind ja alles so Kampen Dinge. gibt es ja. Gibt ja, aber da sagen sie, nö, nicht mit uns, 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 nicht mit uns und fertig. Ja. CDU hat habe ich jetzt keine große Reform, weil die sagen ja, wir es machen läuft. so weiter wie ja, ja, bisher. Es es ist eine Bewährung. Deutschland ist super. Jeder, der sagt, Armut, das ist alles übertrieben. Ja. Deutschland geht so gut wie die zuvor.
1: Na, ja. ja klar, die so. sind ja nicht in der Opposition. Ja, ich weiß auch nicht genau. Lass es mal so stehen. Das können ja doch unsere Hörer
0: mal kommentieren. Ja, also wie, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass Deutschland zusammenbricht, aber jetzt
1: Mindestlohn hatten wir doch in Bremen das Thema. Das wäre doch. Haben doch manche Gäste gesagt, das wäre doch so eine Revolution, das du wäre meinst, sowas. Äh, Grundeinkommen. Äh, Quatsch, ja genau. Grundeinkommen. Was habe ich gesagt? Mindestlohn, gell? Mhm. Nee, Grundeinkommen.
0: Genau. Ja, haben wir schon. Aber ist nur die Frage aber hoch genug. Nicht.
1: Eben, das meinte ich gar nicht. Ich meine, Grundeinkommen, das war doch die Diskussion in Bremen bei der, bei dem Thema Arbeit und Wirtschaft, dass viel, sehr viele Menschen dort gesagt haben, das wäre doch mal so ein Wurf, der wäre echt revolutionär. Und der würde so eine ganze Gesellschaft verändern. Vielleicht ist das sowas. Aber da sehe ich keine Partei, die das will. Also zumindest keine äh, die
0: die Chancen hat. regierungsfähig will. Ja.
1: <lacht> das will. ja nicht, ne? Aber das wäre vielleicht Ja, aber das, das
0: meine ich halt zumindest nicht. Ob, auch ob die Idee oder die Vision jetzt gut ist, schlecht ist, ist ja, man hat sie noch nie erprobt oder man ja. ist gerade dabei, es zu erproben. Aber es ist zumindest eine Vision, eine Idee, wo man sagt, hm. das könnte man mal ausprobieren.
1: Wobei der Luhmann hat es ja auch schon gesagt, dass eigentlich die Welt zu so komplex ist für die großen Visionen. Der hat gesagt, wir haben eine Weltkommunikation und das ist so verwalterisch, so ausdifferenziert, dass die Zeit der großen Ideen vielleicht auch vorbei ist. Also das würde der vielleicht sagen. Ne? Dass man sagt, man muss die Komplexität so kontrollieren, dass man es in den Griff kriegt.
0: Also ich glaube nicht, dass du eine große Vision sozusagen organisiert umsetzen kannst. Aber du kannst das als Idee bei den Leuten verankern und sie können sich überlegen, folgen sie dieser Idee hm. und jeder für sie, also es ist ja wie ein Wertegerüst. Hm. Das ist ja im Grunde genommen so wie früher, ähm, Zivilisation entstanden ist, indem man sagt, man hat so eine große Idee wie die Religion, man hat eine große Idee wie Jesus Christus, der sich eher äh, sozusagen geopfert hat für die Menschen und so weiter. Das ist ja eine große Idee, eine Vision, eine Umkehr des bisherigen Handels. Yeah. Sowas kann man schon durchaus formulieren und dafür stehen Hm. und dafür arbeiten und auch politisch arbeiten. Hm. Nur das muss man halt auch mal auf den Punkt bringen und formulieren. So wie Donald Trump seine große Idee ist, make a great deal. America great again. Und danach richtet er sein komplettes Handeln aus. Hm. Hm. Und so eine Formulierung gibt es in Deutschland im Moment nicht. Außer ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Weiterhin fehlt da vielleicht noch.
1: Naja, ich habe mich jetzt aus, aus so Interessegründen nochmal mit der deutschen Revolution beschäftigt, 1848 so, weil ich, das wird auch immer zu wenig berücksichtigt, finde ich, dass wir auch mal eine Revolution hatten in Deutschland, ähnlich wie in Frankreich, die aber ja. dann mehrere. Aber die äh, war tatsächlich getrieben von einer Idee, nämlich die Idee der Demokratie, die Idee der Republik. Da waren Menschen auch bereit, wirklich für auf die Straße zu gehen. Gab es doch sogar bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland, schlimmer, schlimmerweise. Und das war tatsächlich so eine Idee, ne, eine Vision eines neuen Zusammenlebens, nämlich wir wollen Demokratie. Da gab es auch diese berühmten Schriftsteller des Vormärzes, Georg Büchner zum Beispiel, ne, mit seinem Voizek und so weiter, die schon diese Idee auch literarisch vorformuliert haben. Und das sind
0: so Ideen, die wahrscheinlich heute nicht mehr diese Kraft entfalten können, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, also ich weiß, dass es die Ideen in der Gesellschaft gibt. Hm. Die Frage ist nur, werden sie von den Politikern, die im Rampenlicht stehen, geäußert. Das bezweifle ich. Aber ich glaube, dass es so Ideen gibt. Es gibt die Idee, natürlich, ähm, wir wollen wieder zurück ins Nationale. Ja. Ja? Ja. Die Idee gibt's. Da kann man sagen, was man will. Ja. Gut oder schlecht. Viele halten sie für gut, viele ja. halten sie für schlecht, aber diese Idee ist da. Und damit geht jede Handlung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die große Idee Europa. Utopie. Europa. Vielfalt. Macron Religionsfreiheit. Hat ja, Macron
1: hat so die Idee von Europa, hat man so das Gefühl gehabt zumindest. ne?
0: Genau, und wer ist mitgezogen England
1: in Deutschland. <lacht> Deutschland?
0: Ja. Gut, dann kommt Schulz und fordert sozusagen die Vereinigten Staaten von Europa und dann kriegt er gleich sozusagen ja, gut. von allen Seiten auf die ja, Fresse.
1: Aber Schulz hat ja eher den Bürgermeister von Würselen Stark gemacht, als den. Das war ja ein schlimmer <lacht> Fehler, fand ich. Dass er sein großes, großes Fund, mit dem er hätte wuchen können, vollkommen zurückgehalten
0: ja, hat. Ja, weil auch da natürlich die Partei nicht mutig genug war, sich ja. ganz klar für Europa auszusprechen, weil damit hätte man sich viele Wähler in einer eher antieuropäischen Zeit, Zeitgeist... Hätte auch nach
1: hinten losgehen können, aber das wäre tatsächlich mutig gewesen, das Aber zu das tun. wäre eine
0: klare, ja, mutige Aussage gewesen. Genauso wie es eine klare Aussage vor der Wahl gewesen wäre, zu sagen, mit uns gehen wir nicht in eine, also mit mir, ich gehe nicht in eine große Koalition mit Angela Merkel. Das hätte auch noch mal einiges am Wahlergebnis verändert, wenn er das ja. deutlich gesagt hätte aber hätte, hätte geschenkt. Hätte, hätte, weiß man nicht, aber gut. Ich hoffe, sie lernen zumindest aus aus diesen all, all diesen Sachen für die Zukunft. Mal
1: gucken, was jetzt passiert halt. ne also
0: Ja, ich glaube tatsächlich, aber die Coco. Zukunft von Parteien, also das nochmal zu trennen. Ja, ja. Ich glaube, wir kämen gut klar, oder wir sind ja lange Zeit gut klargekommen mit so einer verwaltungs <lacht> Verwaltungsstaat. Das muss ja auch nicht Schlechtes sein, mm-hmm. weil uns geht es ja tatsächlich zumindest wirtschaftlich sehr. Aber wenn es nicht gut geht, dann wird es sowieso wieder ähm, ähm, Bedarf geben an großen Geschichten, an großen Visionen. Dann wird die Unruhe auch steigen und so weiter. Aber ich glaube, den allermeisten geht's sehr, sehr gut. Aber und du gehst nicht auf die Straße für Nachbarländer, Leuten, wo es ihnen schlecht geht.
1: Ja, klar. Das merkst du Aber ja. man könnte auch sagen, Demokratie ist doch so flexibel, dass es in guten Zeiten darum geht, es zu verwalten und es am Laufen zu halten. Und in schlechten Zeiten darum geht, Ideen zu entwerfen, um Gesellschaften zu reformieren. Also man könnte auch sagen, beides kann eine Facette von Demokratie sein die in unterschiedlichen Zuständen von Gesellschaften nach vorne oder nach hinten treten. Das wäre mir lieber, als jetzt zu sagen, wir machen Verwaltung, weil es läuft. Ja, weil wer weiß, wie lang es läuft und wer weiß, was passiert. Man weiß ja nie, was passiert. Und Demokratie hat den Vorteil, so flexibel zu sein, dass sie reagieren kann
0: auf Dinge, die dann passieren. Also ich sage das ja auch nur, also mir sind natürlich die großen Visionen für die Zukunft, weil ich... Ich kenne die zukünftigen Probleme, die vor der Tür stehen ja. ich leugne, leugne sie nicht. Sei ja. es sozusagen die äh, der Klimawandel, ja, ja. Ähm, sei es zunehmende Schere, arm und reich mhm. äh, und so weiter. Gibt es natürlich genug Leute, die das leugnen und abstreiten, keine Frage. Aber das ist meine persönliche Überzeugung, dass es das gibt ja. und dass man dagegen Dinge, Konzepte entwickeln kann. Mhm. Dann gibt es noch das Thema Globalisierung. Also ich glaube nicht, dass ein Rückzug in Nationalstaaten irgendwelche Probleme lösen wird, sondern im Gegenteil. es ist eine Verdrängung, die kurzfristig vielleicht mal funktioniert, ja. aber dann wiederum zu neuen Problemen führt. So, ja. Aber wenn die politischen Parteien im Moment eben diese Vision, diese Idee nicht formulieren können oder nicht wollen, weil sie Angst haben oder wie auch immer, dann sage ich, bevor wir von einer Demokratiekrise sprechen, sage ich doch, dann lasst es doch weiter laufen, weil im Moment ist es okay. So, Wenn man den Anspruch aber hat, wie viele Parteien das ja formulieren, große Herausforderung, dann dann muss ich aber auch Konzepte formulieren, ähm, die ein bisschen über das hinausgehen, über dieses weiter so. Also, das ist ja auch das Schizophrene, was jetzt so im, 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 in der medialen Aufmerksamkeit diskutiert wird. Nämlich zum einen eine, eine Partei wie die CDU, die sich hinstellt, Deutschland geht so gut wie nie zuvor, dank uns. Und eigentlich haben wir keine Probleme und im gleichen Atemzug zu sagen, wir müssen ganz schnell eine Regierung, weil wir haben so viele große Probleme auf uns zukommen. <lacht> ja. Das ist halt ein bisschen Schizophren und das schafft bei mir jetzt nicht das große Vertrauen. Mhm. In diese Richtung. Ja. So, und ansonsten ähm, gibt es ja neben der, sag ich mal, großen politischen Bühne noch viele andere demokratische Institutionen, wo Ganz man sich klar. aktiv engagieren ja, kann, sei es im sozialen Bereich, sei es Lobby machen. Ja, Auch so. das fände ich mal ein interessantes Thema, Lobbyismus. Ja. Auch das war ja im letzten oder in diesem Jahr ein sehr starkes Thema. Ja. Nämlich äh, unsere allerliebste Automobilindustrie, mhm. die offenbar eine sehr große Lobby ja. hatte. Ja. Und da sozusagen so ein bisschen als Gegengewicht die Aufforderung für 2018, guckt euch doch mal an, in welchen Themen es eigentlich noch keine Lobby gibt und wie könnte man eine Lobby stärken? Also sei es zum Beispiel, wir haben in diesem Jahr viel diskutiert, Zustand von Pflege ja. in Deutschland. Ja. Eines der reichsten Länder der Welt hat katastrophale zum Teil, also ja. vergleich jetzt ja, anderen, Misere ja, in, im Pflegebereich. Ja. Leute werden naja, unterbezahlt, weiß ich nicht, aber man könnte sie sicher besser bezahlen. Aber weitaus größeres Problem ist, glaube ich, sozusagen die Besetzung von Stellen und die Überforderung der Leute. Also wie kann man da Menschen helfen, was uns ja alle betrifft. Früher ja. oder später werden alle älter, werden alle irgendwann mal krank. Das wäre mal so ein großes Problem, was man angehen könnte. Und da gibt es aber offenbar keine Lobby im Vergleich zu einer Automobilindustrie, ja. die Gesellschaft gesundheitlich schädigt.
1: Ja, naja, weil damit kann also Du jetzt. dich an
0: die Begegnung mit Karl Lauterbach.
1: Ja, ja. ja. Gott, das hat mich traumatisiert, du.
0: <lacht> <lacht> Musst du wenden dann nochmal kurz. Na gut,
1: wir waren auch bei der friedrich Ebert Stiftung eingeladen und ich habe mir fatalerweise den Vortrag von Karl Lauterbach angetan, den ich ja sehr schätze, ein hochintelligenter Mann, der hat nur aufgezeigt, wo überall Gesundheitsgefahren Gefahren lauern, was mich dazu veranlasst hat, mit äh, Atemmaske jetzt nur auf die <lacht> zu gehen. Weil er gesagt hat, überall sind die Abgase und ich skate ja so gern am Main, am Fluss. Ja. Und da ist es ja am schlimmsten, hat er gemeint, weil die Tanker da fahren und die haben so eine Dieselabgase, das geht nie wieder aus den Lungen raus. so dass ich gedacht habe, mein Gott, wo soll ich hin? Äh, ja,
0: aber da siehst Naja du sozusagen gut, aber bei die, Pflege die
1: kannst du kein Geld verdienen. Das ist halt das Problem. Ich meine, die Lobbyisten sind immer dort, wo man Geld verdienen kann. Und mit der Pflege alter Menschen kannst du kein Geld verdienen. Ganz einfach. Das haben die auch keinen Lobbyismus. Naja, du könntest schon, also natürlich wird damit Geld verdient. Aber Du kannst halt, nichts erwirtschaften ähm, damit. Du kannst ja nicht wie beim Auto irgendwas produzieren, was du verkaufen nee,
0: kannst. Nee, du kannst äh, im besten Fall natürlich ein Stück weit, das ist eigentlich ein non profit
1: Ja, und die haben keine Lobbyisten so stark.
0: Was schade ist. Ja, weil, also, weil Lobbyismus ich, hat immer die Also eigentlich haben die großen gesellschaftlichen Themen ja, keine Lobby. Ja. Also sei es im Bereich Bildung, ja. sei es im Bereich ja, Gesundheit,
1: Pflege, ich meine, Lobbyisten, Lobbyisten sind immer da, wo es Geld zu holen gibt. Deshalb sind sie in der Automobilindustrie, weil das der stärkste Faktor in unserer Wirtschaft ist. Tja. Also sind sie in der Kohle, in der Atomenergie, überall da, wo man halt Geld verdienen kann. Und nicht in der Pflege. Mit alten Leuten kann es kein Geld machen. Ich glaube, das ist der Grund halt.
0: Ja, das ist der Grund. Und zum anderen, ähm, weil sozusagen die Leute, die es eigentlich alle angehen würde, auch nichts dafür tun, Lobby zu machen. Das heißt, Lobby ist ja nicht nur was für Lobbyisten, sondern im Grunde genommen heißt Lobbyismus ja Beeinflussung der Politik, indem man Interessen vermittelt. Und wenn das aber niemand lautstark tut, also das kannst du ja auch, Grassroot-mäßig könntest du das machen. Du musst jetzt keinen Lobbyisten bezahlen. Natürlich idealerweise schon, der dann in Berlin mit den Abgeordneten essen geht ja. und den vielleicht noch ein Köfferchen zuschiebt. Wer
1: soll das machen in der Pflege? Ne?
0: Genau. Also es gibt sicherlich Pflegelobbyismus, aber die ist offenbar nicht so stark unterbezahlt. Ja, genau. Viel weniger Geld. Ja, wobei ist. aber äh, gerade, ich meine, die Kirchliche Einrichtung ist ja einer der größten Arbeitgeber im sozialen aber Bereich. Die machen das ja auch. Genau. Ja. So. Ja. Also guckt euch mal Lobbyismus im Jahre 2018 an. So ähm, Trump oder Me Too. Das ja. Hängt ja beides so ein bisschen zusammen. Me Too würde ich gerne
1: machen. Äh, Me Too passt ganz gut, weil ich an der Hochschule sehr viel über Gender auch gesprochen habe jetzt tatsächlich in meiner Vorlesung. Ja. Und äh, das erinnert, also das wirft immer wir ein bisschen auf diese Genderfrage wieder zurück. Was heißt eigentlich Sexualität? Was heißt eigentlich Mann sein, Frau sein? Mhm. Das MeToo hat gezeigt, dass es immer noch so ist, dass Sexualität sehr stark mit Macht geknüpft ist und mit Gewalt auch zum Teil. Und Machtstrukturen durchzogen sind mit Sexualität. Das haben wir auch gedacht vielleicht, dass das weniger wäre. Und solche Dinge zeigen das halt immer wieder stark, dass es immer noch so ist oder wieder so ist oder stärker oder schwächer, weiß ich nicht. Aber das auf jeden Fall ein starker Diskurs, ist, ein mächtiger Diskurs Sexualität und Macht.
0: Ja. Also das Interessante finde ich ja, dass das kein neues, also im Gegenteil kein neues Phänomen ist, sondern dass es eben jetzt auch durch soziale Netzwerke und so weiter, durch Öffentlichkeit, durch Medien sichtbar wird. Also das heißt, hier war lange Zeit ein sehr, eine sehr verdeckte normale Praxis offenbar im Gange, die jetzt erst durch diese öffentliche, ähm, sagen wir mal, diese Outings, ähm, zutage kommt. Also es wird hier eigentlich ein ein langjähriger Diskurs, so würde wahrscheinlich Foucault es sagen, eine eine, äh, Praxis der Macht, die ja sowohl kommunikativ wie auch körperlich stattfindet, wird durch diesen MeToo-Hashtag und die Jahre vor mit Aufschrei, wird jetzt erstmal sichtbar gemacht. wird sie ja nicht auch hergestellt? Ein Stück weit dadurch? Also konstruiert? Du meinst, dass es dadurch Nachahmer gibt? Zum Beispiel.
1: Oder dass dadurch ein Thema nicht nur auf die Bühne kommt, sondern auch hergestellt wird.
0: Aber wie, wie soll das hergestellt? Also wie, wie also du hast ja gesagt, so
1: Medien konstruieren Wirklichkeit. Ja. Wenn man das jetzt darauf anwenden würde. Ja. Ich will es nicht meine Meinung. Ich will nur ein bisschen spinnen. Ja? Mhm. Also Medien konstruieren Wirklichkeit. Mhm. Internet ist ein ein Riesenmedium mhm. und konstruiert natürlich auch mit solchen Hashtags auch Wirklichkeit. Ja. Das heißt ja, auch da stellt sich ja die Frage... Bilden Medien Wirklichkeit ab oder konstruieren sie Wirklichkeit? In diesem Fall sind wir eher dazu geneigt zu sagen, sie bilden Wirklichkeit ab. Das heißt, Sexismus gibt es wirklich. Es ist nicht eine Erfindung der Medien, sondern es ist etwas, was Medien äußern, das es aber auch ohne Medien geben würde. Bei anderen Themen würden wir vielleicht eher sagen, dass ist eher eine Konstruktion als eine Abbildung von Wirklichkeit, oder? Wie
0: ist denn das? Ich würde, glaube ich, dazu noch was zu dem Konstruktionsbegriff sagen wollen. Mhm. Ich glaube, Konstruktion darf man nicht unbedingt verwechseln mit es entsteht ein reines Fantasiegebilde, mhm. sondern es ist schon immer eine Mischung aus, ich beobachte und stelle meine Beobachtung in einen Diskurs, mhm. der wiederum von anderen aber vielleicht anders wahrgenommen wird und mhm. dadurch aber zu einer g- gemeinsamen Wirklichkeitskonstruktion, wenn man so will. Also das heißt, ich finde es immer schwierig zu sagen, Das ist eine reine Erfindung. Das ist es eben nicht, sondern man muss sich immer bewusst sein, dass das nicht eins zu eins die Abbildung der Realität Mhm. ist. Das heißt jetzt nicht, dass es keine Mhm. sexuelle Belästigung. Man könnte auch im Umkehrschluss sagen, dadurch, dass das vorher Mhm. nie kommuniziert wurde, ist es ja auch eine, also man kann nicht, nicht kommunizieren. Also auch dadurch, dass nicht Berichterstattung gab stattfindet, trotzdem. ist ja auch eine Wirklichkeitskonstruktion. Ja,
1: aber die war dann quasi nicht angemessen. Also wie gesagt, ich bin ja kein Konstruktivist. Nee, ja. Also ich glaube wirklich, dass es das gibt, diese sexuellen Übergriffe und die Belästigungen. Aber man die kann Sicherheit. ja, ich würde auch sagen, nur weil man früher nicht darüber berichtet hat, hieß es ja nicht, dass es, es nicht gab. Richtig. Wenn man jetzt darüber berichtet, wird man schon sagen, es wird etwas abgebildet, was auch in der Realität da ist.
0: Ja, ich glaube, was Der Fall ist, ist tatsächlich, dass es für viele, für die es vorher normal war, Mhm. plötzlich zur Diskussion gestellt wird, Mhm. dass sowas nicht normal ist. Und damit meine ich sowohl Opfer wie Mhm. Täter. Mhm. Weil auf beiden Seiten gab es sozusagen Fraktionen, die das als Normalität empfunden haben. Die gesagt Mhm. haben, ich bin sexuell angegriffen worden, aber das das ist halt so. So läuft halt das Business.
1: Das ist gut, weil das ist richtig dialektisch jetzt, ne? kann man sagen, Wirklichkeit und Konstruktion, Dialektik wäre jetzt tatsächlich zu sagen, es wird anders, Bewertung, also die Bewertung ändert sich.
0: Definitiv. Und das glaube ich auch. Definitiv. Und man merkt ja, was durch sozusagen diese Veröffentlichung jetzt stattfindet. Es bilden Mhm. sich ja auch da wieder Pole. Ja. Die einen, die dann wieder die große Angst haben. Jetzt neulich mit der großen reißerischen Überschrift in Schweden musste jetzt vor jedem Sex ja. eine Erlaubnis, eine schriftliche. Was ja. natürlich wieder maßlos übertrieben. Was und ja auch gar nicht falsch, der Punkt ist. Nicht der Punkt ist. Und daran siehst du aber diese unterschiedlichen Lager und ja. die Leute, die das eigentlich als normal hingenommen haben. Ja. Also Leute wie ich, ich habe tatsächlich das kaum irgendwie tatsächlich bewusst irgendwo wahrgenommen. Ich auch nicht so, so. richtig. Aber offenbar ist es in vielen Bereichen einfach Mhm. der Fall gewesen oder vielleicht war ich so blind dafür, dass ich das irgendwie gesehen habe, aber so für normal betrachtet habe, Mhm. weil es mich nicht betroffen hat als Mhm. Mann. Also ich bin nie als Mann sexuell belästigt worden Ähm, und wenn das aber eine Frau passiert, ist das nicht meine Perspektive, weil mir ist das ja nicht, also weißt du?
1: Aber das wäre auch wieder, wenn man jetzt den alten Habermas wieder nimmt, ja. nicht den Luhmann, sondern jetzt, jetzt würde der Habermas besser passen mit seiner Diskurstheor- Diskursethik. Also er würde auch sagen, es gibt Routinen, also die laufen so wie es ist und plötzlich gibt es äh, eine Krise, dann wird etwas thematisch, was vorher unthematisch war. Ja. Also plötzlich kommt etwas in den Diskurs hinein. Und dann geht es darum, wie gehen wir jetzt damit um, dass sozusagen etwas in den Diskurs der Öffentlichkeit hineinkommt und dort verhandelt wird. Ja. Und genau das kann man jetzt ja sehr schön so beschreiben. Also was vorher normal gelabelt worden ist, dass ja. die Welt ist halt so, oder Männer sind halt so, ja. oder wird jetzt plötzlich Frauen sind selber, Frauen sind selber schuld. schuld, irgendwie so. Und jetzt plötzlich wird es gelabelt als, hoppla, hier ist was ganz schräg und dadurch kommt es krisenhaft in den Diskurs der Gesellschaft hinein. Und jetzt die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Das ist jetzt die Frage. Jetzt würde der Habermas sagen, wir brauchen einen rationalen Diskurs über diese Sache. Das heißt, mhm. wir müssen uns jetzt zusammensetzen und einen vernunftgeleiteten Diskurs darüber f- führen, wie wollen wir das in Zukunft anders machen als vorher. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch wieder gleich das Problem, weil das auch sehr emotional aufgeladen ist, das Thema dass die Vernunft jetzt eine Chance braucht. Das heißt, wir brauchen wiederum jetzt eigentlich das, ja, aber auch wieder Spielverderbermäßig, einen nüchternen, möglichst
0: vernünftigen Diskurs über diese Sache. Ich glaube, du brauchst halt beides. Also ich glaube ja, dieses reine Vernunft funktioniert nicht, das rein emotionale, also du brauchst dieses Wechselspiel, ich will das mal als Beispiel sagen. Hm. Ähm, du bräuchtest auf emotionaler Ebene müssten. Männer im Grunde genommen die Erfahrung gemacht haben, die Frauen <lacht> durchleben, damit sie. Na Echt? ja, ich sage jetzt nicht, ich dass sie nicht glaub, alles erlebt haben. Nein, nein, haben. nein. Aber zumindest auf empathischer Ebene. Ich muss sozusagen nachvollziehen können. Ja. Und das können ja viele Männer überhaupt nicht. Oder die lassen sich dann immer darauf ein, sich das zu denken. <lacht> ja, ja, aber so ist es doch letztendlich. Also das heißt so eine Erfahrung, sage ich mal, der Erniedrigung wie auch immer. Zu machen und dann, um diese emotionale Komponente zu verstehen, um dann im nächsten Schritt zu sagen, also es gibt Leute, die können das für sich simulieren. Das kannst du ja auch, keine Ahnung, von im Drama. Früher hat man sowas mit Dramen gemacht, im Fernsehen. Das löst
1: keine Probleme. Nein, das ist ja,
0: aber das ist sozusagen. Eine, eine Verdeutung des Problems, um sich bewusst zu machen, wie fühlt sich eigentlich das Opfer. Und genau. dann im nächsten Schritt die Ratio ins Spiel zu bringen ja. und Kant ins Spiel zu bringen ja. und die Maxime Frage, das, was möchte ich, willst. dass dieses Verhalten ja. für alle gleichermaßen im Prinzip einer zu Gesetzgebung regeln. sein genau. kann. Ja. Mhm. Und das kann es ja nicht sein. Ja. Oder mit Rawls gesprochen, wir
1: machen Diskurs und keiner weiß, ob er Mann oder Frau ist. Oder so. Und wir müssen uns dann einigen auf Regeln, die für mich okay sind, wenn ich ein Mann oder eine Frau bin.
0: Genau, aber ich glaube trotzdem, dass du diese Art der Erfahrung brauchst. Hm. Zumindest musst du sie nachvollziehen können. Also und da entweder brauchst du, musst du das über Storytelling machen. Hm. Also das deswegen umso ironischer, dass es in Hollywood Hm. Weil Hollywood ist ja die Maschinerie, die dir diese Empathie entgegen, also die kann sowas in Geschichten verpacken. Und da gab es ja genügend Geschichten, die er verpackt hat, umso ironischer, dass es da passiert ist. Mhm. Tragisch ironisch. Mhm. Das heißt, du brauchst schon diese emotionale Vermittlungskomponente, um dann diese Emotion mit in den Rationalen teilzunehmen, mhm. um dann abzuwägen, mhm. möchte ich das allen zumuten, mhm. dass das der Fall ist.
1: Man könnte sagen, in Hollywood wurden Geschichten erzählt und es wurden Geschichten nicht
0: erzählt. Ne?
1: Ja, bisher.
0: Bisher. Jetzt sieht das wahrscheinlich anders aus. Aber da würde ich tatsächlich nochmal so eine moralische Frage, die ja auch in dem Zusammenhang gestellt wurde. Findest du es richtig, dass sozusagen jetzt Täter mhm. deren Werke mhm. nicht mehr geschaut, gezeigt, bezahlt, wie auch immer? Also ein Kevin Spacey, ja, Filme, Serien, der ein hervorragender was Schauspieler war. Was hat er denn gemacht
1: war? eigentlich, der Kevin Spacey? ist es nicht ganz klar, was ihm vorgeworfen wird.
0: Naja, der hat halt äh, junge Männer ähm, sexuell belästigt. Hatte das.
1: Ja. Also das müsste man im Einzelfall, glaube ich, entscheiden. Also generell ist das... das ist Gut, das,
0: Lass mal die sexuelle fach. Belästigung beiseite, angenommen, Mörder. Ja. Also es ist ja ich mein, Grad der... Das also, ist halt unglaublich schwer. Die, die, ne? die Frage ist ja Trennung, Kunst, Werk und Individuum dessen, also Künstler, Trennung von Künstler und Mensch hinter ja. Künstler. Ist das möglich oder kommen wir da auch moralisch einfach in ein Dilemma?
1: Wir kommen, das ist ein Dilemma. Ich glaube, man kann es wirklich nur im Einzelfall entscheiden, wie stark diese Person auch involviert war in sein Werk. Also wie stark es miteinander zusammenhängt. Wir hatten diese Diskussion jetzt in der Pädagogik ganz stark mit den Missbrauchsvorfällen in Reformschulen, also in der Unwaldschule zum Beispiel, wo so ein früherer Vorzeigepädagoge wie ähm, der Gerald Becker äh, jetzt plötzlich äh, sichtbar geworden ist, was der alles für Verbrechen begangen hat in dieser Unwaldschule. Das hat dazu geführt, dass diese Person natürlich unglaublicher, zu Recht unglaublicher Kritik äh, zugeführt wurde und dass auch seine Werke plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen. Also wenn er plötzlich geschwärmt hat über die Kindesliebe und über den pädagogischen Eros, dann ist das heute unerträglich zu lesen vor dem Hintergrund dessen, was er getan hat. Und äh, das kann ich dann gar nicht mehr lesen, ohne dass es mir äh, speiübel aufstößt. Also der hat äh, Werke geschrieben, Artikel geschrieben über Erziehung, die sind russolianisch. Aber vor dem Hintergrund dessen, was er jahrzehntelang getan hat, wirken sie einfach nur noch pervers. Ja. Und in so einem Fall ist es tatsächlich so, dass dieses, dass diese Arbeiten einfach unerträglich werden vor dem Hintergrund dessen, was er gemacht hat. In diesem Fall ist es aber sehr deutlich. Also in diesem Fall ist es sehr eindeutig, finde ich. In anderen Fällen ist es sehr viel schwieriger. Von daher muss man sich das in jedem Einzelfall angucken. Ich kann darüber kein pauschales Urteil abgeben. Ich kann auch über Kevin Spacey das nicht sagen, weil ich diese Vorwürfe nicht nicht im Einzelnen kenne. Weil ich nicht weiß, was es für Ausmaße hat und was was da wirklich passiert ist. Also deshalb muss man das wirklich in jedem Einzelfall erörtern. Ich kann darüber gar nicht allgemein was sagen.
0: Ja gut, in dem Fall Kevin Spacey kann ich zumindest sagen. ist ich hab so ein bisschen, jetzt, ne, aber. Ja, ich habe so ein bisschen den Fall quasi verfolgt. Er hat es ja selber dann tatsächlich zugegeben. Er wurde ja gefeuert. Er ist jetzt aus House of Cards rausgeschrieben worden. Also mhm. richtig sank- Sanktionen. Es ja. ist jetzt nicht so, dass das einfach eine Behauptung ist, die nicht bewiesen wurde, sondern ja. er hat es ja auch wirklich zugegeben, hat sich vielleicht nur entschuldigt. Dann kamen noch ein paar andere Dinge raus. Aber natürlich jetzt im Kontext, als Kevin Spacey bisschen Fan seiner Also ich habe den immer gerne geschaut als Schauspieler. American Beauty. Ja. Das wäre eigentlich so ein Fall, wie du sagst, wie dem Reformpädagogen. Also da ein älterer Mann erstens so in dieser midlife äh, Crisis jagt der Freundin, als erstes der Freundin der Tochter hinterher und später dem jungen Freund. Also auch da dann die homoerotische Beziehung. Das erhält natürlich jetzt im Nachhinein tatsächlich auch so sein Geschmäckle. Absolut. Das ist
1: natürlich schwer zu ertragen dann, wenn diese Vorwürfe auch so stimmen und alles so war. Ja.
0: Aber das ist tatsächlich eine Sache, die man mit sich selber ausmachen muss. Ja, es muss. ist schon eine
1: juristische Frage auch. Aber das muss man dann ja. wirklich mit, das muss man im Diskurs erörtern. Also was war da, welche Auswirkungen hat das? Aber es ist jetzt keine
0: juristische und, Frage, ob ich den Film noch Nein, das nicht. Haben. Das war ja. die, für diese Person natürlich. Ja, gut, das, das passiert ja sowieso. Ähm, ja. Aber MeToo halt, fassen wir zusammen. Ich glaube, es ist wichtig, dass das offengelegt wird, diese ja. Praxis der Macht. Ja. Und auch offengelegt wird, dass das offenbar ganz viele Menschen, egal auf, mit welchem Geschlecht, mhm. das als Normalität festgehalten haben. Und, und vielleicht am ehesten vergleichbar damals mit der, mit dem Diskurs, darf man Kinder schlagen? Ja. Gewalt an Kindern. Ja, ähnlich.
1: Also wir hatten verschiedene Gewaltdiskurse, die problematisiert worden sind erst sehr spät. Das ja. war bei der, Oder auch darf man, es gibt Vergewaltigung in der Ehe. Mhm. Ja, ähnlicher Fall. Früher gar nicht thematisch, weil es gab es nicht. Das ist ja Ehe. Da kann man ja niemanden vergewaltigen, weil das ist ja Ehe. Es gibt eheliche Pflichten. Und dann gab es einen äh, Diskurs. Da, dann wurde es problematisiert und kam in den Diskurs. Und dann auch natürlich mit ein bisschen zu juristischen Auswirkungen, dass es dann in Vergewaltigung, dass es als solches bewertet wird. Ja, das kann man gut vergleichen. Ich meine, was ich jetzt mit Geschlecht nochmal diskutiert habe, auch mit Studenten, ist die Frage, was Geschlecht wird hervorgebracht durch soziale Praxis, sagt Judith Butler, also die große, die Grand Dame der Geschlechterforschung. Und diese Praxis ist nie frei von Macht. Also mhm. Judith Butler nimmt ja Foucault auf und wendet im Grunde Foucault auf Geschlecht an. Das ist ja im Grunde, das, was sie tut. Also zu sagen, Sozial- Sozialität besteht aus Praxis, aus Lebenspraxis und die Lebenspraxis ist immer durchzogen von Macht. Ja. Und das gilt für Geschlecht auch. Also, Judith Butler würde sagen, die Konstruktion des Geschlechts, die soziale Konstruktion von Geschlechtlichkeit ist nicht frei, ist nie frei von Macht. Und, äh, ja, das ist, das stimmt, glaube ich, auch.
0: Übrigens, zurück zu deiner Eingangsfrage zu dem Thema. Also, inwieweit verstärkt es das? Oder wie war die ja. Frage? Ja, oder
1: was ist Konstruktion? Was ist Abbild von Wirklichkeit genau. in diesem Fall?
0: Weil interessant ist ja jetzt, wenn das sozusagen jetzt auch umschwingt, also es kommt ja jetzt dann auch so dieses, wenn es so umschwingt, in alle Männer sind so Machtwesen, passiert ja die gleiche, dieses gleiche Rollenbild erneut. Also man wird sozusagen etikettiert per se, wenn man dem Geschlecht angehört hat, als als machtiges,
1: sabberndes. Ja, also ein ähm, ein Kollege hat mich neulich gefragt, darf ich Frauen noch ein Kompliment machen überhaupt? Also was darf ich denn überhaupt sagen? Ich hatte gemeint, ich weiß, ich bin total verunsichert, ob ich jetzt irgendwie meiner Kollegen sagen kann, ach, du heute siehst es aber toll aus oder so. Also ist das nicht auch schon, also das war eine große Verunsicherung. Also das habe ich jetzt auch schon erlebt, dass Männer auch verunsichert sind und sagen, wo sind denn da jetzt die Grenzen und was ist denn jetzt okay? Ich habe dann gemeint, na gut, man wird es wahrscheinlich schon irgendwie merken, wie es gemeint ist. ja. Also ob es wirklich jetzt eine, eine Machtbe... Beweis ist, wenn ich irgendwas sage und ob es ein ernst gemeintes, nett gemeintes Kompliment ist. Ich glaube, das wird in der Interaktion deutlich, wie es gemeint ist. Aber aber generell stellen sich diese Fragen dann ja schon neu.
0: Ja, aber das finde ich auch so eine, ja, also ich kann einerseits so ein bisschen diese Verunsicherung und so weiter ein Stück weit nachvollziehen. Auf der anderen Seite, das ist ja nichts... Was, also, das ist tatsächlich eine Interaktionssache. Also, man merkt, merkt glaube ich schon, sehr schnell, also, seit man ist wirklich ein ja, ja. bisschen baller, ja, ja. stößt das, was ich sage, auf Resonanz. Oder ja, ja. wird es eher, also, wäre ein bisschen nonverbal. Ne? Ja.
1: Und was habe ich auf wieder Auf der für anderen Motive.
0: Seite, aber natürlich, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein strukturelles Thema. Also, das heißt, wenn der Chef der in der Hierarchie ganz oben ist und die Praktikantin, ja. die erst nach oben möchte und wahrscheinlich auch nie in die Gelegenheit kommt, weil das nun mal ein mhm. Männerbusiness ist, mhm. wenn der Chef als ekelhafter Typ mhm. der Praktikantin Kompliment hat und die sagt, danke, <lacht> weil sie sich sozusagen in dieser Machtstruktur nicht verscherzen will, dann haben wir das natürlich mit einer strukturellen Situation zu tun mhm. und dann bekommt natürlich der Chef auch nicht das Feedback, mhm. Und was ja, noch wesentlich entscheidend ja. ist, noch niemals das Feedback von seinen eigenen Kollegen und Männerkollegen, die das genauso wahrnehmen ja. und nicht sagen, hör mal zu, das war jetzt ein bisschen ekelhaft von dir, ja. weil die genauso in diesem strukturellen Machtgefüge sozusagen drinstecken. Das ist eigentlich der ganze Kern ja. dieser strukturellen Gewaltmacht, die hinter diesem Phänomen auch ein Stück weit steckt. Aber wenn das sozusagen auf Augenhöhe eins zu eins ja. Ich dir ein Kompliment sage, und du sag mal, was finde ich jetzt daneben, und dann ist gut, Hm. dann ist das jetzt kein, kein Ding. Also man, wenn man ein bisschen Gespür für Menschen hat,
1: merkt man es eigentlich schon. Aber das
0: Problem ist tatsächlich diese, diese Machtstrukturen, in denen, also eher in diesem beruflichen Kontext, in denen es passiert. Hm. Wenn du das irgendwie in der Kneipe, du hast dich noch nie gesehen, machst ein Kompliment oder was weiß ich, also es ist schon ein Unterschied, ob du sozusagen du als Professor Hm. eine Studentin Kompliment machst, deiner Professorenkollegin, oder einer Hiwi, Hm. das ist einfach nochmal ein vollkommener Kontextunterschied. Und das ist, glaube ich, das Neue, was man sich jetzt erstmal wichtig bewusst macht, was da für ein Machtgefüge dahinter steckt. Und das macht es natürlich auch so kompliziert.
1: Ja, aber aber es wird sehr evident, was was du jetzt gesagt hast. Bei mir sind natürlich sofort Hemmungen drin. Also ich würde der Studentin niemals ein Kompliment machen, weil ich will gar nicht eine Situation, das zu tun. Meiner Kollegin natürlich viel eher, weil ich nichts, weil wir in keinem Machtverhältnis stehen. Also es ist natürlich da ein gutes auch wieder eine gute Heuristik, zu gucken, in welchem Machtverhältnis stehen wir.
0: Naja, und es ist natürlich auch die Frage der Motivation. Also du sagst ja auch nicht, jedem gibst du ja nicht ein Kompliment. Es gibt ja schon immer ja, eine gewisse Motivation, also entweder weil man sich sympathisch ist, ja. weil das natürlich auch eine soziale Interaktion ist, die ja, ja. gegenseitig ja. Das Be- die Beziehung vertieft und, und so weiter.
1: Ja, ich habe eine Kollegin von mir, die promoviert gerade und ist ziemlich im Stress deswegen. Ich habe sie noch nicht gesehen im Kolloquium und gesagt, ach, das sieht man dir gar nicht an, du siehst toll aus, auch wenn du viel Stress hast. So. Ja. Sagt sie, ja, ja, du alter Chameur, wieder sagst du doch nur so. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt keine Situation, wo man über Sexismus nachdenken muss, weil wir wieder ja. eine Machtstruktur miteinander verbandelt waren, noch weil es irgendeinen Hintergedanken hatte, sondern weil ich ihr einfach sagen wollte, dass man es ihr tatsächlich nicht ansieht, dass sie wenigstens diesen Trost bekommen kann, wenn es ihr schlecht geht, man sieht sie nicht an. So, Wenn Und ich jetzt aber da, das anders gesagt hätte oder im anderen Machtkontext, wäre natürlich so ein Spruch schon wieder nicht so gut gewesen. vielleicht.
0: Genau, also es ist tatsächlich eine Frage des Kontexts in mehrfacher Hinsicht. Also es wäre auch völlig unpassend, äh, jetzt mal abgesehen davon, wenn es eine Kollegin wäre, mit der du vorher noch keine grundlegende ja, ja, eben. Beziehung hättest. Ja, das wäre auch komisch. Dann würde ich es natürlich dann, auch nicht sagen.
1: Wär, ja, ja, natürlich. Klar. Also es stimmt schon mit dem Gespür, also die meisten Gespür Menschen haben schon ein Gespür dafür. und die dafür. eigene Motivation. Also ja. es
0: gibt ja auch dann Leute, die das aus reiner Geilheit, weil sie ja. halt die... Macht haben wollen. Entweder Macht können. oder weil sie Druck ablassen und ja. wie auch immer.
1: Oder, weil, oder weil,
0: sie weil sie tatsächlich verliebt sind oder weil sie tatsächlich Freundschaft pflegen wollen, wie auch immer. Also da sind so viele Parameter an Kontext dahinter, dass man da gar keine allgemeingültige ja. Regelung finden kann und deswegen auch so fragen, wie verhalte ich mich jetzt im Allgemeinen total? Das ist eigentlich unsinnig, ja, stimmt. Mhm. <lacht> Viel ja. wichtiger ist es dennoch zu gucken, dass es diese Machtstrukturen gibt, dass es diese Ereignisse gibt, dass man darauf achtet und im, im Zweifel tatsächlich auch mit einschaltet. Und ja. das ist tatsächlich mit das Schwerste, auch tatsächlich für Männer. Ja weil es sehr oft, sage ich mal, im Business-Bereich tatsächlich passiert und da ist es nun mal auch so, dass nicht alle Männer verschwörerisch äh, in einem Ding, sondern auch da untereinander natürlich Machtstrukturen ist und klar. da man eher die Klappe hält und so weiter ja, ja. Also von daher sehr wichtiges mhm. Thema, ähm, was uns sicherlich auch in den nächsten Jahren begleiten wird und wie gesagt, ähm, für die die jetzt sozusagen darüber unken, wie übertrieben und so weiter. Mhm. All diese Stimmen hat man damals gehört beim Thema Gewalt gegen Kinder, Ehe. Vergewaltigung in der ja, Ehe, klar. Nichtraucher, Raucher ja. in Kneipen, heute würde
1: Frauen kein Frauen Mensch
0: haben. mehr in Restaurants äh, rauchen wollen, weil jeder ja. sich dann gewöhnt hat und das jetzt völlig absurd sieht, aber damals so die riesige was normal. Diskussion. Ja.
1: Oder ganz früh was normal. Nee, Ich glaube auch, ich will es nur mal sagen, ich glaube natürlich, dass es diesen Sexismus wirklich gibt. Ne? Ich wollte jetzt nicht sagen, das ist eine mediale Konstruktion, Gott, um Gottes Willen nicht, dass jemand sagt, jeder Köbel glaubt, das ist nur konstruiert, im Gegenteil. Also ich glaube, dass es das wirklich gibt. Und dass die Medien das natürlich abbilden, aber auch dann äh, in einen Diskurs bringen.
0: Und natürlich gibt es auf der anderen Seite äh, wiederum das Spiel natürlich auch. Äh, also es ist ja, Machtspiel ist immer auf beiden Seiten. Also natürlich wird es auch Fälle geben, um sozusagen Machtgefüge herzustellen, um jemandes vorzuwerfen, der das, das vielleicht nicht gemacht auch. hat ja, oder klar. nicht gemerkt hat. Ja. Also auch da ist es unfassbar schwierig, da Im so, ein, muss so eine sagen. pauschale Aussage ja. zu treffen. Aber ja. wichtig ist, dass man. Sag mal, diese grundlegenden Strukturen offensichtlich.
1: Und dass ein Diskurs kommt. Man wird noch damals, für wir den Krimmelpreis preis gewonnen haben, auch die Kollegin Gamm von Aufschrei, die haben ja auch den Krimme-Preis gewonnen damals, ja. 2013. Das war ja schon auch so eine Welle in Deutschland, wo ein Diskurs aufgemacht wurde, entstanden ist, wo etwas thematisiert worden ist, was, was vorher unthematisch war. Die auch immens dafür angefeindet wurden. Und wurde. die auch immens dafür angefeindet wurden. Und aber dafür auch zurecht mit diesem Preis.
0: Äh, also das Mondfall. das ist ja das, was mich immer wundert. Also entweder es ist ja eine Lappalie oder es ja. findet nicht statt, da muss ich mich aber auch nicht darüber aufregen. da muss ich nicht Morddrohungen aussprechen, da muss ich nicht, äh, also das zeigt für mich ja. immer, wenn getroffene Hunde bellen, ja. dann wurden sie halt getroffen ja. oder beißen vielmehr, ähm, das heißt, da ist wohl was ja. in der Substanz angegriffen, was Leute irgendwie so anpiekst, dass sie scheinbar ausflippen müssen. Ja. Das ist immer ein guter Indikator dafür, dass das eigentlich ein sehr wichtiges Problem ist. Sobald irgendwie Drohungen, Gewaltandrohungen oder echte Gewalt im Spiel ist, sollte man genauer hingucken. Was ist da los? Dann ist es eben keine Lappalie und keine Nebensächlichkeit, wie es dann so gern immer dargestellt wird. Ähm, Sind wir durch, oder? Ich glaube, mit den großen Themen sind wir jetzt tatsächlich durch. Wie gesagt, Trump hätten wir noch. Ja, gut.
1: Das machen wir vielleicht, wenn wenn die Präsidentschaft zu Ende ist, im Rückblick vielleicht, weil man weiß ja nicht, was noch kommt. Um Gottes Willen.
0: Man denkt ja immer immer. jeden Tag, es kann nichts Schlimmeres, Absurderes, Dümmeres kommen, aber er belehrt uns jeden Tag. Hm. Alles besser. Und da frage ich mich auch immer, wann sozusagen, also jetzt so im Nachhinein wird ja immer George Bush als Superpräsident (lacht) oder Ronald Reagan, aber die zu ihrer Zeit genauso eigentlich diesen Ruf was? Aber
1: nee, aber ich glaube schon, dass jetzt deutlich wird, dass, die, dass es nochmal eine ganz andere Nummer gibt von Politikern, die jetzt auf den Plan tritt. Nämlich Leute, die gar keine Politiker sind. Also Reagan, Bush, die waren wenigstens auch sozialisiert in dieser demokratischen System. Ich glaube, dass der Trump das amerikanische Demokratiesystem gar ja, nicht aber war Schauspieler. Ja, aber der wurde dann hineinsozialisiert über eine Partei, der, der, über eine... Er,
0: er hat nochmal den Zwischenschritt als Senator, glaube ich, durchgemacht. Genau, also sie waren ja... Weil <lacht> Oder
1: Gouverneur. Gouverneure waren sie, das heißt, sie wurden auch hineinsozialisiert in dieses demokratische System.
0: Genau, der ist eigentlich, also Trump ist eigentlich von der Reality-Show direkt... Genau, genau. und das ist neu. Ich glaube, das ist wirklich neu. Das ist neu. tatsächlich neu. Und auch diese mediale Komponente, ja. also wirklich.
1: Also, und das ist wirklich... Und Im Rückblick sieht man jetzt erst nochmal wie wichtig auch politische Sozialisation ist, glaube ich. Also es ist so so problematisch, so jemand war wie George W. Bush, so gut war er trotzdem im Vergleich dazu, weil er eine politische Sozialisation hatte, er kannte irgendwie dieses System und er wusste irgendwie sich dann doch zu bewegen. Und jetzt haben wir jemanden, der wie ein Elefant im Porzellanladen ist, weil er gar nicht weiß, an welchen Regalen er gerade steht und wie die Gänge laufen. Und deshalb macht er auch unglaublich viel kaputt, ohne es zu merken, glaube ich. Und da ist dann tatsächlich noch mal ein Unterschied, der jetzt rückblickend sichtbar
0: wird. Und was natürlich noch ein erheblicher Unterschied ist, ist sowohl Reagan wie auch George W. Bush hatten beide ein Apparat ja. an politischem Establishment dahinter. Also das waren eher, ich sag mal, mehr oder weniger Handpuppen. Ja. Und Trump ist halt einfach unberechenbar. Oder er sammelt
1: äh, Leute um sich herum aus dem Militär, die auch wenig politische Erfahrung haben, die auch problematisch Ja,
0: hat. und selbst Darauf ist letztendlich kein Verlass, wenn ja. er irgendwie abends auf Fox News was ja, sieht eben. und meint, er müsste sich jetzt komplett umentscheiden. Also ich finde, also das, 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 so. das finde ich schon problematisch. Es ja. ist quasi so der erste Sonnenkönig in den USA. Ja, so ja, schon. Ne?
1: Aber auch da ist man ist man froh, dass es nicht wie beim Sonnenkönig eine Monarchie ist, sondern eine Demokratie, in der eben nicht alles machen kann, was er will. Also es tröst mich dann doch, dass Demokratie Stabilität erzeugt äh, und er nicht freie Hand hat.
0: Aber er, er testet die Grenzen. Er testet von sie Jahr, aus, also in ja. allen Bereichen. Also sowohl was sozusagen Lügen im Amt, äh, auch das ganze Thema sexuelle Belästigung. Ja, ja,
1: eben das haben äh, wir.
0: Also da wäre Clinton er war da schon zehnmal raus. Das haben die alle früher gemacht, keine Frage. Nixon ist wegen Lügen ja, gestolpert, aber ja. er macht das alles und mhm. hält sich. Das ist so das Erstaunliche. Das stimmt, ja. Landesverrat, also mit Russen zu kooperieren, also das sind alles Passiver Sexismus
1: in seinen Äußerungen
0: Absolut Menschenverachtung ja. Rassismus, Sexismus ja. Fanatismus <lacht> also wirklich in jedwede Richtung die Grenzen zu überschreiten und sich trotzdem so im Amt zu halten das ist schon sehr erstaunlich, erstaunlich. Das ist schon sehr von, erstaunlich. Erstaunlich. von daher
1: wir machen nochmal Trump-Folge glaube ich, wenn die vier bzw. acht Jahre rum sind
0: ja, wenn wir die überstehen. Wenn <lacht> da noch auf Sendung wenn, sein wenn können. Rocket man. Genau. Wenn der Rocketman dann nicht abgeschaltet <lacht> worden sind oder
1: irgendwie im ja. Knast sitzen. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Teilst du mit mir deine Zelle wenigstens, oder? Wo? Im Knast. Im Knast? Hm. Ich weiß nicht. Lieber nicht, ja. Nee. <lacht> wenn wir Sozio-Pop machen für uns. Ja.
0: Ja. So, für uns waren das jetzt erstmal die großen Themen. Wir würden jetzt nochmal eine kleine Session machen, wo wir eure Kommentare oh ja. so ein bisschen durchgehen würden. Mm. Und das eine oder andere werden wir wahrscheinlich jetzt schon abgefrühstückt haben. Aber uns ist wichtig, dass ihr euch da auch noch ein bisschen äh, einbringt. So, Dan Slasher, auch ein schöner Name. Hallo, mhm. Dan. Er schreibt, die Wähler wählen die Parteien ab und die Parteien krallen sich fest an der Macht. Das macht hoffnungslos. Mhm. Ja, ja. das haben wir, glaube ich, ausgiebig besprochen, zu sagen, ja, im Grunde genommen, die Parteien haben eigentlich für mich im Moment gar keine Macht, das ist ja genau der Punkt, also das ist ja gerade das Ding, die Parteien verlieren allesamt Mhm. an Macht, sondern es ist ja eher die Frage, wie koalieren, Überwindet man jetzt so ein Stück weit Parteien, Grenzen und Ideologien, um auf was zu kommen, was sich irgendwie Regierung
1: nennt? Ja, eben. Ich glaube, wir haben gar keinen Weg, die krallen sich ja gar nicht an die Macht. Die SPD ja. will nicht regieren, die FDP will auch nicht regieren. Also es will auch immer, immer gar ja. keine regieren. Also ich würde sagen, wir brauchen halt irgendwie eine Regierung und keiner will. Also ja. ich glaube eher, ja, das ist das
0: Problem. Und das macht mich eher hoffnungsfroh, weil das tatsächlich mal was anderes ist. Ja, eben. Ist eine und, Chance. und wie gesagt, wir sind, glaube ich, im Moment auf sehr stabilen Beinen, was das angeht, auch mit all den ja. vorhergesagten Problemen, die so anstehen. Aber das halte ich jetzt noch nicht für die größte Katastrophe, ja. sondern es wird sich, glaube ich, finden. Warnfried von Manteuffel, wunderbare Facebook-Namen. Na, die massenbewegenden Themen sind doch die gleichen wie jedes Jahr. Bundesliga, Germany's Next Topmodel ja. und die ständigen Baustellen auf deutschen
1: Autobahnen. Richtig. Auf geht's. Richtig, aber dazu muss man nicht kommentieren, weil da weiß eher jeder Bescheid.
0: Ja, und da ich direkt an der A3 äh, mhm. wohne, die man auch liebevoll die längste Autobahnbaustelle mhm. der Welt nennt. Weißt <lacht> du, kann ich das nur bestätigen? Und ja Topmodel weiß eh jeder, wer da ist. Ja, und, und Bundesliga ist, Bundesliga ist halt Bayer Bayern München. Das ne? ist auch ganz klar. Also, ich die Bayern München Liga.
1: Da muss man nichts kommentieren. Eintracht ja. steht gut und Mainz ja, leider ich, nicht so.
0: Nee, Mainz ist. Mainz, Mainz darf kippen. nicht absteigen. Ach, was jetzt das heißt, darf nicht absteigen, mein Gott. Das wäre schon bitter für mich. Uh, als Frankfurter ist man da auch gelassen, ja, gut. weil wir sind auch immer in der Krise, alle, alle zwei Jahre. Ja, aber ihr steigt ja nicht unbedingt immer ab? Das stimmt. Arna Lehmann, Ehe für alle, AfD, Bundestagseinzug. Jo. Gut, Ehe für alle. Mhm. Also, wie gesagt, ich glaube, Ehe für alle entspricht, können wir jetzt nochmal versuchen, so ein bisschen rational durchzuspielen. Ist das, also viele werfen dem ja Ideologie vor, so linksversiffte Ideologie. <lacht> Kann man das Thema auch rein rational sehen? Also zu sagen, wenn zwei Menschen in einer Lebenspartnerschaft leben, unabhängig vom Geschlecht, warum sollten sie jetzt schlechter gestellt sein als andere? Ich glaube, rational gibt's,
1: es gibt kein wirklich rational gutes Argument gegen die Ehe für alle. Ich glaube, das ist wieder ein Werteproblem. Okay. Ich glaube, Es gibt Menschen, die werte konservativ sind, die ein Familienbild haben, einfach ein konservatives, mit emotional gebundenen Wertvorstellungen und die schreiben sich daran. Ich finde es auch keine Katastrophe. Ich finde auch, man sollte die Menschen nicht verdammen, die jetzt an, an, an bestimmten Familienbildern festhalten. Aber im rationalen Diskurs, der in unserer Demokratie gilt, denke ich, gibt es kein Argument auf der rationalen Ebene, das gegen die Ehe für alle spricht. Natürlich werden sich manche Menschen damit schwerer tun als andere, aber das ist halt gesellschaftliche Veränderung.
0: Ich würde da gerne wieder dein Eingangsstatement verwenden ja. wollen, nämlich die zwei Maxine. Möchte ja. was schützen, was man liebt? Ja, ja, oder genau, möchte genau. man was zerstören, was man hasst? Ja, ja. Und in dem Fall ist es nicht so, dass die Ehe zwischen Mann und Frau abgeschafft ja, genau. werden soll, genau. sondern was was man liebt und gelebt wird, nämlich genau. die Ehe zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschen, ja. wird erlaubt. Also, also man kämpft für was, was man genau. eher liebt, und man zerstört nichts, genau. was man hasst. Also dadurch wird nichts zerstört. So ist es.
1: Und jeden konservativen Familienvater oder Mutter würde ich raten, äh, zeigt durch euer Verhalten, dass ihr eure Kinder liebt und euren genau. Ehemann, Ehefrau liebt und lebt ein tolles Familienleben, ohne andere dafür fertig machen zu wollen, sondern werbt und wirbt durch euer Handeln für euer Modell, für euer Ideal von gelingender Familie. Genau. Und das wäre doch ein viel produktiverer Schritt, als sich in die Talkshow zu setzen und zu sagen, äh, das darf nicht sein und die sind alle verrückt.
0: Genau. Wolfgang Gebhardt schreibt, nee, danke, macht lieber was Philosophisches, was lange, lange her ist. Für aktuelles ist eure Moralideologie zu präsent.
1: Ja, vollkommen richtig. Kann man unkommentiert stehen lassen.
0: <lacht> Max Engelmann schreibt dazu, dicker. Jo. Auch das kann Auch man. Auch das lasse ich mal. Unkommentiert das lass stehen. Das lasse ich mal so. <lacht> Josefine Leoni: was ist mit der neuen Bewegung Demokratie in Bewegung? Könnte das ein bisschen Optimismus in diesem Schlamassel bringen? Kenn ich nicht. Kann ich nicht. Ähm, hab auch nur am Rande davon tatsächlich gehört, ich glaube, das ist mh, ist zumindest als Partei angetreten in die Bundestagswahl und möchte sozusagen Demokratie, weiß ich jetzt tatsächlich auch zu wenig und zum Thema Optimismus, alles, was irgendwie neue Ideen in den Diskurs reinbringt, auch hier mit dieser Maxime was schützen, mhm. was man liebt, nämlich in dem Fall dann Demokratie, hoffe ich, mhm. ist gut und wenn es jetzt eine Bewegung wäre gegen was weiß ich, macht kaputt mhm. das und das, dann würde ich sagen, wäre schlecht. Also ja. ohne genau zu wissen, was dahinter steckt, würde ich sagen, alles, was irgendwie für eine gute Sache ist und Demokratie, halte ich persönlich für eine gute Sache. Oder mein Demokratiebegriff zumindest gerne. Mhm. Jakob Gunther, ersten Star wars
1: Ausrufezeichen. Also ja. Du hast ihn gesehen. Ja, da wird auch diese Maxime stark gemacht. Ja. Luke Skywalker ist nicht der am Ende. Spoiler. Sag, ach, oh, stimmt. Also alle, jetzt die jetzt sagen.
0: Star Wars noch nicht gesehen haben, den neuen, bitte stimmt. weghören.
1: Äh, kann man nicht sagen, weil Spoiler damit tatsächlich. Ja, weil er äh, am Ende nicht der ist, der die Bösen vernichtet, sondern die Bösen eher ablenkt, damit die, äh, seine Kameraden fliehen können. Und das ist genau das Gleiche im Grunde zu sagen, also, ich bin keine Waffe gegen die, die ich, die ich hasse, sondern ich, ich nutze mich selbst, damit meine, Freunde fliehen können, dass ich meine Freunde beschütze. Also es ist auch, fand ich auch da, habe ich das auch wiedergefunden. Sogar.
0: Und es gibt tatsächlich noch diese andere Schlüsselszene, mhm. wo der eine, und das erinnert mich ja auch so an, an Zeiten, im Grunde genommen will der sein Leben ja opfern, um das Ding zu zerstören. Ja. Der, der Finn fliegt ja. sozusagen und man weiß, er wird jetzt draufgehen. Mhm. Und dann kommt die Gefährtin ja, genau, und stößt also. ihn zur Seite. Ja. Und dann fragt er, warum Sagt's hast auch. du das getan? Und dann sagt mhm. sie eben ganz explizit, weil ich das schützen will, was ich liebe und nicht.
1: Das vernichten will, was ich hasse. Was ja, was genau. Das hat. ist, ähm, schön auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, für mich war der Evidenzmoment mit Korchak, die ist in diesem Vortrag. Aber dort gibt es das auch, ja. Mhm. Und
0: ansonsten Star Wars? Wie fandst du ihn? Gut. Ich fand manche Sachen ein bisschen lang.
1: Also viele, viele Erzählstrecken, ein paar zu viel. Ich fand diese ganze Geschichte mit dieser, mit dieser Casino-Stadt vollkommen überflüssig. Ich fand aber den Humor wunderbar. Ich fand es den mit Abstand witzigsten Teil, weil der Humor richtig gut war. Ich habe also wirklich schallend gelacht, und das passiert selten im Kino bei mir.
0: Also vielleicht erinnerst du dich, damals waren wir im. Ja, und Der chronologischen, war das der zweite Episode Teil? Episode zwei 2 war das, Episode 2 ja. im Tiefen, da bin ich eingeschlafen. Lang. Ich auch, ja. Das langweilig. war ganz furchtbar. Das war
1: langweilig. Ja, unglaublich langweilig und kitschig. Und,
0: und ich war noch nie groß. so der mega Star Wars Fan ja. und ich war jetzt quasi auch den Kindern zuliebe quasi jetzt mit drin ich fand ihn richtig gut. Genau, ich also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ja. Ich fand es auch, es gab viele Gänsehaut. Momente tatsächlich, auch wenn ich kein Fanboy war, wie muss es er sein bei Fans, Ich habe aber auch gehört, dass viele den Scheiße fanden.
1: Ja, Fans. vielleicht polarisiert der. Das kann ich mir vorstellen, weil der Luke Skywalker, viele haben sich wahrscheinlich gewünscht, dass der Luke Skywalker jetzt so eine Art Gandalf wird, ne? der als Jedi-Meister zurückkehrt und mit ja, dem Guten gegen ja die Bösen Wallymann. kämpft. Ja, und genau das macht er nicht. Und das finde ich gut. Also der Luke er wehrt sich die. ja, genau, der wehrt sich ja dagegen, also zu sagen, ich bin jetzt keine Waffe für euch. Und ich kann jetzt nicht der strahlende Held sein, der ich früher vielleicht war, sondern ich kann nur das sein, was ich bin. Und ich weiß, die Jedis. Die Zeit ist vorbei und ich werde diese Insel nicht verlassen, was er ja auch tatsächlich nicht tut bis zum Schluss, aber eben diese andere Ethik dagegen setzt, nämlich zu fragen, guck mal deine Maxime an, also was heißt denn Rebellion? Heißt Rebellion, dass ich Terror machen muss oder heißt Rebellion, dass ich für eine Sache einstehe und die beschütze, die für mich wichtig sind? Also diese Maxime fand ich da sehr schön rausgearbeitet.
0: Ja, ich fand auch, dass an vielen Stellen sozusagen dieses klischeehafte Schwarz-Weiße ja. extrem aufgebrochen wurde, ja. an vielen, vielen Stellen. Also angefangen von Beziehungen zwischen äh, Kylo Ren und der Rey. Ja. Also dass so dieses Wechselspiel, gut, ja. böse, ist er wirklich böse, kann ich ja, ihn bekehren, genau. kann ich die andere bekehren, das ist nicht eindeutig. Das ist nicht eindeutig. Ja. Dann aber auch die Szene, ähm, auch wenn du quasi diese Szenerie mit den Waffenhändlern überflüssig mhm. fand, ich, fand ich entscheidend, diese Szene, wo er sagt, mhm. ja, was heißt denn Gut oder Böse? Ja, Guck dir doch klar. mal an, was die hier verkaufen. An die Bösen, oh, die Bösen aber, auch an die Guten, aber auch an die Guten. Ja
1: klar, ist schon eine gute Szene. Das Spiel, der ganze Film ist durchzogen von diesem von Aufbrechen <lacht> dieser ja. schwarz weiß Weil ich fand auch die, bei Herr der Ringe, die liefen jetzt über die Feiertage nochmal, ich finde es eine ziemlich unappetitliche Szene, wo der Zwerg und der Legolas die die Köpfe zählen von den Orks, die sie töten. Ja. Ich finde das eklig, weil ähm, das, das ist genau Fascho, das, äh, ja, äh, das äh. ist eigentlich faschistisch, weil <lacht> auch da geht es ja gar nicht mehr darum, das zu retten, was ich liebe, sondern es geht einfach nur zu zählen, wie viele ich mitnehme, also wie viele ich umbringen kann. Mhm. Und das ist so ein sportlichen, ich meine, ich weiß, mein, das soll man jetzt nicht ernst nehmen, aber wenn man es ja. mal einen Moment lang ernst nimmt, ist es ziemlich unappetitlich, weil ein Sport daraus gemacht wird. Und weil tatsächlich die Maxime dann plötzlich in Frage steht. Worum geht es hier eigentlich noch? Also geht es darum, das Auenland zu beschützen? Oder geht es darum, die Bösen zu vernichten? Und das ist auch da die Frage bei Herr der Ringe, die in diesem Film viel zu wenig gestellt wird. Worum geht's? Also was was ist die Maxime, um die es eigentlich geht?
0: Gut, Fans könnte man natürlich jetzt auch sagen, dass genau diese frühe glasklare Trennung Gut und Böse vielleicht auch diese gewünschte Komplexitätsreduzierung ja, und dieses angenehme Gefühl. Ja, ja, klar. Ich bin jetzt wirklich auf der gut Also war, das Leben ist schon kompliziert genug. Warum muss es denn jetzt Star Wars auch ja.
1: werden? Ja, klar. <lacht> ist auch okay.
0: Aber ich finde es genau gerade deshalb ja. gut, also weil ich mir lieber komplexe Geschichten angucke, die wo ich mehr was ja. aus dem realen Leben sozusagen übertragen kann als ja. so völlig glasklare Schwarz-Weiß-Sachen. Ja. Ähm, noch ein Punkt den ich interessant fand auch dieser Flieger dieser Poe yeah. dass der eigentlich mit seinem Draufgängen ja, auch nicht so voll auf die Fresse gefallen ja, ist. schon genau auch das ist
1: eher ja. Star Wars untypisch stimmt Han Solo war nicht so der hat immer gewonnen am Ende und Draufgänger, diese Hitzköpfe sind nicht immer dem unbedingt die die, die, die die schaffen zumindest Verluste auch. Ne? Das ist ja am Anfang so, wo so ja. viele sterben. Klar schafft das es, diesen Kreuzer dann am Ende zu töten, äh, zu, zu zerstören, diesen Schlachtschiffkreuzer Aber die Lea sagt ja auch, so viele Verluste. Also war das jetzt nötig? Also ist es das, das wert gewesen, dass so viele Menschen dafür gestorben sind? So Fragen wurden bei Star Wars fast nie gestellt.
0: Ja. Und eben zu sagen, weil seine Begründung war, ja, aber wir haben da genau. einen
1: Zerstörer zerstört. Wir haben einen Zerstörer zerstört. Wir haben zum ersten Mal so ein okay. Schlachtschiff platt gemacht. Und Lea sagt, ja, toll. Du kannst dir irgendwie ähm, da was drauf trinken. Aber ähm, die Verluste sind trotzdem da.
0: Und auch, also eigentlich ein sehr, wirklich ein sehr guter Film eigentlich. Ja, eigentlich, eigentlich
1: finde ich schon. Also ganz auch neu. Auch, auch also, die
0: Figur des Kylo Ren, also ja. auch das nicht so platt. Der für mich so der Inbegriff eines orientierungslosen ja. Salafisten. Ja ist. schon,
1: das ist ja die Parallele.
0: Ja. Oder? Ja. So der so alles also zerstört, die Vergangenheit ja, genau. komplett platt machen will, um auf Boden dessen ja. was Neues. Ja. Aber man weiß ganz genau, wenn er das schaffen würde, er würde ja. ins Nichts fallen, ja. weil er keine Idee für das, wie soll es denn dann weitergehen, wenn ja. er alle zerstört? Sind. Was würde er denn machen? Genau. Dann hätte er die absolute Lehre, der einzige <lacht> Sinn in seinem Leben ist sozusagen ja. die alten Geister zu zerstören. Ja.
1: Ja, ja, das ist genau die Parallele, finde ich auch. Der hat sich vollkommen verirrt, ne?
0: Ja. Aber und es ist nicht ohne
1: Hoffnung. Also man weiß ja am Ende immer noch nicht genau, wie geht's weiter. Und ich finde, und gel-
0: aber auch die ja. Rolle von Luke Skywalker in diesem Gebinde, dass er sozusagen eben auch von seinem schillernden Legendenthron herabsteigt genau. und genau. eben sagt, er trägt mit Verantwortung, dass das Böse auch wiederum Klar. Einzug erhalten hat. Ja, und
1: auch diese Sage, also wer glaubt, dass mit den Jedi's das Gute in der Welt weg wäre, das ist Eitelkeit natürlich gibt es das Gute weiterhin, auch wenn es keine Jedes mehr gibt, um Gottes Willen. Wir sind nicht die, die die Macht besitzen, sondern äh, wenn es uns nicht mehr gibt, heißt es das nicht, dass, dass das Gute nicht mehr gibt. Das wäre ja vollkommen eitel. Ja. Und äh, ja, finde ich schön.
0: Sehr viele Parallelen übrigens äh, habe ich entdeckt zum Buddhismus. So ein bisschen. Ja,
1: ja ich denke, diese gemacht. ganze Macht ist ja auch so Tai-Chi, dieses Chi ist ja, ja dieses das... dieses Gut-Böse-Balance. Äh, ich ja. ich mache jetzt Tai-Chi, habe ich schon erzählt? Richtig. Ja, ja. Ja. Das ist cool. Ich spüre es voll. <lacht> Ich spüre Macht. das Chi. Nein, ich spüre das Chi. Es, es, klappt, es klappt bei mir total gut. Echt? Ja, ich kann das es echt empfehlen. Ja, ich mache diese Bewegung ja. und man spürt dann tatsächlich, dass so eine. Ah, jetzt, jetzt, werden die Leute sagen, der Köbel gleitet ab,
0: in die, also eben noch wissenschaftlich. Ich hole dich schon so was Boden in Dass
1: tatsächlich solche diese Lebensenergie. Ich finde, das spürt man. Also ich glaube, dass diese uralten Formen nicht umsonst sich so lange gehalten haben, weil da irgend. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber irgendwas ist da dran. Sonst hätten die sich auch nicht so lange bewährt. Ich ja. bin, ich will da keine Systematik draus machen, nee, aber ich, ich glaube,
0: dass da wirklich kann, ich, kann, ich, äh, kann man vielleicht auch ganz gehen.
1: materialistisch erklären, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Entspannungen von Muskeln oder weiß ich nicht irgendwie, aber auf jeden Fall wirkt da was. Ja,
0: Sagen wir mal so, das Leben ist zu komplex, als dass es nur die Schulmedizin abbilden wird.
1: Ja, aber selbst auch da könnte man es aus der Perspektive bestimmt erklären. Aber ähm, es ist sozusagen eine Bewegung, die dich gleichzeitig entspannt. Also es ist so, dass du eine Bewegung machst, aber das Gefühl hast, du machst diese Bewegung gar nicht, sondern du entlastest dich durch diese Bewegung. Du machst du das? Zu Hause. Allein. Nee, ich habe einen Kurs. Also wie? Ich habe einen Kurs bei einem, bei einem Lehrer. Also so. ich geh da hin, alle zwei Wochen. Ja.
0: Schade, aber Einzel- eins gewesen wäre ich gekommen. Ja, ich hab Einzel- Einzel-
1: Ich habe den Luxus mir gegönnt, Einzelunterricht zu durchzunehmen. Und du merkst halt, du, durch Bewegung entspannst du deine Muskeln.
0: Oder du wirst jetzt meinen. Ich kann ja genau Meister. weitergeben. Genau, genau. <lacht> <lacht>
1: ja, so ist es.
0: Das ist dann auch so eine Robe. Ja, genau, so ein Uman. Ja. Ja. So, Jakobe Gunther, Star Wars war ja nur der erste Punkt. Zweitens, Erwachsenensprache, Buch von Robert Pfaller. Ui, AKA nicht. Die scheinbare Infantilisierung von Kultur und Gesellschaft. Wie wahr ist das? Müssten wir uns tatsächlich mit, mit befassen. Hm. Können wir nicht sagen. Wäre aber vielleicht mal ein Buchtipp für den Professor unter uns, Äh, was politische Korrektheit mit Armut zu tun hat, Philosoph Robert Pfaller. Hast du den schon mal gehört? Nee. Die political correctness sei ein neoliberales Phänomen, sagt der Wiener Philosoph Robert Pfaller. Das Leid der sich massiv verschärfenden ökonomischen Ungleichheit in den westlichen Gesellschaften würde auf die Sprachebene verschoben und so entpolitisiert. Klingt zumindest interessant. Ja, von der These her müssten wir aber uns einlesen. Drittens Identität gegen wirtschaftliche Zwänge. Digitalisierung bezogen auch auf Identität hängt alles natürlich irgendwie zusammen. By the way, Quality Land von Kling gelesen. Nein, der Buchtipp von Uh, Marco Kling heißt er, ja, glaube ich, Quality Land, ist mir sehr oft in letzter Zeit begegnet, ich habe es noch nicht gelesen. Und ist der Staat die einzige ernstzunehmende Instanz gegenüber den Mechanismen des Marktes? Nein, natürlich nicht. Das haben die
1: Kommunitarier
0: Commun- doch äh, stark
1: gemacht, obwohl ich mit der Folge äh, irgendwie gescheitert bin, habe ich das Gefühl. Aber Wieso? Ja, weil der Kommunitarismus immer so schlecht weggekommen ist, auch bei den Kommentaren. Ich glaube aber, dass da eine Chance drin liegt. Das wurde mir auch vorgeworfen. Man kann doch nicht einerseits Popperianer sein, dann die Kommunitarier gut finden. Ja, eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem mal so. Ja. Die sagen, diese Communities sind wichtig. Nicht nur der Staat, eben gerade nicht nur der Staat, sondern die Communities sind wichtig. Die Freundschaften, Klicken, Verbände, Familien, die Interessengemeinschaften, das ist alles wichtig. Alle Communities sind wichtig. Und eben nicht nur den Staat zu sagen, Papa, Staat soll es für mich regeln, sondern ähm, versuchen eigene Zusammenschlüsse zu machen.
0: Ja, wobei ich das natürlich ein bisschen anders sehe, weil ich den Staat auch als Community
1: sehe. Der nee, Staat ist keine Gemeinschaft. Natürlich. Ja, gut, der Nationalstaat schon früher schon. Aber heute ja eigentlich nicht mehr.
0: Naja, aber es ist schon eine Interessensgemeinschaft oder eine politische Gemeinschaft. Also es ist ja im weitestgehenden Sinne schon eine Gemeinschaft, die gemeinsam Regeln ja. entwickeln, Regelwerke. Also ich würde es also jetzt nicht. Ein Kollektiv von Rollenträgern. Im ja. besten Fall ist es natürlich eine Community. Nee, also wenn man Staat sein? als nee, Community begreift. Nee? Das ist
1: wilhelminisch gedacht. Ich kenne keine Parteien, ich kenne nur Deutsche. Wir Deutsche halten zusammen, ja, okay. weil wir sind eine, Staaten, eine Volksgemeinschaft. Ich finde gerade moderne... Die Verfassung? Sch- bitte
0: Verfassungspatriotismus?
1: Ja, aber das hat ja Habermas herausgestellt, dass es eben nicht mehr darauf ankommt, auf Nationalstolz sich zu beziehen, sondern ein rational begründbares Zusammenleben als ein Kollektiv von Rollenträgern. Also Staat, moderner Staat,
0: braucht eigentlich nicht mehr das heroische Gemeinschaftswesen. Aber der Staat ist ja schon eine der wenigen Instanzen, die einem einer Wirtschaft, einem Markt Grenzen und Regeln Ja, Reden Juristisch,
1: juristisch, genau. Aber, aber es ist nicht das der nicht einzige. einzige ja, absolut. Weil als Gemeinschaft würde ich dann auch Kirchen nehmen, Religionsgemeinschaften, die für sich Werte artikulieren können.
0: Ja, wobei aber der Staat wird doch gespeist von verschiedenen Communities. Wir haben es vorhin von Das Lobbyismus. stimmt. Die,
1: ja, die können aus, die können Kommission, sich einbringen. Genau. Aber der Staat selbst würde ich eher als Rechtsgemeinschaft sehen und, und nicht gut. als äh, Wertegemeinschaft. Das ist doch ein guter Satz. Also ja, hat Habermas gesagt, das ist ja nicht Schau. mein Satz. Hättest ja. ja, du jetzt so verkaufen können. Nee. Pech gehabt.
0: <lacht> Micha Dreves, politische Gefühle. <lacht> ja. Finde ich gut.
1: Ja. Ja. Politik sollte eher rational sein. Natürlich gibt's da immer Gefühle. Die Frage ist, wie man mit Gefühlen äh, umgeht. Ich weiß
0: auch nicht, ob das eine Frage ist. Mhm. Aber politische Gefühle.
1: Wie geht man mit politischen Gefühlen um?
0: Ja, ich glaube, also auch da würde ich sagen, wie vorhin bei dieser MeToo-Debatte, man braucht immer zwei Komponente. Also man ja. braucht das Emotionale und das Rationale. Ja. Wenn die beiden in Einklang sind, im Balance, wenn das Chi von ja. Ration und Emotion <lacht> fließt, fließt, dann Wenn's ist fließt. alles gut. Ja. Wenn nur eines der Fall ist, dann ist immer schlecht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sowohl das Gefühllose wie das Zugefühlige. Mhm. Jörg Friedrich, je eine wichtige Erkenntnis, an die ihr euch aus 2017 erinnert. Wichtig für euch.
1: Ja, die habe ich ja erzählt, mit diesen Maximen. Das war für mich echt eine wichtige Erkenntnis. In der Diskussion über Korczak. Danke nochmal an diesen Volkshochschullehrer. Ja. Ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber das hat mich echt weitergebracht. Das ist doch schön. Ja.
0: Meine Erkenntnis... Ich fand äh, sehr prägend unsere Soziopot letzte Radioedition zum Thema Bildung, wo wir Biri äh, vom Thron, also ja. unseren Luke Skywalker eigentlich <lacht> <lacht> so ein bisschen aus der strahlenden Legende, ohne dass wir ihn jetzt kaputt gemacht hätten. Dumm. Aber ich fand das eine sehr für mich neue, erhellende Sichtweise auf das Thema Bildung. Ja. Dass also Bildung immer auch was Moralisches mhm hat und es kein neutrales nicht, Gut ja. ist. Ja, ja. Ähm, Silvia Kilge. Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen wurde ja. auch in 2017 viel diskutiert. Ich frage mich, wie sich das gesellschaftlich auswirken würde. Tja. Wer fragt sich das nicht? Ich frage mich ähm, Ich habe ja ein bisschen Angst davor. Naja, was heißt Angst? Vielleicht
1: wirkt das gesellschaftlich sprengend.
0: Naja, viel sprengender als andere Dinge.
1: Oder würden dann nicht nicht. einfach die Preise steigen, habe ich mir auch überlegt. Würde würde der Markt sich dann nicht einfach anpassen, dass man sagt, naja, wenn die Leute mehr Geld haben, dann müssen sie auch mehr bezahlen?
0: Ja, das sind halt alles Hypothesen. Wie gesagt, das kann man erfahren, wenn man es macht. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, es relativ schnell wieder zurückzudrehen, sollte man es einfach ausprobieren. Hm. So, das ist ja meine Meinung. Von Hm. daher diskutiert haben wir das ja auch in der letzten Folge zum Thema Arbeit, Armut Ähm, könnt ihr auch nochmal nachhören, da haben wir es schon ähm, ausgiebig diskutiert mit den Leuten und vielleicht werden wir in Zukunft auch live nochmal über das Thema Arbeit Mhm. äh, mit euch ins Gespräch kommen, weil ich glaube ein Abend hat nicht gereicht dieses allumfassende Thema Mhm. abzudecken. Andreas Brosio, wie kann man eine zeitgemäße Bildung realisieren und was hat das und was hat Digitalisierung damit zu tun? Ja, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Bildung ist in allererster Linie Begegnung, glaube ich, war so dein Tenor. Ja. Und äh, Digitalisierung würde ich sagen als Werkzeug nie, sehen, aber nicht als Mittel zum Zweck. Hm. Also mhm. nur weil man Smartboards ja, im Klassenzimmer nee, hat, das hat man auch keine gute Bildung, das sondern man muss sich natürlich aus dem digitalen Bereich passende Werkzeuge suchen, wo man Bildung zeitgemäße abbilden kann. Mhm. Also, also beispielsweise ist tatsächlich so die Frage, braucht man für gewisse Also ich bin ja zum Beispiel ein großer Tutorial-Fan. Mhm. YouTube gucke ich mir gerne Tutorials an. Yeah. Es gibt einfach Bildungs- und so. Schminken, natürlich. Mhm. Kajal. Mhm. Es gibt halt einfach Bildungsinhalte, die man sozusagen auf so einen digitalen Weg transportieren kann um mal Grundkenntnisse zu vermitteln. Das ist oftmals wesentlich einfacher über solche Videos oder so Geschichten, wo ich selber steuern kann das Tempo. Ich suche mir den passenden Lehrer aus, der mir das vermittelt. Ich höre vielleicht eher den Sozioport, vielleicht lese ich aber eher das Buch. Aber das kann nicht das alleinige Bildungsziel sein, sondern es ist nur eine Stufe. Und dann ist es wichtig, das in der Begegnung auch noch mal zu vertiefen. Also das noch mal vielleicht zu reflektieren mit Lehrern, mit anderen Schülern und so weiter. Aber das kann man natürlich als Instrument nehmen, um Bildungsinhalte digital hm. zu vermitteln.
1: Ich würde auch nochmal einen Tipp geben dem Herrn. Wie heißt er? Prosio. Also ich glaube, Bildung hat ganz viel damit zu tun, mit äh, wenn ich in mein Leben reinschaue ja? also, also. und auf die Suche gehe nach Momenten, in denen ich das Gefühl hatte, etwas hat sich in mir verändert, aufgrund dessen, was ich gelesen habe, was ich gesehen habe, was mir jemand gesagt hat. Wir hatten alle solche Momente, glaube ich. Und diese Momente sich zu vergegenwärtigen und sich anzuschauen, was ist dort genau passiert, in welchen Rahmenbedingungen ist das passiert, ich glaube, das ist sehr schön, weil man dann viel über Bildung lernt, an sich selbst. Oder, was ich oft mache, gab es Situationen, in denen durch das, was ich gelehrt habe, irgendjemand eine Evidenzerfahrung hatte. Irgendetwas sich im Leben, auch sei es nur was ganz Kleines, sich verändert hat. Und diese Momente sollte man sich vergegenwärtigen und sie rekonstruieren, wieso hat das so gewirkt? Und das finde ich sehr schön. Die Studentin sagte mir neulich, nachdem ich die Systemtheorie bei Ihnen gehört habe, sehe ich meine Familie anders. Das Mhm. ist Bildung. Ich habe mir gesagt, es gibt eigentlich fast kein größeres Kompliment, weil Mhm. das ist ja genau das, was ich will. Nämlich, dass man eine neue Perspektive auf Altgewohntes bekommt. Und solche Momente kann man sich mal anschauen im Leben. Also wo mir das gelungen ist bei jemandem oder wo das jemandem bei mir gelungen ist. Und diese Momente sich anzugucken. Ob das jetzt mit Digitalisierung was zu tun hat oder nicht,
0: kann ja in diesem Rahmen Passieren muss aber auch nicht. Ja, und ich würde halt wieder mit, mit, mit Luhmann argumentieren, alles ist letztendlich äh, Kommunikation und ja. ob das jetzt digitale Kommunikation ist, analoge Kommunikation, ja, Hauptsache es bewegt irgendwas.
1: Ja, kann auch äh, digital passieren, natürlich.
0: Also wir bewegen natürlich digital auch manchen Hörer, manche Hörerinnen, offenbar. Klar. Ja, eben. Das heißt, das ist ja auch digitale Bildung. Medium, genau. Genau. Ähm, und gleiches passiert aber auch eher vielleicht in einer der Live Situation ja. im persönlichen Gespräch dazwischen danach wie auch ja. immer ja. im Klassenzimmer außerhalb des Klassenzimmers also ich glaube wichtig ist es eben eine große Anzahl von Möglichkeiten und Angebote den Menschen zu geben und so dass sie sich das raussuchen können was sie am meisten irgendwie voranbringt ja. Ein Stück weit mhm. Philipp Finanzierungsmöglichkeiten eines bedingungslosen Grundeinkommens kann ich nicht sagen. Welche Berufe werden bei voranschreitender Digitalisierung Robotisierung erhalten bleiben und welche Berufe werden stärker gefragt sein, Sozialbereich? Das kann man auch
1: nicht sagen. Kann man so nicht sagen, glaube ich. Also ich tue mir mit Voraussagen ganz schwer. Ich hoffe, es werden Soziologen immer
0: weiter, immer noch gebraucht. (lacht) Die wurden ja vor der (lacht) Robotisierung schon nicht gebraucht. Außer hier äh, Ich berufe
1: mich aber recht zu schweigen auf diese
0: Äh, Ketchup oder (lacht) Waage? Dose oder Flasche? Ich
1: berufe mich zu
0: schweigen. (lacht) Thematisierung des Widerspruchs, globalisierte, vernetzte Welt und gleichzeitig Wunsch nach neuen, alten, starken Nationalstaaten. Ja, ich glaube, das hat mir auch ganz am Anfang mal so ein bisschen, habe ich ja versucht zu sagen, der alte Marshall McLuhan, der ja schon das Internet vorausgesagt hat, als es noch nicht gab und er schon gestorben ist, dann danach, der gesagt hat, das globale Dorf. Ich glaube, da ist was dran. Also genau. dass wir sozusagen sehr durch die Digitalisierung noch stärker zusammenwachsen, sowohl ökonomisch, aber auch kommunikativ, sozial. Und das führt aber gleichzeitig zu immensen Problemen, Konflikten, Wertekonflikten, was wiederum dazu führt, dass viele Menschen äh, sich zurück in die gute alte Zeit wünschen. Und da ja. ist für sie halt oftmals die Lösung. Wir müssen zurück in unsere eigenen Kulturräume, uns flüchten und uns abschotten und wieder in unsere kleine Blase zurück. Ja. Also, das ist für mich eine relativ logische
1: Reaktion. Was nicht, was nicht funktionieren kann, aber.
0: Nee, weil es nie ein Zurück nee. gibt. Das ist ja Auch das der Problem. Luhmann
1: würde sagen, wir haben, wir haben eine Weltgesellschaft <lacht> durch, weil die Kommunikation global geworden ist. Nee, es nicht zurückdrehen.
0: Übrigens, was ich tatsächlich nochmal loswerden wollte an, an, an die Gaulans raus.
1: Ich möchte vorher, dass du das dich entschuldigst für dieses Mayo oder Ketchup Ding. Es gibt Leute, die Soziologie <lacht> studieren aufgrund des Soziopods. Und ich möchte jetzt, dass du sagst, dass sich das lohnt oh. und es
0: nicht überflüssig ist. Möchtest du jetzt die Indusbetreiber <lacht> beleidigen? Dass Nein. Hier keinen. Aber du weißt ja, wie es gemeint hast. Also, das ist. Du hast es ja nicht gemeint. <lacht> ich hätte auch das Taxi-Beispiel machen ja. können, aber das war mir dann zu klischeehaft. Es tut mir leid. Natürlich ist die Soziologie ein hochspannendes Feld, was auch sehr sinnvoll ist für die Gesellschaft. Von der
1: du übrigens auch profitierst, ne? Im Soziopath.
0: Ich sag ja nichts. Jetzt lass mich doch mal wenigstens äh, ein bisschen schnippisch sein. <lacht> okay. So. Das, was jetzt was habe ich meine Gedanken ist verloren. Äh, Achso. An die Gaulands, Gaulands dieser Welt. Bitte. Hier sagen, zurück in die gute alte Zeit. Also noch weiter zurück, als also noch vor Hitler, der war ja doof. Ja. Davor war alles gut. Davor war alles super. Ja, davor, das, das starke Deutschland, davor ja. stolz sein. Fuck you. Ganz ehrlich, <lacht> fuck you. Guckt Blättert mal, schlagt mal ein paar Geschichten. Wir müssen doch niemals Geschichtsbücher aufschlagen. Ich gebe euch einen Tipp. Googelt mal. Es gibt äh, eine wunderbare Sammlung von Ansichtskarten aus der Zeit um 1900. Guckt euch bitte die Motive an und dann sagt mir, ihr würdet gerne in diese gute alte Zeit, wo Deutschland super war äh, und alle friedlich und Ausländer geschätzt haben und alles toll war. Guckt es euch an. Die Zeit vor 33 war mindestens genauso beschissen, aber halt anders. Und da möchte doch keiner mehr zurück. Nee. Abgesehen davon, dass es nicht möglich ist, ja. außer in Zurück in die Zukunft, zurück in die Zeit zu reisen. Ja. So, das musste ich jetzt einfach mal Wie viel machen. haben
1: wir noch? Weil ich glaube, wir sind schon weit
0: über die Zeit. Ja, das macht nicht. Wir haben doch Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Oh, gut. Alles gut. Ich denke, wir sind im Radio, sind wir ja gar nicht. Ja, da sind wir jetzt schon zu Ende. Ja, eben. Es hm. geht ja jetzt Bonus-Runde ja. quasi. Hm. Ähm... Oder hast du noch irgendwie Druck? Nee, ich fühle mich ein bisschen erschöpft, aber... Ja, aber das ist ja jetzt eher locker. Okay. Ja, ja. Maria Ötzel, Ötzelt, ich lese gerade Erwachsenensprache von Robert Faller, scheint ah, etwas, scheint etwas äh, zu sein. ja. Genau. Okay. Er tritt auch mit seinen frühen Büchern auf gegen die Infantilisierung der Gesellschaft in der Sprache, den Unis und der Politik. Vielleicht wollt ihr das Thema aufgreifen und kommentieren. Von den bereits gesendeten Folgen habe ich mich über die Bordieu-Folge am meisten gefreut oder interessiert. Vielen Dank. Also wir sollten Erwachsenensprache zumindest mal also gut. lesen. Können wir leider jetzt thematisch nichts zu sagen, äh, liebe Maria, aber wir werden das mal, jetzt wo es die zweite Stimme ist, mal uns vornehmen. Thomas Feldmann. Mich interessiert ein wenig eure Meinung zu Richard David Precht. Schaffen solche medienwirksamen, intellektuellen es Philosophie einer breiten Masse zugänglich zu machen oder verblasst jeder kluge Gedanke. Bei der Reizüberflutung, der wir täglich ausgesetzt sind, Medienkonsumüberdosis dank Netflix und Co., die blaubraune AfD und ihr hohles Treiben, das Trumpeltier. Jo.
1: Ich finde den Brech gut. Ich muss meine Lanze für den Brechen. Ich, äh, brechen. Uh. Äh, ich finde ihn gut. Also Ich finde auch ähm, die Sendung gut. Ich finde, es ist so ein Kollege. Also der macht doch genau das, was wir auch versuchen. Nämlich komplexe Gedanken einfach und klar darzustellen. Ich finde ihn sehr politisch, manchmal ein bisschen reißerisch, klar. Aber ich finde ihn vom Niveau her nicht schlecht. Und ich habe jetzt nichts gefunden, auch sehr philosophisch, soziologischen Perspektive, wo wo ich sagen würde, das ist totaler Unsinn. Also ich finde den sehr gut. Ähm heißt nicht, dass ich bei jeder Aussage zustimme natürlich, aber so im Ganzen, wenn die Frage so allgemein gestellt ist, würde ich sagen, ich finde, wir brauchen mehr von sowas, nicht weniger.
0: Ich werde mit ihm nicht warm, aber ich glaube schon, dass es durchaus wichtig ist, dass es einen Platz, einen medialen Platz für ihn gibt, dass er das auch sehr gut, glaube ich, macht. Als Typ. Ja, gut. Typ. Aber da, da weiß man auch nicht, was ist so Image, mhm. wie ist er wirklich? Also sagen wir mal so, ist, ich finde bei ihm wenig Anschluss. Muss ich sagen. Inhaltlich auch nicht. Was heißt inhaltlich? Also Inhaltungsbegriff
1: äh, äh, ist ja fast der gleiche, den wir haben zum Beispiel.
0: Ja, aber vielleicht komme ich gar nicht so weit. Also ich habe noch immer so Anschluss, dass ich ihm, glaube ich, zuhöre. <lacht> ja, das, <lacht> das, ist, das ist jetzt eigentlich <lacht> böse gemeint ja, ja, oder so. Es gibt ja so einfach so Menschen, wo du halt keinen Anschluss findest.
1: Ah, ja, klar. Ja? Ich, ich finde den gut.
0: Ja, also, ich finde äh, Wie gesagt, was ich immer sehr komisch finde, weil ich. Sehe manchmal ja so äh, Filme von ihm schon im Netz rumgeistern und so weiter. Was ich dann immer nicht verstehe, ist, warum man ihn so hassen kann. Ja, das ist da immer wieder an dem Punkt. Also, ja. entweder mir ist der Typ halt egal oder ich kann nichts damit anfangen oder wie auch immer. Aber warum man dann den beschimpfen und hassen, das kann ich nicht nachvollziehen. Albern. Alberner Helge. So.
1: Ich habe übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, in meiner Vorlesung über, wie hält man Referate, ich habe ja eine Vorlesung über mhm. Wissenschaftliches Arbeiten, zeige ich Ihnen mal einen Ausschnitt. Vom Professor Preyer aus der Uni Frankfurt, den Soziologen und den Precht, ja. weil die so gegensätzlich sind, wie sie gar nicht lese. Der Preyer, der so ganz langsam spricht und abliest, immer die soziologische Theorie erklärt und den Precht, der halt auftritt und sagt, so, hallo, hier, wie ist das Mikro? Hoffentlich hören Sie mich und jetzt geht's los. Und das finde ich dann auch ganz cool als Material. Ja? Also mal die Bandbreite zu zeigen, wie kann man eigentlich über Soziologie und Philosophie sprechen, also was gibt es da für Möglichkeiten einfach, ohne zu sagen, die eine ist gut, die andere ist schlecht sondern einfach mal eine Bandbreite der der Präsentationsmöglichkeiten zu zeigen wie kann man mit seiner Person Inhalte vermitteln und da finde ich das auch sehr dankbar, dass es so jemanden gibt wie den Brecht, der das mal so ganz anders macht als die Profs, die ich kennengelernt habe
0: und das meine ich ja mit Anschluss. Ja. Also nicht, dass ich jetzt den Payer irgendwie wahrscheinlich besser Großartiger finde. Großartiger so. Soziologe auch. Aber ja, aber ich glaube, es anders. gibt einfach Menschen, die wollen auch einen gewissen Habitus in der Vermittlung haben. Also es gibt Leute, die würden sagen, so, <lacht> Herr Sloterdijk, der ja den Brecht mal als André Rieu der ja, Philosophie. ist. Er noch, ja. ja, aber es ist ja auch eher als Kompliment. Sozusagen. Ja, André Rieu ist ja Massenbegeisterung mit einfacher Musik. Aber das ist ja genau die Kunst, also etwas Komplexes trivial zu vermitteln.
1: Man kann ihm vorlesen, Das ist die
0: hohe Kunst eigentlich. Der vermarktet halt er vermarktet halt die gut. Philosophie.
1: Das kann man ihm vorhören, weil André Rieu ja, Baudieu, ja, würde Adorno sagen, es ist Kulturindustrie. Ja, ist Philosophieindustrie. Kulturindustrie, ja, okay. aber.
0: Ja, aber da gibt es Schlimmeres, was man vermarkten das könnte. Das glaube ich auch, ja. Also ganz ehrlich, ja. ganz ehrlich, gibt Schlimmeres. <lacht> Ketchup oder Meil? <lacht> Sag's doch mal und nicht dir. <lacht> Nein, also äh, wie gesagt, ich persönlich habe so keine Connection, weiß ich nicht, wenn ich ihn vielleicht persönlich kennenlerne, vielleicht verschlinge ich dann alles. Ähm, aber so könnt mal einladen. Der Show. Ach nee, weiß ich nicht. Ähm, Thomas Feldmann habe ich gerade vorgelesen. Ach so, er hat noch eine Frage, habe ich noch. Äh, macht ihr noch mal Existenzphilosophie? Ihr uh. habt die alte Folge gestern Puh, gehört. Herrlich. nicht Echt? Oh Gott. Lieber nicht. Das ist mit einer der meist Echt? abgerufenen Folgen. Ah, boah, boah, boah. Ich habe Kritik weiß bekommen. auch nicht, ich, warum. Ich habe Kritik bekommen
1: dafür, vom Henrich. Dieter Henrich. <lacht> Dann habe ich kurz danach besucht. Er da gesagt, naja, no, das mit Heidegger. Uh, uh, uh. habe gesagt, jo, alles klar, danke. <lacht> nee, da sind wir auf Glatteis gekommen. Weil das ist noch mal viel komplexer, als wir das dargestellt haben.
0: Also, aber gut, wenn es den Leuten gefällt. Keine Existenzphilosophie.
1: <lacht> da müsste man halt nochmal.
0: Müssen uns da nochmal an. Ja, ja mal wow. Ja, kann ich mal <lacht> lesen. Ne? <lacht> Mach mal eben. Yo. Max Engelmann. Habt ihr euch mal über Hartmut Rosa und seine Resonanztheorie ja. unterhalten? Ja. ja. Nö, ich nicht. Kenn ich. Also, ja, ganz, ja, ganz Haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht, aber Interessant, du gelesen? Ja. Den müssen wir mal machen. Ich kenne Hartmut Rosa äh,
1: gut. Sind ein bekannter Soziologe.
0: Ja, aber wir haben es nie im Soziobot. Besprochen.
1: Doch, Hammer, weil der Hartmut Rosa gar keine neue Theorie entwirft, sondern macht Interaktionismus. Das heißt, wir haben mit George mit Mead gesprochen. Das ist eigentlich fast das Gleiche wie Hartmut Rosa. Wie? Ich sage das jetzt so provozierend, weil ich finde, dass der Hartmut Rosa mit seiner Resonanztheorie keine neue Theorie präsentiert hat, sondern ein ganz klassisches Modell neu aufgelegt hat.
0: Ja, aber das Modell haben wir trotzdem noch nicht besprochen. Ja. Welche Folge waren das? Haben wir nicht eine Mead-Folge mal gemacht? Nein. Nein? Nein. Okay, dann müssen wir es doch nochmal machen. <lacht> <lacht> haben wir nicht eine Folge mit George Chavit Meat Nein. gemacht? Ach, also vielleicht ist der mal vorgekommen, aber wir haben das jetzt nicht, also Interaktionalismus haben wir definitiv nicht thematisiert und Miet höchstens. John mal Dewey haben wir auch nicht gemacht, die okay, Amerikaner. Das wollten wir glaube ich Ja, dann, dann machen wir das nicht. Also das ist doch eine coole Folge. Fürs wir machen Rosas Resonanztheorie, Vor aber im Hintergrund zum dewey interaktionismus Ja, okay. Vielleicht nichts, was man in den Jahresrückblick schopfen sollte, aber auch interessant. Ja, genau. Deswegen machen wir eine eigene Folge. Freut, ja, ja, freut euch drauf. Ja, ja. Außerdem trage ich mich bei der Fraktion BGE ein. Ja. Glückwunsch. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> Angelika Kell. Ich fand das Thema Gewalt super aufgearbeitet, aber die Idee mit Hartmut Rosa finde ich auch sehr gut. Ja, no, also haben wir doch schon was. Haben wir schon. Zwei Den
1: könnte man da mal einladen. Der würde vielleicht sogar kommen. Wahrscheinlich. Warum nicht? Ja, der ist auch schon prätentiös geworden, aber Poh, jetzt,
0: halt ja. jetzt wird ja. er nicht mehr kommen.
1: Ich meine das nicht negativ. Der äh, ist halt bekannt und äh, geht ja. auch nicht überall mehr hin. Die sind nicht auch so wie wir, so. dass wir überall gehen. Die geht
0: auch nicht mehr überall hin. Das müssen wir auch ehrlich sagen. Ja. Wir sind auch ein bisschen prätentiös geworden. Genau. Was heißt eigentlich prätentiös? Genau? Weiß ich nicht. Den Begriff hast du jetzt verwendet. Wahrscheinlich was Böses. Ich muss zurück. Klingt jetzt eher... Negativ, Ketchup, Mayo. So, weiter. <lacht> Jona Krämer, Werte sind in erster Linie zu leben. Sie verkümmern, wenn also es ist ein Zitat, sie verkümmern, wenn sie nicht beachtet werden. Die größte ja, so Gefahr für Werte bricht nicht von außen über diese Reihen, sondern besteht darin, dass sie nicht mehr geschätzt werden. Es also an der Wertschätzung fehlt. Jetzt die Frage. wer hat es gesagt? Das ist ein Zitat aus einem NZZ-Artikel ja. Gastkommentar René Rino Ja, naja oh gut Kennst du mhm. den? Nee, egal Jetzt aber die Frage, haben Wertenormen überhaupt das ausreichende Potenzial, das Zusammenleben sinnvoll zu gestalten, regulieren oder braucht es auch etwas anderes? Einsicht, Verständnis, Wissen oder anderes? Müssen Wertenormen mehr diskutiert werden, vielleicht mit viel höherer oder sogar höchster Priorität? Wie kann Commitment und Compliance in Wertenormen noch verbessert werden, außer durch Wertschätzung? Ja
1: also Gut, aber das haben wir oft diskutiert. Also die Frage nach Moral und Ethik betrifft es, die Frage nach rationalen Diskurs für Normen und für narrative Verständigung über Werte. Das haben wir jetzt halt sehr oft gemacht, da verweise ich mal auf die Live-Geschichte in Bielefeld zum Beispiel. Ja. Äh, an der Uni Bielefeld, da habe ich das ja versucht, sehr ausführlich nochmal zu beschreiben, wie man mit Werten umgeht. Man soll über Werte reden, natürlich muss man über Werte reden. Man muss aber eine bestimmte Sprache finden, in denen die 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 Bindungskraft von Werten zur Geltung kommt. Das ist Narrativität. Und man muss über Normen sprechen. Und die Kraft der Normen ist das Argument, nämlich die rationale Überzeugung von der Gültigkeit einer Norm. Und natürlich leben Gesellschaften von Normen und Werten, wir brauchen Normen und Werte. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, wir können auf all das verzichten, machen Anarchie am liebsten. Ich bin kein Vertreter dieser Position. Nachdrücklich nicht. Weil ich glaube, dass, ähm, Anomie. Ja. Ich glaube, dass Werte und Normen automatisch auf den Plan treten. Es geht nicht darum, ob wir Werte und Normen haben, sondern es geht darum, wie wir damit umgehen. Alle Menschen haben Werte. Sie hatten schon immer Werte. Sie werden auch immer Werte haben. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit Werten um? Das heißt, wir können das nicht streichen. Die Frage ist mal, wie wir damit umgehen. Und dazu haben wir in Bielefeld äh, ziemlich viel gesagt. Da gibt es auch eine Aufzeichnung von, die kann man sich da anhören.
0: Ja, und ich glaube, ähm, auch hier wieder unser Schlüsselnarrativ der heutigen Episode oder des Jahresrückblicks auf die Maxime zu gucken. Mm, ja. Also ja Werte nicht mit Füßen treten, nee. wenn Ach, man so sie nicht. hasst. Nee, also klar. andere Werte, ja. die man hasst, ja. nicht zu zerstören wollen.
1: Sondern für eigene Werben.
0: Sondern die eigenen Werben und Schützen ja. vor allen Dingen. So ist es. Ja? Ähm, braucht es eine, Also neben der Wertschätzung braucht man natürlich auch Einsicht, Verständnis, Wissen und so weiter. Einsicht All braucht man in Normen. Ist,
1: Verständnis braucht man in Werte.
0: Ja, macht ja Werte Normen, Schrägstrich. Naja,
1: Werte und Normen sind was unterschiedliches, das muss man differenzieren. Das haben wir in, Biel, wie gesagt, Bielefeld, machen wir nicht zu wiederholen, ja. da haben wir eine ganze okay. Folge drüber gemacht.
0: Dann hört euch vor. Oder es gibt
1: ja zwei, es gibt ja sogar eine eigene folge Was hat jetzt mehr Wert? Normen oder Werte? Hast du ja, ja. Gehört, ne? Da geht es ja auch nochmal um die Frage nach Werten und Normen. Also da haben wir sehr viel zu gesagt. Das ist ja fast einer der Hauptthemen des
0: Soziopods. Also nochmal nachhören. Oliver Haupt, leben wir im Spätkapitalismus in der Spätpostdemokratie? Im Rahmen dessen könnte man zudem auf die aktuelle Relevanz von Marxens Werk eingehen.
1: Ich Ich habe diese post ein bisschen bisschen
0: Probleme. Das heißt ja immer, man Post macht Demokratie, so einen Cut, ja, aber eben. für mich ist sozusagen das Leben an und für sich im Chi ein langer <lacht> das Fluss. Lustig, Nein, ich mach mir die Lust das hilft mir total. Ich habe keine Verspannung ich, mehr. Das Wunderbar. Tatsächlich jeden ernst? Morgen mache ich, mach ich Tai
1: Chi und ja, jeden Abend. Ich, ich mache. werde jetzt auch hier machen. Du kannst <lacht> mir dabei zugucken, wenn du willst nachher. Was doch jetzt? Nee, Jetzt habe ich hier keine Entspannung. Diese Postsache würde ich einklammern. Was interessant ist, ist die Frage von Marx. Also Das ist natürlich eine Sache, die muss man sich neu angucken. Und natürlich hat Marx viele Fachs gesagt, sieht man jetzt ja auch, wenn man sich die Welt anschaut, dass vieles davon zutrifft, was er gesagt hat, mit den Blasen der Wirtschaftsökonomie, die hat er ja alle vorausgesehen, hat es alles schon beschrieben, da gilt es nochmal hinzugucken auf jeden Fall. Auch da gibt es eine interessante Folge, wo wir uns mal richtig gefetzt haben über Marx. Schlag zu mit Marx heißt
0: die, also
1: ganz frühe Sozioportfolge. Da haben wir den auch sehr intensiv diskutiert. Also
0: die sollten wir im kommenden Jahr tatsächlich auch äh, wiederholen, weil ich tatsächlich viele Dinge, die ich damals gesagt mhm. habe, heute so nicht mehr sagen kann. Ja, ich auch wahrscheinlich. Ja, eben. Also auch das ist natürlich das interessant haben. zu sagen, im Laufe der Zeit ja. äh, verändern sich natürlich, zumindest bei uns, auch ja. einfach Ansichten. Na klar. Das ist gut so. Ja klar. Und Bildung halt, ne? Klar. Definitiv. Ja. Also so, wie wir auch nach zwei Jahren Bildung anders diskutiert haben. So. Und ansonsten, wie gesagt, mit diesen Begrifflichkeiten spät, früh, post, Pre, das kann man immer machen, wenn was rum ist oder wenn man so einen Cut machen will, aber das sehe ich halt nicht, weil ich tatsächlich das alles im Fluss sehe, genauso problematisch finde ich es, wie gesagt, in Bezug auf das frühere Deutschland, wie es früher war, ab 33. da kann man nicht einfach einen Cut machen, sondern es ist ein langer Fluss, Der schon damals lange in Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus, Krieg und so weiter geflossen ist und nicht dann einfach ja. da angefangen hat, da aufgehört hat und heute. Also, da tue ich mir so mit den Begrifflichkeiten ein bisschen schwierig. Darf ich noch was zu Marx sagen? Ja.
1: Ich habe das neulich gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo. der Marx hat ja gesagt, die Philosophie hat die Wirklichkeit immer nur beschrieben, jetzt gilt es sie zu verändern. Das war das Credo von Marx. Mhm. Und ein Redakteur hat geschrieben, in der Soziologie ist es eigentlich andersrum. Die Soziologen haben immer versucht, die Welt zu verändern, aber man müsste sie eigentlich nochmal richtig beschreiben. Und das ist im Grunde das, was Niklas Luhmann den Soziologen vorgeworfen hat. Vor allem der Frankfurter Schule und so. Die wollten ja immer verändern und verbessern. Und der Luhmann hat gesagt, wir sollten jetzt erstmal anfangen, sie korrekt zu zu beschreiben und zu analysieren. Und ich glaube, dass die Soziologie den umgekehrten Weg gegangen ist. Nämlich von der starken Veränderungsnormativität hin jetzt zu einer langsamen, echten wissenschaftlichen Betrachtung der Wirklichkeit. Also andersrum, wie Marx es der Philosophie vorgeworfen hat.
0: Ja, und ich, der nicht in der Pommesbude... (lacht) Nein. Als Konstruktivist würde Ach, jetzt ich <lacht> Jetzt kommst du eben noch von der Pommesbude, jetzt kommst du mit Konstruktivist. Äh, naja, nee, so ganz kann das ja nicht stimmen, weil sozusagen Beobachtung verändert ja auch immer. Ja. Ja. Also das heißt, tatsächlich wäre die Synthese zu sagen, indem wir präzise beobachten, verändern wir auch wiederum Dinge. Ja, schon. Aber du so ja wie mit der MeToo-Debatte. Also ja. MeToo, wir machen eine Beobachtung, wir machen ja. einen Diskurs auf und dadurch verändert sich wiederum Gesellschaft. Ja. Das heißt, egal wie der Soziologe agiert er verändert ja, immer. Er verändert immer. Der Gut, Beobachter okay. verändert immer. Und man kann oder ja Schwerpunkte setzen.
1: Man kann ja Schwerpunkte schon ausmachen von jemandem, der eher beobachten will oder eher der eher verändern will. Natürlich war Marx jemand, der konkrete Vorschläge gemacht hat, wie man ja, Gesellschaft natürlich. verändern muss. Und Luhmann hat er gerade nicht.
0: Aber ich nehme sozusagen ja beiden nicht. Also, also auch Marx, der was verändern wollte, musste natürlich was vorher beobachten, damit es überhaupt einen Anlass dazu gibt, was zu verändern. Ja
1: klar und er hat ja auch das, das sind ja auch die Stärken ja gemacht, das sind ja auch seine Stärken die gute Beobachtung genau. war ja das die Stärke von Marx
0: und jeder der irgendwie behauptet er beobachtet ja nur ohne dass er sozusagen was verändert kann ich nicht so ganz ernst nehmen weil ja, okay. weißt ja wie das ist mit einem Beobachter in dem
1: System in der Beobachtung wobei Luhmann als Konstruktivist gesagt hat wir müssen ja gerade erst beobachten Herr Luhmann war sofort. ja kein Konstruktivist natürlich war Luhmann konstruktivist Hätt
0: er nie über sich gesagt natürlich also, du willst den Konstruktivismus schützen, weil du Luhmann nicht machst? Ich will den nicht schützen, ich glaube einfach nicht, dass er das... Also Natürlich, Luhmann ist Konstruktivismus. Aber der Konstruktivismus denken. ist einer der Grundregeln zu sagen, dass der Beobachter immer Teil des Luhmann Systems ist. Das auch sagen. Ja. ja weil gut. du gerade gesagt hast,
1: Ja, ja aber nicht. der Konstruktivismus auch würde doch auch sagen, es geht darum erstmal zu verstehen, wie wir konstruieren. Der Maturana und der Varela haben das auch gemacht. Die haben nicht gesagt, wir wollen das Hirn verändern, sondern wir wollen es erstmal verstehen. Dass dann Indirekt da natürlich wieder Effekte. Na klar. Ja. Also gut. Ja. Bitte. Da sind Pinguine.
0: Nochmal, Andreas Brosio. Pinguine. Angesichts des teilweise ausgerufenen postfaktischen Zeitalters kann eine Auseinandersetzung mit Realität interessant sein. Frei nach Metabene. Und da sehen wir jetzt einen Pinguin-Karton. Zwei Pinguine stehen sich gegenüber, sagt der eine. Realität ist auch nur ein anderes Wort für Fantasielosigkeit. Ja, ich glaube, verweisen wir noch mal auf die Konstruktivismus-Episode auf Luhmann, was Realität ist. Und ich kann ganz aktuell empfehlen, ein ganz nettes Interview in der Zeit – nee, was Süddeutsche, ist es Süddeutsche jetzt zwischen Perksen und Friedemann Karik. Da sprechen sie über postfaktisches Zeitalter, was Perksen für Quatsch hält, weil es sozusagen kein faktisches Zeitalter gab. <lacht> naja. Naja, im Grunde genommen, wenn aber wir bei dem Ding bleiben. Was heißt das dann? Ja, das heißt natürlich, dass wir, ähm, das ist ja das Problem, was wir im Moment haben. Also zu sagen, wir haben im Moment einen Präsident, der sich einen Scheiß darum schert, was faktisch ist. Ja. So. Und der aber genau in diese Kerbe reinhaut und das machen kann, weil es kein faktisches Also weil es so schwammig ist Na gut und natürlich hat auch Fantasie ähm, was mit Realität. Also Realität hat auch immer was mit Imagination zu tun. Also mit welche narrative erschaffe ich, welche erzähle ich also deswegen sind natürlich auch Erzählungen wie Star Wars, auch wenn man es als banale, Fantasie betrachtet, hat es auch immer ein Stück weit Einfluss von der Realität auf die Realität. Ah, du hättest schon Star Wars von der Realität unterscheiden können. Genauso Fiktion, wie Religion Realität. natürlich könnte man sowohl als Fiktion betrachten wie auch als Ding, aber es hat natürlich eine extreme Auswirkung auf Verhalten von Menschen.
1: Ah. Ähm, Aber es macht schon einen Unterschied, ob ich die Bibel als reales Wort nehme oder ob ich es als Analogie begreife. Das macht schon einen Unterschied. Also ich würde, das sind alles so pauschale Sachen. Ich würde das nicht so pauschal sagen das gab es eh noch nie und das ist gar kein Thema. Also
0: gab's eh noch nie. was
1: er sagt mit dem postfaktisches Quatsch, weil es gab noch nie Fakten. Das ist, das ist mir es zu Es gab einfach. kein
0: faktisches Zeitalter.
1: Nein, das natürlich nicht. Ja, aber, aber
0: Er hat nicht gesagt, es gab keine Fakten, sondern es gab kein Zeitalter. Also dieses postfaktische setzt ja ein faktisches Zeitalter voraus. Ja. Und da bin ich schon mit ihm konkurrent zu sagen, dass es das in der Form nicht gab. Es ist uns nur nicht so aufgefallen, dass vorher halt Märchen erzählt wurden Propaganda betrieben wurde. Ja, natürlich, klar. Also, also gab es, also, faktisches Zeitalter impliziert ja, dass es sowas gab wie eine Zeit der reinen Wahrheit. Nee, das ist,
1: aber postfaktisches Zeitalter hat doch gar niemand gesagt, oder?
0: Das war das Wort Zeitalter. In, ja, klar. Oder, nee, das oder Ära, nicht. aber es ist gleich wie ja. Zeitalter. Nee, das würde ich auch machen. Eben. Also, dass es natürlich Fakten gibt, ähm, beziehungsweise Fakten nach Popper gesehen, sind es natürlich auch nur. Behauptungen, Ideen, Theorien, die sich bewährt haben und die noch nicht widerlegt wurden. Es gibt eine schöne
1: Schatten. Weiterentwicklung von Popper von Lagartosch. Die könnte man uns auch mal angucken. Der hat den Popper weitergeführt. Er hat gesagt, man kann rückblickend nur lange sehen, welche Theorien sich bewährt haben, welche nicht. Ja. Weil jede Fakt, es gibt keine reinen Fakten. Es gibt auch da nur Betrachtungen von Fakten. Das heißt aber nicht, dass es dort keine Weiterentwicklung von Theorien gibt. Also der sagt das mit so einem progressiven äh, Mehrwert einer Theorie ja. gegenüber einer anderen. Also das finde ich ganz interessant, dass der Popper einerseits weiterführt, andererseits aber auch kritisiert. Das, das ist müssen ja das, wir uns mal angucken. Genau, aber
0: genauer. das ist ja das Problem. Das heißt, wir werden erst erfahren, ob es den Klimawandel wirklich gibt, wenn mit wir in 40 Jahren mit Kevin Costner in Waterworld leben. Ja. ja, schon. Bei diesen Super. Sachen ist das wohl so. Ja, ja. 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 Deswegen haben wir ja <lacht> die postfaktischen Leute wesentlich einfacher, weil hm. die Zeit für sie spielt, die kurzfristige Zeit. Ja, das stimmt. Nachhinein zu sagen, ich hatte aber recht früher vor 20 Jahren. Das interessiert dann Schossen, auch keinen eben. mehr. Ja. Also deswegen ist es für mich auch immer ein Krieg der Geschichten letztendlich. Wer erzählt zum jetzigen Zeitpunkt die stimmige Geschichte, wenn die natürlich sich auch noch bewahrheitet, umso besser. Ja. Amadeus Höhne, wollt ihr nicht mal einen Soziopot über Fichte machen? Ja, wäre das nicht mal was?
1: Das wäre mal was. Aber dann kriege ich wieder vorgeworfen, ich mache nur die verstaubten Theorien. Du. Nö. Ich bin ja Fichte-Fan.
0: Jetzt haben wir quasi einen Wunsch.
1: Richte mache ich jetzt, gerne. Jetzt doch das würde ich echt gerne. Machen. Ich meine, das ist ja Idealismus in Hochform. Das wir auch Tiefstes 19. Jahrhundert. Oh, ja. Tiefstes, tiefer geht es gar nicht mehr. Das ist <lacht> nachkantisches Denken. Aber das finde ich schon interessant. Aber ich denk, ich dachte immer, dass das die Leute jetzt nicht mehr interessiert. Ja, offenbar schon. Das hat mir doch auch mal einer vorgeworfen und macht. Warum macht der Köbel eigentlich immer die Theorien aus dem letzten Jahrhundert und kümmert sich nicht um Biomechanik also, ja nicht und
0: allen, allen Digitale, Cyber... Wir machen das, was wir interessant Also doch, der fertig. Fichte. Also ich bin ja. bei Fichte voll Also ich voll ich bin dabei. Der dabei. Ja. Er fragt noch weiter. Oder wie wäre es mal mit einer Diskursanalyse Foucault, damit könnte man die Themen dieses Jahres gut aufarbeiten? Ja, haben wir haben ja versucht ein bisschen. Mit MeToo. Haben du eher mit Luhmann auch? Ja, mit Foucault. Ja, Foucault. Mit Wir haben eine ja Maschine genau. genommen. Das
1: stimmt. Um, Foucault und Fichte sind so weit auseinander, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Aber gut, das nur nebenbei. <lacht> ich Weil Fichte gespannt. hat ja gerade das Subjekt so ganz <lacht> stark
0: gemacht. Der ja. Foucault sagt, das Subjekt ist eine Illusion. Ja, Human ja auch. Ja, stimmt. Jana Diermann, Hashtag MeToo haben wir gemacht. Äh, Valentina Linke, das Phänomen von Othering. Ich nicht. Aktuell interessant hinsichtlich Kulturen oder Religionen, zum Beispiel Islam. Versus, 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 Versus. (lacht) weil ich Othering gerade gucke, versus Westen. Der Begriff Othering beschreibt den Gebrauch von und die Distanzierung oder Differenzierung zu anderen Gruppen, also quasi Mhm. Abgrenzung, Ausgrenzung von anderen Mhm. Gruppen. ich glaube, da haben wir auch schon unfassbar viel dazu.
1: Mit Kontamination, mit Peter Berger haben wir da ganz viel gemacht, über Religion, ich und die anderen. Ja. Mit Freund-Freund-Bestimmung haben wir ganz viel zu gemacht. Ja. Das ist alles implizit halt in den Theorien drin. Die Soziologie beschäftigt sich ja ganz intensiv mit diesen Fragen, aber immer aus verschiedenen theoretischen Perspektiven. Das heißt, auch Othering könnte man jetzt nicht sagen, redet doch mal über Othering, sondern man müsste sagen, wer redet wie über Othering. Da gibt es ja. dann verschiedene Theorien. Luhmann redet darüber anders als der Habermas, anders als die Wissenssoziologie und so weiter.
0: Genau, also Luhmann, wenn man jetzt Othering mit Luhmann ganz kurz mal nachvollziehen ja. würden, wir sagen, dass es zwei, uns. genau, ja. es gibt zwei, Pole in dem Fall und eine Grenze zwischen ja. System und Umwelt. Ja. 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 Und die Grenze, du bist für die mich ein Anderer so genau. und ich bin für dich ein Anderer. Und damit grenzt wir zwei Systeme ab. Absolut.
1: Das heißt nicht, wenn ich miteinander kommunizieren kann, aber es gibt eine geschlossene System-Umwelt-Grenze. Und Zumindest aus, auf dem operativen wie
0: Bereich. entsteht die? Aus Werten dann? Oder? Na,
1: die entsteht evolutiv. Ne? Also ähm, die gibt es bei Tieren schon, beim Pantoffeltierchen, beim berühmten Lieblingstier von Luhmann. Gibt ja, es die System-Umwelt-Grenze sehr konstruierten. Ja, die geschehen ja gesellschaftlich, durch die Entwicklung der Kommunikation. Erziehung? Ja, Erziehung ist Teil gesellschaftlicher Kommunikation. Also Kommunikation hat ein eigenleben, haben wir ja gesagt, das sich entwickelt. Und durch diese Entwicklung entstehen immer wieder neue Systemumweltgrenzen. Wenn ein System entsteht, grenzt sich von der Umwelt ab, bildet innere Strukturen, die um Funktionen zu erfüllen.
0: Gut, Erziehung das, ist ja eigentlich nur ein Medium von Kommunikation. Nee, Erziehung man sieht, ist, oder? würde
1: Luhmann sagen, ist ein System. Okay. Ist ein Kommunikationssystem, das eine Funktion erfüllt nämlich die Weitergabe von Kultur in die nächste Generation und hat eine bipolare Logik, nämlich Vermittlung und Aneignung. Okay. Gut. Und äh, ist natürlich sehr stabil, weil es immer gebraucht wird.
0: Dann haben wir jetzt zumindest für Valentina ganz kurz ja. Othering aus Perspektive Interessant wäre bei
1: Foucault natürlich Othering ne mit ja. Machtstrukturen, also wer hat Macht, wer hat nicht Macht, wer das ist ja. natürlich bei Othering nochmal eine andere Frage, aber das ja. haben wir uns ja auch bei Foucault angeschaut, wir haben eine Folge auch gemacht darüber.
0: Udo Caruso, neben Rosas Resonanz und Beschleunigung erzeugt auch Lässe nichts, neben uns die Sinnflut Gesprächsbedarf. Kommunikation finde ich auch immer wieder spannend, da durch sie alles am Laufen gehalten wird oder eben auch nicht. Aber bei Kommunikation,
1: es gibt nicht die Kommunikationstheorie, es gibt halt ganz verschiedene. Ja. Luhmann hat eine Kommunikationstheorie, Habermas auch.
0: Niklas Ludolf. Ein bisschen out of context. Ich würde mehr, mich generell mal sehr über eine Hegel freuen. Jawohl. Hegel. Die greift Mama ihn auch. zwar immer mal wieder auf, aber bis jetzt gibt es leider noch keine zwei also, Stunden Folge über ihn. Da wolle oder Mama. irre ich mich Ja, die irre sich nicht.
1: Jawohl, dann machen wir Hegel und Fichte. Zwei Stunden? Ja, hallo.
0: Beide zusammen oder einzeln? Einzeln. Alter.
1: Beide zusammen vier Stunden. Idealismus. Äh, lange Nacht des Idealismus, wir fangen an bei Kant und hören auf bei Schopenhauer. Und oh, da sind wir sechs Stunden dabei. <lacht> ja, und ich hau dir diese ganzen Dinge um die Ohren. Ah, und ich mach Super.
0: Aber den Return. Ja, und
1: du machst wieder Mario und Pommes. <lacht> ich, ich weiß schon, wie das ausgeht am Ende. Ja. Schopenhauer ist auch total spannend. Zum Beispiel, könnte man sich noch mal nochmal angucken. Das sind die ganzen Alten halt. ne? Ja. <lacht> Die haben auch zum Teil Kriege verursacht, sagt der Popper. Ne? Der Popper sagt ja, der Hegel hat den Ersten Weltkrieg verursacht, mitverursacht durch seine bescheuerte Weltgeistideologie. ideologie ne? Der Krieg ist gut, weil er die, die Völker fit hält und frisch hält. So ein
0: ja, Von daher ist es natürlich hochinteressant, ja, dass auch die Alten Verstaubten ja, ja, im historischen Kontext, wo uns das äh, geführt hat. Absolut. Also auch so viel zum Thema Beobachtung und Veränderung ja, klar. des Systems. Ja, natürlich. Ja. Alina, Gibt es eigentlich auch eine ganze Folge zu Jürgen Habermas? Jawohl, da gibt es wäre das super.
1: Frankfurter Schule. Ja gut, ganz nee, aber nicht, Maas aber nicht so ganz. ich glaube, wir haben in der Frankfurter Schule viel über Habermas gesprochen.
0: Ja, aber eine eigene ihm gewidmet haben wir noch nicht. Oh mein, ich kann aber auch mal machen, klar. Marc Otte, Erinnerungskultur, Gedächtnistheorien, Umgang mit der Vergangenheit. Ja, auch die
1: Frage, wer macht das wie? Ne? Es gibt nicht den, den Umgang mit der Vergangenheit. Auch da gibt es verschiedene Ansätze. Hättest du dich da nicht auch mal mit einem Historiker gestritten auf irgendeinem Kongress? Ja, der war Konstruktivist <lacht> halt. ne, Und ich war damals noch glühender Popperianer und da sind wir uns in die Hege gekommen, weil er auch gesagt hat, es geht nur darum, eine schöne Geschichte zu erzählen. Ja, ja. Es geht gar nicht mehr um die Wahrheit der Geschichte. Finde ich problematisch. Also ich finde diese, einfach diese Kurzschlüsse problematisch. Das ist zu einfach.
0: Ich glaube, aber du... Äh, ist ich würde würd schon mal differenzieren zwischen ich finde das gut, dass es nur noch um die schöne Geschichte geht oder ist es nicht eigentlich der Fall?
1: Ich würde sagen, wir haben Theorien über die Geschichte und die Theorien bewähren sich oder wir müssen sie korrigieren, wenn neue Informationen auftauchen.
0: Ja, aber wer erzählt, also es ist ja eine, Geschichte ist ja immer eine Erzählung. Ja,
1: ja wer erzählt, also das heißt, es gibt die die Erzähler Geschichte erzählen.
0: Und es gibt diejenigen, die sozusagen diesen Erzähler nach vorne pushen.
1: Ja. Aber wenn ich noch Wichtiger Quatsch erzähle, einstufen. also wenn ich sage...
0: Ja, es ist eine Geschichte, die sich bewährt.
1: Ja, und bewähren also, heißt, dass sie auch Argumenten standhält ja. und dass sie Fakten standhält. Genau. Ich kann natürlich sagen, äh, die Geschichte ist erst 2000 Jahre alt, es gab keine Evolution und die Bibel hat recht und es gibt sieben Tage, in der die Welt erschaffen wird. Das ist ja auch eine Geschichte. Ja. So bewährt sich diese Geschichte anhand der Fakten, die wir haben? Ich und würde ja sagen, nein, das es nicht.
0: eine Bewegung gibt, die Ja, aber das folgt. ist, kein, aber das ist keine aber ist ja keine bewiesene Geschichte. Nein, aber die Fakten, Theorie. die wir
1: bisher haben, sind so, dass die Theorie, die wir jetzt haben, die Evolutionstheorie, die sich ja auch weiterentwickelt... Nach, ja. seit Darwin.
0: Übrigens, Besser. die Urknalltheorie wurde jetzt wieder von Naturwissenschaftlern in, in Zweifel gezogen. Ja, auch das gut so. Neue. Ja.
1: Also, und deshalb entwickeln sich Theorien, aber Theorien entwickeln sich nach bestimmten Prinzipien, nach wissenschaftlichen Prinzipien im besten Fall. Und das heißt, das ist das bessere Argument. Das ist, was eine Theorie aufrechthält und was nicht. Ich kann nicht einfach die Argumente wegwischen und sagen, ich mache einfach eine spannende Geschichte draus. Ich finde es zu einfach.
0: Ja, es wäre zu einfach sagen, es ist eine spannende Geschichte, aber es ist im Grunde genommen basiert es auf Narration.
1: Aber die sind, wo sind die Argumente? Wo ist die Rationalität bei der Geschichte? Also Narrativität
0: kann ich doch auch so machen. Aber was ist denn Geschichte? Er, Geschichte ist eine Erlebniserzählung. Mit Auch mit Fakten.
1: Also ich muss ja schon Fakten... Fakten. Ja, wann war denn die, der Sturm auf die Bastille? Wie ja. ist das dazu gekommen? Ja. Natürlich sind das Fakten, die auch zusammengetragen werden. Ja, aber werden. Und das und
0: Interessantere an der Geschichte sind doch nicht die Jahreszahlen von Ereignissen, sondern die Entwicklung dahingehend, ja wie haben die menschen das empfunden ja, ja. wie wurde es im nachhinein bewertet wie ja. bewertet man das heute es gab eine zeit wo die französische aufklärung glorifiziert wurde ja. jetzt kommen wir an den punkt wo wir sagen hm, das war eher ein schlachtfest also das ist doch das spannende an geschichte Aber das sind argumente Und das ist doch das was viel wirkmächtiger ist als die Jahreszahlen von 1933. Das meine ich die Jahreszahlen bis, nur. Naja, aber das auch, ist das Einzige, was faktisch wirklich festlegbar ist. Nein, das
1: stimmt nicht. Man was kann in einen Diskurs eintreten mit Habermas, würde sagen, wir treten in einen Diskurs ein und haben vernünftig, vernunftgeleitete Argumente für eine oder für eine andere Theorie. Und dann ist die Theorie sich, bewährt sich dann, die die besseren Argumente hat. Ganz einfach. Und natürlich kann ich sagen, die Welt ist vor 2000 Jahren entstanden oder die Welt ist weiß ich nicht wie viele Milliarden Jahre alt. Da muss man sich halt einfach die Argumente angucken, die jeder vorbringt für seine Theorie. Und natürlich kann man dann sagen, eine Theorie ist rational einsichtiger als eine andere. Und das ist so ein bisschen zu einfach zu sagen, das Kriterium ist die Unterhaltung, weil das ist ja das, was am Ende üblich das sagt bleibt. ja niemand. Na, die spannende Geschichte heißt ja spannend heißt, ja, es unterhält mich. Und ja, das kann das kein ist Kriterium eine, sein. Nein,
0: das, ist, das würde ich auch nicht äh, unterschreiben, sondern es muss ja eine Mischung sein. Deswegen, ich sag mal, die beste Lüge funktioniert ja, wenn ein bisschen was Wahres dran ist. Aber trotzdem bleibt so Lüge Lüge halt, ja, ja. Und, äh, aber es eine Lüge. Natürlich. Und Argumente sind Aber erfolgreiche … Wichtig. Was heißt denn erfolgreich? Für wen denn erfolgreich? Für die Geschichte an sich, die sich verbreitet. Und deshalb ist es aber nicht, noch nicht gesagt, dass es wahr ist. Nö, aber das interessiert die Geschichte
1: ja, ja nicht. Ja, bei mich interessiert es schon. Als das Wissenschaftler, mag schon sein,
0: das sein das schon. dass dich das interessiert.
1: Und das ist nicht unwichtig. Also Argumente, ja, es, ist es ist gibt unwichtig. gute und schlechte Argumente.
0: Aber du kannst ja, es geht ja auch nicht darum, dass diejenigen, die argumentieren, zu sagen, die bessere Geschichte gewinnt, dass die das gut finden, sondern es ist eher eine Zustandsbeschreibung. Eine Studentin hat mich
1: gefragt in meiner Vorlesung, ähm, wie ist es bei Harry Potter? Da gibt es so ein Wesen, so ein Fantasiewesen <lacht> der Hermine oder ja. wie die heißt. Irgend so ein Horntier. Und da gibt es eine Figur bei Harry Potter, die fest und steif behauptet, es gibt dieses Tier, obwohl es niemand sonst gesehen hat. Mhm. Und alle Nachforschungen und Expeditionen haben nicht gezeigt, dass es dieses Tier gibt. So, ja. dieses junge Mädchen sagt dann in Harry Potter, ist mir alles egal, ich glaube, dass es dieses Tier gibt. Ja. So, jetzt kann man sagen, na gut, dann gibt's vielleicht dieses Tier doch. Aber wissenschaftlich ist es genau andersrum. Wissenschaftlich ist es so, dass diese Theorie es gibt dieses Tier nicht, widerlegt werden muss von dem, der eine andere Theorie aufstellt, nämlich es gibt das Tier. Deshalb muss der, der sagt, es gibt das Tier, Argumente und Hinweise darauf bieten, damit die Theorie, es gibt dieses Tier, überzeugender ist als die bisherige Theorie, es gibt das Tier nicht. Und deshalb kann ich nicht einfach mich hinstellen und kann sagen, für mich gilt es aber, Edgy Badge, egal was du sagst. Das ist halt dann kein rationaler Diskurs.
0: Okay, dann schaffen wir den lieben Gott ab und damit wäre das Thema erledigt. Dann schaffen wir den lieben Gott ab und das Thema ist erledigt. Ja, liebe weißt Gott du nicht, ist kein Tier, kein Wesen, Na ja, das ich empirisch Wesen, sehen kann. Es ist ein Wesen, aber Das niemand gesehen das ist was anderes. hat, was aber so massiv Das kannst du auch prinzipiell nicht Das Verhalten sehen. von Menschen beeinflusst Nach Geschichten, wo Leute sich in die Luft sprengen, weil sie glauben, sie kommen in einen Parad. Nein, das ist ist genau der Kern von Geschichten.
1: Was ganz anderes, weil bei diesem Tier mit den Hörnern geht es um eine empirisch konkrete Wesenheit, die ich empirisch überprüfen kann. Bei Gott ist die Sache ganz anders gelagert. Den kann ich prinzipiell nicht empirisch überprüfen. Deshalb ist auch, lass mich kurz ausreden, kurz kurz. Deshalb ist Religion keine wissenschaftliche Theorie. Das ist ganz wichtig. Auch das hatten wir schon oft besprochen. Religion ist keine Hypothese, die ich überprüfen kann, keine wissenschaftliche Theorie, die ich widerlegen oder beweisen kann. Ob es ein Tier gibt mit Hörnern, das kann ich entweder widerlegen oder nicht. Gibt es Nashörner oder gibt es sie nicht? Das ist was ganz anderes als die Frage, ob es Gott gibt oder nicht. Das muss man auseinanderhalten, weil wenn wir auf die Ebene gehen, dann wird, wir sind alle Katzen grau.
0: Naja, wenn es jemanden gibt, der sagt, ich habe den lieben Gott gesehen.
1: Dann muss er sagen, dass seine Theorie Gottes ist ein empirisch fassbares Wesen ja, besser ist genau als die so bisherige ist es Theorie. Mit dem
0: Nasentier. Ja, eben. Ja,
1: ich reden
0: aneinander vorbei. Ich sage einfach, dass ein Großteil der Menschen, dessen Handlungen auf Geschichten basiert die nicht die einfach eine gute Geschichte ist.
1: Ja, das mag ja sein. Nur trotzdem kann man das nicht übertragen als Prinzip der Geschichtswissenschaft. Da würde ich mich weigern. Weil Geschichtswissenschaft muss mehr machen, als zu sagen, naja, wenn es eine tolle Geschichte ist, dann lassen wir es doch so.
0: Nein, das, darum geht es ja auch nicht. Natürlich ist es wichtig, sozusagen rational zu erforschen und so Fakten genau. Am Ende ist es aber ein Idealzustand, der nie erreicht wird.
1: Aber das macht nichts, weil trotzdem ist der Idealzustand <lacht> das Kriterium, nach dem man sich orientieren muss.
0: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ja.
1: Deshalb ist mir das immer ein bisschen zu einfach zu sagen, na ja, man kann eh nichts beweisen, dann ja, machen wir die interessanteste Geschichte. Und mir ist es so zu einfach Geschichte. zu
0: sagen, es gibt Fakten und das ist die Wahrheit. Und ja, das habe ich, ich, hab ich ja nicht gesagt. Ja, aber ich habe auch nicht gesagt, Ich versuche eine tolle zu gehen. Fantasiegeschichte aus Harry Potter. Ja, ich
1: versuche, so einen Mittelweg zu ja, ich finden. Ich
0: ja auch. So Können wir jetzt wieder ins Ski zurückkommen. Ja. Danke. Ah, herrlich. Deswegen mache ich das so gerne. Ja. Nicht so. Also Erinnerungskultur, <lacht> Gedächtnistheorien und Umgang mit der Vergangenheit, genau das ist aber der Punkt, aber genau das ist ja der Punkt beim Thema Erinnerungskultur, das ist ja schon, also man denke im letzten Jahr, Denkmal der Schande, ja. Anführungszeichen, ist ja der Versuch, was zu revidieren im Grunde genommen oder was aus dem ja. Blickfeld zu ja. nehmen, ja. ja, ein Stück weit. Und damit auch Geschichte wiederum zu verändern. Ja, und das. Und das heißt, Geschichte hängt auch an Symbolen, an Erzählungen, natürlich. an... Und du weißt ja, wie Augenzeugen berichten, dass die in der Forensik überhaupt nicht mehr diesen Augenzeugen berichten trauen, weil es eben Erzählungen sind, die aus einer Erinnerung heraus resultieren, die eben nicht auf Fakten basiert.
1: Es geht ja nicht nur um Augenzeugen.
0: Viele, aber Geschichte basiert halt viel auf Aufzeichnungen und damit auf Augenzeugenberichten. Auf was basiert denn Geschichte sonst? Es ja, gab auf, ja nicht äh, auf, auf, ja, schon. einen neutralen Beobachter, der alles festgehalten hat und nicht aus einer subjektiven äh, ja. Beobachtung herausgeschrieben. Ja, deshalb muss man diese, hat.
1: diese Dinge sammeln und dann eine rational geleitete Hypothese entwickeln, wie die Geschichte wohl war. Und wenn jemand diese Geschichte, diese Hypothese verändern will, muss er neue. Argumente liefern oder neue Hinweise liefern, dass unsere bisherige Geschichtstheorie ergänzungsbedürftig oder vielleicht sogar falsch ist. Ja. Und so funktioniert halt Wissenschaft. Wenn du was besser meinst zu wissen als das, was wir bisher wissen, dann musst du zeigen, dass du bessere Argumente hast für deine Theorie als für die, die es bisher gibt.
0: Ja, idealerweise muss ich das Bestehende widerlegen, was meine Theorie
1: oder ergänzen. ist. Ich habe das ja in meiner Habilitation gemacht. Ich habe eine Theorie genommen, dies gab und habe empirisch diese Theorie ergänzt und erweitert, weil ich gesehen habe, es fehlt dort etwas, was die soziale Wirklichkeit zeigt. Und damit habe ich am Ende eine weitere Theorie gehabt als die mit der ich angefangen habe. Sonst macht doch Wissenschaft keinen Sinn. Sonst haben wir keinen progressiven Erkenntnisfortschritt, würde der Lagertusch sagen. Also ich kann doch nichts hinzufügen.
0: Ja, deswegen bist du ja der Wissenschaftler, nicht der Medienfuzzi. Ah. <lacht> Pommes, oder? Ah,
1: ja, das ist dann, was am Ende der Sieg dann den Sieg ausmacht. Nein. Wer bestellt die Pommes und wer nicht? Und wer nimmt Mayo und wer nicht? Ich mir Pommes bestellen. Ja, das Geld entscheidet, was wahr ist und was nicht. Oh Gott.
0: Ja, und die Macht,
1: Ach, das würde der Foucault sagen. Der Mächtige hat die Wahl. Da stimme ich ihm zu. Nee, nicht. Geschichte schreiben wie Sieger. Ja, also ja. Das, ja. Schön, das ne? sind gefährliche, gefährliche Sätze. Gefährliche ja, natürlich. Stimmt eben nicht immer.
0: Ja, stimmt nicht immer, aber manchmal schon. Natürlich
1: ist das, ist das ein Aspekt davon, aber es darf nicht der Wichtigste sein. Das ist ganz wichtig. Ja, manchmal haben die ja, gerade aber, die Rechte, die aber, nicht Macht haben.
0: Genau, aber wir kommen dann wieder genau in diese Diskussion, die wir eigentlich schon eigentlich erfolgreich uns geeinigt haben beim Thema Bildung. Dass das immer aus einer gewissen normativen Brille heraus erzählt wird. Wer Weil hat die Wer hat die besseren Argumente, würde ich sagen. Also, wie ist es mit der Geschichte? Wer hat die besseren
1: Argumente dafür, dass etwas geschehen ist oder was nicht geschehen ist? Dass ein Ablauf so war oder ein Ablauf anders war? Also, wer hat welche Argumente parat? Das ist doch, glaube ich, das Wichtige.
0: Naja, also, ich muss du, doch irgendwie argumentieren. Aber du, aber du wirst ja trotzdem sehen. So, nehmen wir mal als Beispiel. Ich will jetzt noch niemals, ich glaube, das wäre jetzt zu heftig, äh, Holocaust-Leugnung ja. zu nehmen. Nehmen wir die Türkei und Genozid-Leugnung. Armenien. Armenien, Armenien. ja. So. Wenn der türkische Staat mhm. in die Schulbücher reinschreibt, ja. dass es das nicht gab, ja. dann ist es Geschichtsschreibung. Ja, das stimmt. So, Wenn Wissenschaftler mhm. in der Türkei ja. das bestätigen und diese Geschichtsbücher schreiben, ja. dann ist es wissenschaftlich aus ihrer Sicht fundiert. Mhm. Dann ist es aus unserer Sicht, die wir eine andere Perspektive annehmen, natürlich falsch. Nicht unbedingt. Aber dann stimmt da doch der Zwischenschritt. Satz. Die aber da Geschichte Nein. wird von. <lacht> das ist ein Zwischenschritt,
1: aber du hast einen Zwischentritt weggelassen. Der wäre? Welches Argument habe ich dafür, dass es sich bei diesem Ereignis um etwas handelt, was wir in einer bestimmten Weise bezeichnen sollten? Da gibt es Argumente. Da gibt es Fakten, die man sammeln kann. Wie viele Menschen sind da gestorben? Unter welchen Umständen? Wie war das? Und es gibt gute Argumente, es gibt schlechte Argumente. Und ein Wissenschaftler, der einfach nur das bestätigt, was die Politik hören will, Das ist aber ein schlechter Wissenschaftler. Sondern er muss sich die Argumente anschauen, die für oder gegen eine Theorie sprechen. Und eine Theorie bleibt so lange bestehen, bis bis es genug Argumente gibt, damit eine Theorie kippt.
0: Ja, das mag schon sein. Und ein
1: Wissenschaftler, der den Politikern nach dem Mund redet, der ist einfach ein schlechter Wissenschaftler. Weil Wissenschaftler müssen sich Argumente anschauen, die dafür oder gegen eine Theorie sprechen.
0: Aber Wissenschaftler sind erstens Menschen. Das Das hat damit nichts zu tun. Nein, ich will sozusagen dieses... Du erschaffst da so einen Kristall, den es nicht gibt. Das gibt es natürlich. Zu dem gibt man es natürlich das. streben muss, aber den es nie geben wird, weil natürlich letztendlich das. ich in habe ständig mit
1: Menschen zu tun, die miteinander argumentieren an der Universität.
0: Ja, aber das sind keine fehlerfreien natürlich Menschen. Natürlich nicht. Aber das heißt doch nicht, dass nicht strukturell ungebunden. Das ist aber das heißt, kein Argument. Wenn da plötzlich ein, ein Drittmittelgeber kommt, der sagt, ich möchte das und das haben, es gibt halt natürlich strukturelle gibt's Macht. Klar. Die aus guten Wissenschaftlern schlechte Wissenschaft. Das sind aber
1: pragmatische Argumente. Das ist kein prinzipielles Argument. Das ist kein Erkenntnis- Mir geht ja es
0: um so, ja nicht ums Prinzip. Ich sage ja nicht, mir was schon. prinzipiell richtig sein sollte. Da bin ich ja völlig auf deiner Seite. Ich sage ja den Zustand, wie er ist.
1: Aber das Gratis das Beispiel mit diesem Genozid ist doch genau das Beispiel. Wenn alle sagen, es war
0: nicht so, ist es dann wahr, nur weil alle sagen, dass es so oder so spielt war. Spielt es dann noch eine Rolle? Ja, es spielt eine Nein, Rolle. Nein, es Doch. spielt keine Rolle an dem Punkt, wo es niemanden mehr gibt, der es bezweifelt Trotzdem
1: ist dann eine Lüge eine Lüge, auch wenn jeder sagt es war wahr. Nein, weil
0: die Lüge ist nicht mehr identifizierbar, wenn alle sagen, es ist die Wahrheit. So und, ja, das ist genau das ist halt und das ist genau der Punkt. Und das ist genau das Gefährliche.
1: Ja, das Gefährliche ist genau das, was du sagst. Weil das hat der Popper Nein. gesagt, dass das ist gesellschaftlich sprengend. Das zersetzt Gesellschaften, Nein, wenn das mal es egal so, wird.
0: Diese Haltungsweise ist gefährlich und hilfreich zugleich. Weil sie ist hilfreich, weil man das scheinbar selbstverständlich hinterfragen kann, aber gefährlich, weil ich alles hinterfragen kann. Das ist übrigens, äh, deswegen nochmal das Interview beim Perkson, das ist genau das, was er sagt. Er sagt, das ist das Tragische am Konstruktivismus, weil er sozusagen jetzt die Grundlage für dieses Trump-Ding ja. liefert.
1: Das ist der Schwachpunkt des Konstruktivismus. Weil
0: ursprünglich Konstruktivismus mal gedacht war, um Herrschaftsstrukturen ja. skeptisch zu ja. hinterfragen. Ja. Aber indem das jetzt benutzt wird, alles zu hinterfragen, kann ich wiederum neue Klar. Dinge machen. Deshalb ist es eine Schwachstelle des Konstruktivismus. Es ist keine Schwachstelle. Doch, des, es, es ist eine... die, die Schwachstelle des Lebens. Nein, ich
1: fände es ganz cool, wenn auch du mal in der Lage wärst, deine Erkenntnistheorie kritisch zu hinterfragen. Und der Konstruktivismus hat wie jede, 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 jede Erkenntnistheorie auch seine Schwachstellen. Und das, was wir gerade sehen beim Trumpismus ist die Schwachstelle konstruktivistischen Denkens. Jede Erkenntnistheorie hat ihre blinden Flecken und auch der Konstruktivismus, der Konstruktivismus ist keine perfekte Erkenntnistheorie. Deshalb fände ich es doch sinnvoller, anstatt immer Lobbyismus für den Konstruktivismus zu machen, auf eine wissenschaftliche Ebene, so wie ich das mit meinen Theorien ja auch immer mache.
0: Ich bin halt kein Wissenschaftler.
1: Aber das wäre doch, als, als gebildeter Mensch wäre es doch sinnvoll zu sagen, ich habe meine Erkenntnistheorie, für die ich auch werbe, für die ich einstehe und guckst du mir trotzdem auch mal kritisch an. Ja, und ich sage, dass der Konstruktivismus einfach auch Schwachstellen hat. Genauso ja, wie hat jede andere Erkenntnistheorie das habe ich auch. du doch
0: gerade gesagt.
1: Ja, du hast gesagt, der Konstruktivismus hat Schwachstellen. Das Leben hat, hat Schwachstellen. Nein, der Konstruktivismus hat Schwachstellen. Und ja, eine,
0: was hat denn keine Schwachstellen? Nichts,
1: auch nicht Eben. der Konstruktivismus. Also hat
0: doch das Leben Schwachstellen.
1: Ja, aber auch jede Theorie hat also ihre was ist denn Schwachstellen. ist falsch? Du wärst dich dagegen.
0: Ne? Nein, ich habe doch gerade eben, ich habe dir doch gerade eben die Schwachstellen erklärt.
1: Nein, du hast ja gerade gesagt, es wäre nicht der, die Schuld des Konstruktivismus, sondern des Lebens und so weiter.
0: Quatsch. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ganze Leben hat Schwachstellen. Nicht nur der Konstruktivismus. Es ist für mich zumindest noch die, die, das Schlüssigste, weil es eben sich auch selber in Frage stellt. Es ist als eine wurde.
1: Perspektive auf die ja, Welt. natürlich ist es eine Perspektive. Neben anderen Perspektiven. Genau. Und die hat
0: auch Schwachstellen. Ja, natürlich hat sie Schwachstellen. Wie das gesamte Leben. <lacht> Ketchup, oder was? Ja. So, Kinder, bevor wir uns jetzt hier zerfleischen, gibt es doch eine Frage. Dann gibt es einen. Aus den Erfahrungen in 2017, was denkt ihr, wie wir 2018? Tja, erfahren, ne? Hoffentlich besser. Ja. Anders. Gut. Immer optimistisch. Immer munter bleiben. bleiben. Wach bleiben. Weiter geht's. Ähm, dranbleiben. <lacht> munter bleiben munter bleiben. Äh, Schützt, was ihr liebt. äh, Oder? Mhm. Kann man das so sagen? Hier habe ich noch eine äh, äh, Die Veränderung der Sprache und deren Ausdrücke im Hinblick auf das wahlfreie Jahr 2016 habe ich das Gefühl, dass sich die Sprache im Wahljahr geändert hat. Wann hat sich Sprache mal nicht Mhm. Geändert. Wie und wie geändert? Also in welcher Art? Weiß ich jetzt nicht. Also fragt Ralf Pütlik. Ähm, natürlich hat ein Ereignis wie ein Wahlkampf auch immer Auswirkungen auf Sprache. Ja. Ähm, und Sprache, wie gesagt, ist, glaube ich, permanent in der Entwicklung und ein Gefühl für eine Veränderung der Sprache heißt ja nur, dass man vorher einen anderen Eindruck von Sprache hatte, wie ich. Ich weiß jetzt nicht wie. Ich meine,
1: ich glaube, glaub, dass es aggressiver geworden ist, auch durch bestimmte Parteien, die jetzt in Parlamenten vertreten sind, lauter wird und ja, emotionaler das
0: wird. Das, Definitiv. Ja, das ist so. Autonomes Autofahren und die Ethik. Ich glaube, das müssen wir. Ui.
1: Das heißt, die Autos fahren selbst. Ohne, ohne ja, Menschen. Ja. Ja. Wird ja schon getestet. Die Ethik, ja, gut. Frage, wie sicher die sind, ne? Ja, Mann, wenn die sicher sind.
0: Nee, es gibt ja sozusagen, also, selbstfahrenden Autos werden ja gerade getestet und da ist ein Algorithmus, also angenommen, es gibt dann Dilemmata.
1: Ach so, wie entscheidet sich das? Also, Auto?
0: ein Auto fährt zu und da ist eine 70-jährige Oma und hm. drei kleine Kinder. Wen ja. soll es überfahren? Ja. ja. <lacht>
1: Was
0: ja, wird das Auto also, machen? Ja, das ist halt die Frage. Wie, wie soll es programmiert werden? Das ist ja die ethische, ethische Fragestellung. Ja, das, ja Frage. das ist ja
1: unsere Frage. Das ist ja nicht die Frage des Autos, sondern das ist ja eine, einfach eine ja, Zwischenschaltung.
0: Aber wie müssen wir das Auto programmieren, wie es sich entscheiden soll? Ja, Da muss man gucken, wie, wie würden
1: wir wie entscheiden?
0: Ja, Da gibt es mehr Möglichkeiten. Du kannst per Zufall ja. 50 Oma, 50 Kinder.
1: Ja gut, Mehrheitsdinger, Utilitarismus für halt mehr Menschen gegen ja, weniger Menschen.
0: Genau, aber angenommen, es ist eine Oma und ein dreijähriges Kind.
1: Das können wir genauso wenig entscheiden wie der VW, mit der dann programmiert wird. Das ist, also Zufall. Das ist eine ethische Frage. Das sind Die sind nicht lösbar, diese Dilemmata. Das ist ja, was der Kohlberg schon gemacht hat. Wir haben auch über Kohlberg mal eine Folge auch gemacht, oder? über die Dilemma-Diskussion. Die sind ja auch ganz alt in der Psychologie, wo man moralische Urteile testen kann. Ja. Das mit den Autos, das ist ja egal. Sondern das Dilemma ist ja die Frage, wie, wie würden wir entscheiden? Und dann stellt sich die Frage, wie programmieren denn Autos? Das ist ja dann, das ist ja dann egal. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir mit solchen Dilemmata um? Und so ein Dilemma ist nicht entscheidbar. Es gibt aber Dilemmata, die sind entscheidbar und das sind, die sind viel spannender.
0: Aber das würde ja heißen, dass du dadurch, dass es unentscheidbare Dilemmata ist, musst du auf den Zufall setzen.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Weil sonst würdest du dich entscheiden. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ja, ja,
0: aber ich weiß. es ist ja nur die Fragestellung, wie es eine Situation fahren.
1: geben kann, in dem diese Entscheidung getroffen wird. Ja, natürlich gibt sie.
0: Also darüber wird ja gerade äh, eifrig nachgedacht im äh, Silicon Valley. Aber das ist keine Frage des
1: Silicon Valleys. Das ist eine Frage. Ja, das ist
0: die Frage derjenigen, die diese Autos konstruieren.
1: Ja, da müsste man mal erstmal klar machen, wie würden wir denn entscheiden? Ja. Das weiß doch auch kein
0: Mensch. Aber ist unsere persönliche Entscheidung eine Maxime-Entscheidung?
1: Was für eine Maxime greift da?
0: Ja, eben. Also, ist es ist doch, überlässt es man dann <lacht> am besten so doch dem Zufall.
1: Muss ich mal nachdenken, weiß ich nicht. Das ja. ist wie mit dem, mit dem Mann, den du vor die Gleise wirfst damit der Zug nicht ja, entgleitet. Genau. Das ist, aber das ist alles, ähm, das ist nicht entscheidbar. Finde ich. Also, das ist, ähm, das.
0: Dann ist sozusagen aber der, der Zufall die Entscheidungsinstanz. Yeah. Weil irgendwie musst du es ja programmieren. Und indem du es nicht programmierst, überlässt du es ja dem Zufall. Hm. Uwe Balter, was ich 2017 am meisten vermisst habe, war die Diskussion darüber, wie wir künftig wieder in einen konstruktiven Austausch gegensätzlicher Meinungen und Überzeugungen eintreten können. Das gehört für mich auf jeden Fall auf die Jahresendagenda. Ja, eigentlich so, wie wir es gerade äh, vorgemacht haben. Kann sich heftig zoffen, aber...
1: Ja, ich meine, wir machen das ja auch großteils. Wir müssen mal ein bisschen Kirche im Dorf lassen. Also ich finde jetzt gerade in dieser politischen Krise geht es ja wirklich nicht darum, dass die Menschen zerfleischen, sondern dass sie wirklich ein konstruktives Ding gehen. Also wir haben ja in unserer Demokratie den Vorteil, dass wir eben nicht nur auf Emotionen setzen, sondern auch auf Argumente. Und das darf man nicht unterschätzen.
0: Und natürlich Emotionen trotzdem immer noch eine Rolle spielen, aber die Emotionen so zu zügeln, dass... Man versucht den anderen gegenüber jetzt nicht unbedingt gleich zu diskreditieren oder zu kränken. Ja. Auch wenn das sehr schwierig ist, dass das immer so gelingt. Also es ist halt, ich glaube, es hat viel mit Disziplin zu tun, Selbstdisziplin. Ja. Und der Frage, und der eigenen Haltung. Also möchte ich den anderen fertig machen?
1: Ja.
0: Oder möchte ich möglichst offen in die Diskussion gehen, mir auch mal was anhören? Oder auch keine Angst haben, dass meine eigene. Also ich glaube, das ist ja mit ein Grund, warum viele so heftig reagieren, ist, weil sie vielleicht tatsächlich Angst haben, dass sie vielleicht doch Unrecht haben. Ja, klar. <lacht> ähm, Felix Langdon, ob ein so effizient und feingliedrig organisiertes Land wie Deutschland überhaupt eine Bundesregierung braucht oder wir auch wie Belgien damals für ein bis zwei Jahre gut ohne auskommen ja, werden. Das ist ja deine These. Das haben wir ja gerade am Anfang ausführlich. Gibt es noch was über Luhmann? Diskutiert? Oder? Das war jetzt einfach nur ähm, Feedback <lacht> zu Luhmann. jetzt noch Feedback zu Luhmann? jetzt Kritiker von Luhmann? Nö, nee, war eigentlich sehr gut. Okay. Ich habe jetzt nichts Schlechtes ähm, gehört. Waren alle hilfreich. Ja. Viel Hier vielleicht dann noch eine Mail. Muss ich muss jetzt umschalten. Das können wir mal generell beantworten, weil die Frage kommt öfters mal. Mhm. Ähm, und zwar werden wir öfters mal gefragt, wie ist es mit Zitieren und so weiter. Die Tina hat uns geschrieben, sie schreibt gerade eine Hausarbeit über Luhmann und äh, fand sozusagen den Soziopot sehr hilfreich dafür. Und jetzt die Frage mh, ist eine trocken formelle Frage in meinem Literaturverzeichnis und in Kurzverweisen, benenne ich da Soziopod, also quasi das Format oder Köbel und Breitenbach? Und meine Frage, sind wir überhaupt irgendwie zitierfähig für wissenschaftliche Arbeiten?
1: Frage ich jetzt den Wissenschaftler. Wer entscheidet das? Also das würde ich mal den Prof fragen, bei dem ich die Hausarbeit schreibe, ob er findet, dass das eine wissenschaftlich äh, akzeptable Quelle ist. Also es muss, denke ich, der Entscheidende der die Hausarbeit bewertet. Ich würde meinen Studenten nicht empfehlen, den Soziopod als Audiopod zu zitieren, weil ähm, das würde ich jetzt nicht als wissenschaftliche Quelle so stark machen. Da würde ich lieber auf Literatur gehen. Aber wenn der Prof sagt, natürlich ist der Soziopod absolut akzeptabel, dann kann man auch daraus zitieren. Also das soll nicht mein sein, jetzt das zu bestimmen, sondern da würde ich mit demjenigen Prof dem das vorlegen, würde sagen, ich habe hier eine tolle Quelle, das ist ein Podcast und die haben Luhmann gut erklärt, darf ich den verwenden? Und dann muss der Prof sagen, ja oder nein, also so würde ich das machen. Generell das zu beantworten.
0: Also ich glaube, zitierfähig ist ja im Grunde genommen alles. Die Frage ist halt nur, ist es, trägt das genau. den Wert der Arbeit bei?
1: Und akzeptiert es der, der die Arbeit liest?
0: Also von daher im Zweifel, wenn ihr nicht genau wisst, also wir können euch explizit nicht sagen, dass wir eine wissenschaftlich fundierte Quelle sind
1: Würde es jetzt auch nicht so Ich meine, gut, es ist halt schwierig zu zitieren, wenn es akustisch ist. Weil wie gibt man das dann an? Mit mit Minuten oder so? Ja. Oder das weiß ich jetzt nicht. Ja, irgendwie mit Schon. Minuten halt. Da gibt es aber auch Formen für. Die müsste man sich mal rausgucken, wie man Audioquellen zitiert, formell. Das kann man machen. Und dann muss man einfach gucken, ob derjenige das akzeptiert, der die Arbeit liest. Also mhm. so würde ich das beantworten. Das kann man so allgemein nicht sagen. Weil ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir keine wissenschaftliche Quelle sind. Das liegt ein bisschen im Auge des Betrachters tatsächlich.
0: Ja. Gut.
1: Ja, bei dem Buch habe ich die Frage öfters. Bei uns im Buch. Ob man daraus zitieren darf. Ja, also, wir haben ja. ein Buch geschrieben, ne? Die also, <lacht> das Buch halt von ja. uns. Und auch da würde ich immer wieder sagen, das muss man absprechen, ob das akzeptiert ist, das Buch, bei dem der die Arbeit liest.
0: Es ist halt kein wissenschaftliches Fachbuch. Es ist kein
1: Fachbuch. Ähm, das heißt aber auch nicht, dass man nicht aus populärwissenschaftlichen Büchern nicht zitieren darf, sondern muss halt kurz abklären, ob das, ob das okay ist. Von daher auch da kann man jetzt als Autor würde ich das gar nicht bewerten wollen.
0: ja Ja. Also im Zweifel sprecht mit euren Profs, Dozenten.
1: Und wie man das dann angibt, Soziopod oder die Autoren nennt, das muss man mal gucken, wie man Podcast zitiert. Da gibt es bestimmte Formate bestimmt, wie man Podcast zitiert und was man man da reinschreiben muss. Das müssen wir mal recherchieren, das weiß
0: ich nicht. Genau, das kann ich leider auch nicht sagen. Aber da gibt es bestimmt Formate, Vorgaben. Gut, ihr Lieben, das war jetzt wieder eine wow, lang. lange Folge, fast drei ja. Stunden. Ähm, aber es war mal wieder nötig, mhm. glaube ich, der Ausblick. Und ähm, ja, was wünschen wir euch noch? Oder wie, vielleicht noch mal ganz kurz, wie machen wir jetzt so weiter?
1: Das müssen Sozioport. wir jetzt gleich noch mal besprechen. Das wir jetzt. Ich finde es schön, wenn wir eine schöne lange Folge mal machen wird über Fichte, über Hegel, das finde ich richtig schön. Also wenn wir mal so eine ganz klassische soziopot folge demnächst mal wieder machen wo wir uns Zeit nehmen.
0: Genau, das werden wir auf jeden Fall angehen. Und wir sind aber auch ähm, in Überlegungen gerade, ähm, wie es sonst noch weitergeht, also wie es sowohl im Radio mit uns weitergeht, wie es vielleicht live mit uns weitergeht. Wir planen auch neue Live-Formate. Vielleicht planen wir ganz neue Formate. Lasst euch überraschen im Jahr 2018. An der Stelle noch mal ein riesen, Riesen Dankeschön an euch alle da draußen, die uns bisher über all die Jahre unterstützt haben, die uns auch heute noch ähm, mit Spenden unterstützen, ähm, die uns immer wieder weiterempfehlen, die für uns werben, die sich beteiligen, die zu den Lives kommen, die begeistert sind von uns. Das ist wunder, wunderbar und ohne euch würden wir das wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr so machen, oder? Ja, absolut. Wir das nicht in dieser Frequenz und diesem... Ausmaße und von daher wünschen wir euch da draußen ein wundervolles 2018. Bleibt gesund. Und munter. Und munter. Und munter bleiben Und quirlig. Und immer schön im Chi bleiben. <lacht> ja? ja, ist so. Ja, ja ich fange ja. das jetzt auch an. Ja, ist cool. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis dann. Auf ein prächtiges Jahr zweiter Prächtiges Jahr. Das ist jetzt eine Aufforderung. Dann also. Ein prächt, ja. Ne? Ein prächtiges Jahr 2018. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.